0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème, ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: et bienvenue pour notre euh, deuxième euh, mini épisode du mois, bonjour Yvian. Salut Christophe, salut tout le monde, mini mais costaud. Oui, alors des mini d'une heure et demie, hein. c'est, pas <rire> non plus, euh, c'est pas non plus euh, 20 minutes. Alors, euh, comme promis, euh, on vous refait un épisode un peu verdict, hein, pas thématique, euh, comme contrairement à, à notre habitude. Et d'ailleurs, c'est une, une formule qui nous plaît bien assez. Donc, je pense que ça va revenir de temps à autre. Euh, pas uniquement quand on n'a pas forcément le temps de préparer, mais aussi des fois parce qu'il y a suffisamment de, de choses euh, dont on a envie de parler pour qu'on euh, ne se casse pas forcément euh, à tout mettre ça dans un thème et que juste euh, on partage avec vous. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Vivien
0: ah bah J'en pense que du bien. Du, d'autant que là, on a la preuve parfaite que on, le timing s'est imposé à nous. Et en même temps, ça nous a permis de mettre en comparaison, donc il y a peut-être un mini-théma euh, quand même à faire, euh, un gros blockbuster euh, ciné avec un gros crossover télé euh, dont on n'avait pas forcément prévu de parler si tôt. Et là, le, le, ce double enregistrement nous permet de le faire. Donc là, je suis très content parce que ça devrait être intéressant.
1: Ouais, ben bah, d'ailleurs, je vais balancer le programme hein, puisqu'on y est. Alors, au programme de ce numéro comme d'habitude, nous commençons par nos BA du mois euh, avec... Euh, oh ben, je ne vais pas vous le dire, ça, vous allez le découvrir dans quelques minutes, ce sera beaucoup plus rigolo. Euh, ensuite, toute une série, enfin, toute une série, une série de verdicts euh, dont euh, Blade Runner 2049, Justice League et le crossover DC Crisis on Earth X euh, qui vient d'être diffusé au moment où on enregistre la semaine dernière euh, donc sur la CW. Et enfin, euh, le gros morceau de ce numéro, ce sera Stranger Things 2. Euh, vous savez tout le bien euh, qu'on, en a pensé, qu'on a pensé de la première saison, on en parle souvent. C'est une de nos séries euh, un peu chouchoute, donc euh, on ne pouvait pas, on pouvait pas faire l'impasse sur Stranger Things 2. Euh, quelque chose à ajouter, votre honneur Et plutôt deux fois qu'une.
0: Non, c'est tout. Hâte <rire> à, à, à de rentrer dans la conversation.
1: Bon, bah écoute, euh, puisqu'on a hâte, allons-y. Les B.A. du mois, c'est parti Ce moi ci si. euh... Alors du coup, je me dis qu'on peut peut-être commencer par... On a un film américain, un film britannique. Je pense qu'on devrait commencer par le film britannique. Parce que le film américain, il y aura pas mal de choses à dire, c'est je pense. Su- c'est sûr. Su-
0: en fait, quand la question s'est posée, en fait, il y a une, pour tout vous dire, euh, bah, en même, la semaine dernière, où il, y a, enfin, il y a à peine quelques jours, il n'y a même pas une semaine, euh, la, pre- <rire> la pre- il y a première... Il y a... Hier, hier, non, la... hier. Non, non, quand on s'est parlé, c'était hier, mais il y a quelques jours est tombée un peu partout sur la toile euh, la bande-annonce d'Avengers Infinity War. Donc forcément, ah, Christophe et moi, on s'est dit, c'est incontournable. On est obligé de la mettre dans nos, dans nos trailers puisqu'on enregistre dans la foulée. Bien évidemment, le second trailer dont on parlera sera celui d'Avengers. Avengers Infinity War. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être dans le thème Pas trop éloigné. <rire> Et, ben, c'est une... Et je me suis dit, ben, il faut aller vers les suites. Hein les suites au cinéma, les grandes suites au cinéma. Donc c'est pour ça que nous allons parler de... Ah bah ben, tiens, je vous le dis pas, pour un coup. On vous passe le... un extrait de la bande-annonce tout de suite, justement. Dear Aunt Lucy, you sent me to London to find a home. I have a wonderful family. I think you're in great shape for a man your age, Mr Brown. Ah, thank you, Paddington. Hang on, how old do you think I am? Oh, uh, about 80. I've really got to grips with how things work. Mr. Gruber! Come in! I'd like to get my Aunt Lucy a birthday present.
1: How about these rolling shoes? Please, Mr. Gruber, be serious. What's this? This popping book is the only one of its kind. And they want a lot of money for it. I'm going to get
0: a job and buy that book. Hello, window cleaner.
1: Mm.
0: Ah, oui, je suis coquin. J'aime bien. Je suis. Je,
1: ah oui, c'est coquin, et, ça.
0: C'est une bande annonce au poil. Euh, à, à déguster avec un oh. petit peu de marmelade.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est clair. Bon, vous, avez, vous l'avez peut-être pas compris alors on va quand même le dire hein, parce que vous n'avez pas d'image euh, on veut bien entendu parler de Paddington 2 le retour de la vengeance du nounours tout mignon <rire> vous pouvez compter sur moi euh... pour sortir les
0: petits nounours tout mignons quand il faut
1: c'est bientôt Noël en même temps euh... Alors moi je n'avais pas vu Paddington 1 hein, parce que pour pour être honnête je suis pas très très client donc peut-être tu peux nous en dire un mot parce que alors je connais Paddington hein, évidemment mais euh, je voilà j'avais pas vu le premier opus euh, en euh, CGI slash live action euh, movie. Alors très
0: très rapidement un petit racontage de vie avant. Euh, j'adore Paddington depuis tout petit, C'est, ça fait partie des premières alors je parle de la toute première série animée image par image avec un tout petit ours en peluche euh, qui évoluait à l'époque avec les êtres humains et les décors uniquement en papier. Donc mais vraiment, c'était, pas des, c'était des papiers dessinés Mais pas du dessin animé hein. C'était des, des petits papiers animés c'était, c'était vachement beau Un peu à la manière des, des livres en 3D Des livres pop-up euh, qui s'ouvrent Et puis avec un décor qui sort Et tout ça, ça ressemblait un petit peu à ça Et d'ailleurs ça va être marrant Parce que dans Paddington 2 Ce genre de bouquin ouais. est au, au, au cœur de l'histoire Et donc ça fait partie des tout premiers programmes de ma vie Que j'ai regardé avec ma maman Et d'ailleurs un des tout premiers cadeaux que je lui ai fait Quand j'étais en âge, je lui faire des cadeaux C'était un petit Paddington Une petite figurine Paddington Qu'elle a gardé toute sa vie et toute sa carrière à son travaille à son bureau et comme elle est partie en retraite en juin dernier, elle l'a gardé jusqu'en juin dernier sur son bureau. Donc forcément quand le film Paddington est arrivé l'année dernière, eh ben je me suis jeté dessus et euh, d'autant plus que j'étais à Londres et tu vois je raconte un peu beaucoup ma vie mais les gens aiment bien ça après tout. Euh, et quand, oui. euh, quand je suis arrivé à Londres, il y avait des Paddington Partout. C'est avant la sortie du film. Donc, il y avait des gros Paddington, hein, des, des statues Paddington qui étaient dans, dans toute la ville, un peu partout, au coin clé, et toujours avec un costume différent, un accessoire différent pour reprendre un petit peu toutes les histoires qu'il y avait à l'époque. Paddington photographe, Paddington cuisinier, Paddington facteur, tout ce que vous voulez. J'en passe et des meilleurs. Euh, et donc, en fait, il y, y a une vraie culture Paddington Angleterre. Et c'est vrai que c'est super mignon cette histoire, euh, euh, surtout à l'époque. Enfin, c'est, c'est l'histoire d'un petit d'un petit réfugié finalement, hein, d'un, petit, d'un, petit, d'un petit ours euh, qui cherche à retrouver enfin qui cherche à être adopté, finalement, qui cherche à une famille, qui cherche une, une nouvelle vie dans la grande ville, et qui échoue à la station de euh, train Paddington qui est recueilli par une famille et comme son nom est imprononçable dans notre langue humaine et bien on l'appelle comme le nom de la station dans laquelle il a été trouvé Paddington euh, voilà et donc le premier film est une vraie surprise donc je te conseille de le voir parce que je sais que, malgré tout, tu peux quand même aimer, de temps à autre, des bons petits programmes familiaux. Et, euh, et, oui. le, voilà, et le réalisateur s'appelle King, Paul King pardon, et euh, c'est produit par la team production qui a géré les Harry Potter pendant pas mal d'années euh, en Angleterre. Euh, et honnêtement, c'est super bien réalisé. Alors je ne parle pas des effets spéciaux et du CGI, mais il y, y, y a des idées à la minute, il y a des très belles trouvailles, c'est poétique, c'est dans la grande lignée de, de, de tous les films, un petit peu de Noël, donc ce n'est pas pour rien que ça sort là pour Noël. Euh, et euh, et c'est, voilà, C'est prenant. Dans le premier, il y a Nicole Kidman, dans le deuxième, il y a Hugh
1: Grant, euh, en méchant. Et Peter Capaldi. Peter, et Peter, Capaldi.
0: Peter Capaldi a un, un tout petit rôle et dans le premier et certainement dans le deuxième que je n'ai pas encore vu, hein, on ne parle que de la bande-annonce, même si je sais que le film a été présenté à la presse en France euh, il y a 15 jours je crois, mais j'ai pas pu y aller. Euh, voilà, donc moi c'est un film que j'attends et je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est frais, c'est sympa, c'est très référentiel à la série d'époque en même temps avec les meilleures techniques d'aujourd'hui et il y, y a un vrai souci du cadre, du mouvement, du montage et de la réalisation. Donc au-delà de, du côté... Euh, purement familial et enfantin et nostalgique ce sont des vrais beaux films qui, ont pas souvent, qui sont pas souvent mis en avant sous prétexte que ce sont des films pour enfants des films familiaux, yes, c'est pas des films à récompense etc alors qu'ils ont des prouesses d'inventivité et d'exécution et donc je me suis dit c'est le bon moment de mettre en relief Paddington
1: 2 <rire> eh Bah écoute, alors peut-être faut quand même parler de la bande annonce de Paddington 2 parce qu'on n'a rien dit euh, oui, finalement sur le contenu, le, le contenu du trailer Tout à fait. mais c'est pas mal parce que moi n'ayant pas vu le premier film Du coup, j'ai un regard un peu plus, sans doute un peu plus neutre euh, sur la bande-annonce. Et je dois avouer que, bon, euh, quand euh, Vivien a proposé euh, euh, Paddington, j'ai dit ok, bien sûr, mais honnêtement. sans être hyper excité euh, par euh, l'idée et euh, bah, je dois dire que la bande-annonce m'a plutôt fait marrer ah, euh, et, plutôt, et plutôt donné envie de voir le film il y a des petites scènes rigolotes notamment une scène dans la laverie d'une prison qui m'a plutôt fait rire, <rire>, euh... <rire> Enfin, la scène dans la laverie et la séquence d'après euh, voilà, qui était plutôt drôle euh, visiblement il, il joue beaucoup sur euh, l'humour, un humour assez british euh... sur de, sa maladresse qui peut être un peu,
0: il joue beaucoup sur la maladresse, la maladresse mais, mais le scénage. côté hein, un
1: peu nonsense euh, oui, du truc il euh, y a une séquence aussi où il a vu une vitre qui est assez drôle <rire> oui, oui, dans, dans le, je parle du trailer hein. oui. je parle du trailer et uniquement du trailer donc euh, autant l'aspect bon l'histoire le côté on l'a vu pas mal de fois ça reste quand même ça a l'air d'être quand même assez convenu a priori Hugh Grant joue le rôle du méchant ça. Euh, de ce qu'on comprend dans le trailer hein. je, je dévoile rien de plus euh, mais bon plus. j'ai trouvé ça effectivement franchement bien foutu euh, et je pense que quand tu, tu rentres assez vite dans le truc et tu te laisses porter effectivement comme tu le dis très bien c'est un bon vrai film de Noël euh, que tu vas voir euh, pour avoir du, du feel good pendant une heure et demie c'est parfait pour ça et ça a l'air très bien fait euh, donc je, 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 je vais dans, dans la même direction que toi euh, de ce côté là et oui, et puis alors ouais, suite, pour... suite,
0: suite oblige, euh, les moyens ont été décuplés, hein. euh, par exemple dans la bande-annonce vous pouvez voir à un moment dans une salle de bain où Paddington se nettoie les oreilles avec deux brosses à dents électriques, <rire> euh, bon, le... ça fait directement référence à une scène mythique, déjà mythique du premier film où à l'époque les brosses à dents étaient des brosses à dents classiques, donc là ils ont quand même investi dans des brosses à dents électriques, c'est, c'est dire le niveau du budget <rire> et euh... Niveau, niveau casting, on retrouve alors, la famille d'accueil. Euh, les parents sont interprétés par deux grands comédiens, Youbenville euh, de Downton Abbey, hein, qui, est, qui est très connu pour avoir eu un des rôles principaux de Downton Abbey, et Sally Hawkins, qui n'est ni plus ni moins que, euh, j'allais dire l'héroïne, on va dire plutôt le personnage principal du prochain euh, Guillermo del Toro, euh, La forme de l'eau. Ah, ok
1: et, et, oui. et puis, euh, il faut aussi euh, sans doute dire que la, la voix de Paddington est faite par euh, Ben Whishaw. Oui. Euh, ben Whishaw, c'est Q dans les nouveaux James Bond.
0: Tout à fait. Et il jouait très très bien Richard II dans The Hollow Crown, euh, la série adaptée des, qui a adapté les pièces de Shakespeare euh, il y a quelques années déjà.
1: Bon, écoute, hein, bon, je pense qu'on en a assez dit pour donner aux gens l'envie de jeter une, un œil sur le trailer de, de Paddington 2. Bon, on passe au gros morceau.
0: Allez. Attention, screenplay
1: Abonnez-vous Abonne. <rires> Assemble Assemble, Assemble. Assemble. <mimic> <mimic> Fun as isn't something one considers when balancing the universe. But this... <mimic> does put a smile on my face. Avenger, Infinity War, euh, alors officiellement, troisième euh, opus à euh, porter le nom d'Avenger, même si euh, les gens qui suivent ont tendance à considérer que Civil War est déjà en fait un Avenger, d'autant qu'il est réalisé par les mêmes euh, Zozo Russo. En fait, c'est euh, Avengers, que... Avengers
0: Screenplay, même combat, et on ne sait plus comment compter.
1: <rire> c'est ça. Euh... Alors... C'est une bande-annonce qui est euh, à la fois assez classique, c'est-à-dire l'idée. Enfin, assez classique. Euh, On voit un petit peu euh, l'état où en sont la plupart des personnages qu'on connaît déjà. Et puis, euh, on sait depuis longtemps que l'adversaire va être Thanos. hein, Toute la phase 3 conduit. Euh, alors rappelons hein, la phase 3 c'est euh, la phase qui commence après euh, Age of Ultron hein, si je dis pas de bêtises euh, c'est donc toute la phase 3 euh, qui est censée aboutir à ça euh, en gros Thanos le gantelet euh, de, de, de l'infini et euh, a priori de ce qu'on comprend euh, dans euh, in, le trailer d'Infinity War euh, une bonne vieille invasion des, méch- du méchant Thanos euh, sur la Terre euh, on retrouve beaucoup de personnages dans, dans ce trailer, jusqu'au bout du trailer d'ailleurs, ce qui est intéressant.
0: À la manière des films, là, la scène finale du trailer et après les crédits. Alors c'est marrant, c'est que même dans la bande oui, ils reprennent leur formule De, de la, générique voilà, de La séquence post-générique du trailer, c'est, c'est... moi ça m'a fait marrer. Surtout que c'est... je me suis, pendant tout, le... pendant tout le trailer, je me suis dit, mais ils sont où, ils sont où, ils sont où Pourquoi on ne les voit pas ils sont où <rire> ben, <oui. rire> Ah bah ben, ils sont là. <rire>
1: Euh, bah écoute, euh, allez, je te laisse le, la parole Qu'est-ce que tu en as pensé de donc, euh, ce trailer de avenger Infinity War
0: bah, J'en ai pensé que du bien Parce que d'abord, bah, comme tu viens de le dire Il est très bien construit, comme d'habitude Il a des côtés classiques, tu sais exactement où tu vas En même temps, c'est ce, dans ce genre de film, tu sais exactement où tu vas D'autant plus si tu as lu euh, la série de comics consacrée à Thanos et au, au Grand de l'Infini euh, Voilà ce qui est mon cas Donc forcément, je, j'ai à peu près une, une bonne idée de ce qu'on va nous proposer euh, les personnages sont tous très bien réintroduits et en même temps, c'est une manière de présenter leur nouveau look. Et je ne parle pas uniquement de la barbe du Captain America, qui lui va plutôt bien d'ailleurs, mais il y a un plan notamment qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est euh, le plan sur Spider-Man en costume. Euh, ah, oui. Puisque c'est, c'est scrupuleusement le costume que Peter Parker, adulte, hein, a actuellement dans les comics. Exactement, c'est-à-dire le, c'est le, le look à l'ancienne, mais High tech et un high tech. Euh, alors on, c'est, c'est alors dans les comics d'aujourd'hui, c'est fait par Parker Industries. Là, on comprend que forcément, suite à, à Civil War et à Homecoming, c'est forcément Tony Stark qui lui a fait son nouveau costume. Ça, ça fait pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de il y a pas trop de suspense là-dessus. Mais euh, ouais. en tout cas, euh, le, le, j'aime le fait qu'il respectent à ce point-là les designs des comics actuels et que la, et tu sens que la franchise ciné va de plus en plus essaye de raccrocher de plus en plus les wagons avec les comics et d'ailleurs les, certains comics commencent à prendre les traits physiques de plus alors pas ouvertement parce que tu peux pas euh, comme ça euh, plagier ou parodier les traits d'un comédien euh, typiquement mais il y a des il y a certains acteurs, enfin certains personnages dans les comics plutôt, qui commencent à ressembler un peu à l'acteur qui les incarne, aussi bien aux, pour les adaptations euh, euh, Avengers que Defenders par exemple, puisque Dis a travaillé, euh, Brian Michael Bendis qui est un des meilleurs scénaristes de comics euh, au monde euh, a travaillé sur une nouvelle série Defenders, qui reprend les mêmes Defenders que sur Netflix, et où là ils ont clairement les physiques, même si c'est pas très portrait, de leurs euh, comédiens euh, de télévision. Donc ça c'est, ça fait partie des choses ouais. qui, qui, qui me plaisent beaucoup et Bien évidemment, je me languis d'avance de, ce, de cette énorme production, euh, voilà, et, et surtout en parallèle avec, euh, avec les verdicts de, dont, dont, dont on va parler un petit peu après euh, sur Justice League. C'est, c'est assez incroyable que ces deux films-là sortent avec quelques mois d'intervalle, en fait, parce que c'est. Voilà. Alors le. <rire>
1: Ouais, pardon euh, Infinity War Alors on l'a pas dit hein, Il est prévu pour sortir au mois de mai Donc c'est quand même pas Tout à fait tout de suite hein, Il y a encore 6 mois Avant la sortie oui, du, voilà, du il film dit, Oui
0: mais les deux sortent 6 euh, mois à l'intervalle 6 mois c'est pas Voilà
1: euh, Il faut aussi, aussi quand même citer Le nouveau du, du roster Qui est Josh Brolin Qui joue le rôle de Thanos euh, Qui est à peu près moi, le, la seule, le seul personnage neuf Que j'ai pu voir euh, dans le, En tout cas dans le trailer Euh et ouais, puis on ne peut pas dire
0: flambant neuf, hein, parce que c'est très bizarre ce qu'ils font. C'est très bizarre. C'est-à-dire que non seulement... Euh, alors je sais que ça, dé, y a, y a pas, ça déchaîne pas mal les, poissons, les passions sur la toile depuis que le trailer est sorti. C'est vrai que la couleur de Thanos est toute bizarroïde. Le voilà violet maintenant, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, il est, et surtout, il est pas raccord avec les précédentes petites images qu'on en a vu dans les films précédents donc y aura-t-il une justification à cette couleur de peau euh, à un moment précis du film je sais pas mais c'est un, c'est un choix étonnant c'est un choix un peu bizarre et j'avoue je trouve pas très beau en violet comme ça il est bien mieux en, en bleu comme dans les comics et comme dans les versions d'avant je sais pas ce que en penses
1: bah, écoute, moi, pour moi, il y a toujours un problème euh, avec ce, ce genre de procédé, c'est-à-dire que depuis le premier Avenger, donc ça date, c'était la fin de la phase 1, hein, c'est, ça date quand même, ça commence à dater, Thanos, l'ombre de Thanos plane sur euh, les événements, on l'a vu dans Gardien de la Galaxie, enfin on l'a vu dans, dans quelques trucs. Le seul problème, c'est que quand tu fais ça, du coup tu crées... Une espèce d'énorme attente euh, qui, qui ne peut être que déçue à partir du moment où il y a une incarnation Qui dépasse les quelques secondes ou quelques minutes quoi.
0: Ouais. Oui c'est pas faux ouais.
1: For- Forcément euh, c'est, c'est impossible autrement La bonne nouvelle c'est que pour une fois euh, et, et notamment dans un film Marvel il bah, y a un adversaire qui, qui est là depuis longtemps Qui a été installé Dont on comprend les motivations Qui a un niveau euh, galactique hein, euh, On le rappelle à chaque fois euh, Donc moi ça me choque pas euh, Thanos Après Il faudrait pas qu'il lui fasse euh, trop Des, des punchlines et des, des trucs rigolos Parce que là effectivement ça casserait complètement Le, le, le côté inquiétant du personnage quoi. Ah oui ça, c'est, ça, pas, ça dommage. c'est
0: pas un rigolo du tout euh, euh, C'est pas un rigolo du tout Normalement
1: Mmh. En revanche, euh, moi il y a une chose que, qui m'a beaucoup intéressé euh, dans, dans la bande-annonce, c'est les, les plans, alors j'ai envie de dire presque de fin, qui sont des plans de bataille en fait, hein, où tu, de bataille rangée hein, avec beaucoup de monde, euh, tu, euh, c'est, c'est niveau euh, seigneur des anneaux quoi. Hein, euh, euh, et, et là j'ai trouvé intéressant de mettre le film à ce niveau-là d'épique mmh. parce que même dans, dans Avengers, dans Age of Ultron, dans Civil War où as des batailles avec plusieurs personnages qu'on commence à bien connaître, ça reste quand même des euh, super-héros contre des super-vilains ou quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est vraiment, il y a des armées, il y a du monde, il y a, euh, tu vois, des troupes qui, qui vont se choquer les unes avec les autres et les héros qu'on connaît au milieu de tout ça. Euh, ça, j'ai trouvé ça pas mal et c'est, ça, j'ai trouvé ça même assez alléchant, pour être honnête.
0: Ouais, moi aussi, je, genre, j'ai trouvé que, ça faisait très, que la bande-annonce allait vraiment dans le sens de, du projet d'origine qui était de faire le film en deux parties. On sait depuis que ce n'est plus le cas, hein. ça s'appelle plus partie 1 comme c'était censé s'appeler avant, donc est-ce qu'ils vont réussir à boucler une histoire, enfin une histoire, un affrontement plutôt aussi épique avec autant de personnages en seulement deux heures Je trouve ça à la limite un peu, un peu bizarroïde. Moi j'aimais bien cette idée de, de 4 heures en deux films, je trouvais que c'était à la, à la hauteur de l'événement, mais bon ils, ont changé tout le, ils, ils arrêtent pas de changer leur plan, donc on va bien voir comment celui-là se termine, mais ça, oui, ça aurait ajouté que... la dimension épique.
1: D'autant que Kevin Feige, euh, qui est donc le, le, le patron de Marvel Studios euh, et le producteur, donc, euh, le producteur de tous les films euh, Marvel Studios, euh, a, a annoncé qu'il euh, réfléchissait sérieusement à un renouvellement des acteurs, ce qui est naturel. Tu ne peux pas jouer euh, Thor, Iron Man pendant 20 ans, Enfin, c'est juste pas possible. Ça, c'est la limite du cinéma euh, et sans doute des nouveaux personnages. Donc bon, euh, à voir Mention, et euh, mention spéciale aussi...
0: pour le look de, de copain hein, Thor, euh, qui donc arrive directement après Thor, après Thor Ragnarok, et donc son oeil okay. a pas repoussé.
1: <rire> Who are you guys <rire> euh, Petite note aussi, alors, euh, je pense que toi tu n'as pas forcément eu le temps de voir, mais... Euh... Euh, jeter un oeil euh, à la nouvelle saison de Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, qui, qui prend un angle très différent et qui à mon avis euh, soit est faite pour surtout pas euh, se foutre au milieu de l'histoire avec Thanos parce que c'est compliqué, soit va raccrocher les wagons à un moment donné mais clairement il euh, y a un lien quoi.
0: Effectivement, je suis très en retard okay. sur Agents of S.H.I.E.L.D. et ça me permet de rebondir. J'ai vu une news passer, je crois que c'était hier, et je sais même plus sur quelle chaîne, mais euh, Agent Carter serait sauvé, euh, alors pas sur ABC, mais euh, pourrait être acheté pour une saison 3 sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle, ou je ne sais plus si c'est Ulu, ou, je ne peux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a un espoir de retrouver Elea Twell en Agent Carter prochainement.
1: Bah, d'autant que je crois que sa série Conviction n'a pas trop bien marché, euh, qui était la série qu'elle avait la saison dernière, euh, qui était une, un, un, un drama judiciaire euh, assez classique, euh, et du coup euh, elle est un peu au chômage du est euh, pour l'instant. Bah, elle vient de tourner
0: euh, la nouvelle adaptation de Ward's End je crois que c'est pour la BBC ou ITV, je sais pas lequel des deux, que, que j'ai vu, qui est très 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 très, très bon. Mais voilà, enfin elle est, disons qu'elle est vraiment retournée travailler en Angleterre, donc c'est bien si. Euh... Moi je serais content d'avoir une saison 3 d'Agent Carter, c'est plus un secret maintenant, je, je serais content.
1: Bon, écoute, je crois qu'on a dit beaucoup de choses pour des, des trailers, on, a quand même, on s'est quand même étendu. Alors, Avengers Infinity War, on vous en reparlera, parce que là, c'est le premier trailer. Évidemment, dans les six mois qui viennent, ils vont en balancer régulièrement et faire tout le marketing qu'il faut pour un film à 250 millions de dollars ou je ne sais pas combien. Euh, donc, et, et surtout, entre-temps, on va sortir quand même Black Panther... Euh, dont on a parlé dans notre précédent numéro Qui là pour le coup va nécessairement euh, Aussi devoir raccrocher les bagons D'une manière ou d'une autre Black Panther étant présent dans le trailer d'Infinity War Et bien présent, hein c'est bien massif oh, Oui, bien présent Il euh, n'y a pas de problème euh, Voilà, euh, Le Wakanda en entier A l'air d'être dans, dans un plan Il euh, y a un plan où on a l'impression que tu as tout le Wakanda euh, Qui est là quoi. C'est exactement <rire> ça, ils viennent tous de débarquer euh... <rire> Euh, et puis il faut aussi rappeler que le projet Infinity War, alors il y a eu plusieurs euh, choses hein, parce que pendant un moment donné il y avait les Secret Wars et puis Infinity Gauntlet et puis a priori ils ont mélangé les deux et les plans un peu épiques de bataille moi ça m'a plus fait penser aux Secret Wars que à, la, la, au, à l'arc euh, Infinity Gauntlet pour être honnête Mais je pense qu'ils font un mix des deux et puis dernière bonne nouvelle euh, si ça change pas d'ici là c'est toujours possible à Hollywood normalement
0: c'est Alan Silvestri qui reprend les wagons et qui reprend les rênes et qui nous fait la musique de ce film ça promet là aussi d'être assez épique
1: ah, je suis bien d'accord euh, là euh, le, le Alan Silvestri Pour une fois déjà Il ne travaillera pas euh, Avec Zemecky Ça va le changer <rire> et, et, et puis euh, Non non euh, Clairement euh, Clairement Là il y, y a un gros boulot euh, Qui est fait On va voir On va voir euh, Bon on va voir euh, Écoute Je te propose Qu'on n'en dise pas plus Pour l'instant Sur Infinity Wars Parce qu'encore une fois Sans doute On va, on va, on va y revenir Et qu'on passe à nos verdicts Qu'est-ce que t'en penses
0: Que du bien Allons-y eh ben, Allons-y Allons-y Allons-y
1: aussi on n'a pas des tonnes de verdicts mais en revanche à chaque fois c'est quand même des gros trucs donc on on va prendre un peu de temps euh, pour ça Euh, je vous les annonce dans l'ordre on va vous parler donc de Justice League euh, le film de Zack Snyder slash Josh Whedon euh, qui est donc l'aboutissement alors de de, de, des différents euh, opus euh, d'ici qu'on nous annonce depuis euh, Batman vs Superman Dawn of Justice il est toujours trop long ce titre Ensuite, puisqu'on est chez DC, on va rester chez DC, mais on passe à la télé avec le crossover euh, du, de ce qu'on appelle le Arrowverse, euh, qui s'appelle donc Crisis on Earth X. Et enfin, on vous parlera de Blade Runner 2049, parce qu'en gros, hein, pour faire simple, on n'arrive pas à le caser, il faut bien le caser quelque part, il fallait qu'on en parle, on en parlera, et, euh, et je pense que là aussi on aura pas mal de choses à dire. Euh, le programme te convient Absolument alors, euh, bah, allons-y, Justice League. Donc Justice League, euh, pour le pitcher rapidement, Justice League commence euh, après les événements de Batman vs Superman, d'On of Justice et de Wonder Woman. C'est important. Et de Suicide euh... Squad, mais tout le monde s'en fout. Oui, de Suicide Squad, <rire> mais tout le monde s'en fout. Il euh, n'y a pas de, de wagons hein, qui sont raccrochés avec Suicide Squad, il me semble, dans Justice League. Ok. Euh... Alors que dans, euh, dans, avec Batman, euh, versu... enfin, dans Dawn of Justice et Wonder Woman, clairement, il y a des wagons qui sont rapprochés, et Wonder Woman notamment. Euh, donc, bah, en, en gros, hein, c'est, c'est assez simple. Euh, Bruce Wayne, alias Batman, euh, a euh, des informations sur d'autres personnes... Euh, qui pourraient être des des personnes un peu spéciales euh, et euh, une grosse menace de la mort qui tue euh, euh, menace la Terre entière et euh, et bien Batman euh, va réunir Wonder Woman, Aquaman Cyborg et Flash à ses côtés, euh, suite à la mort de Superman, pour euh, créer un groupe qui pourrait, euh, bah, qui pourrait sauver le monde. Euh, alors, pour quiconque voit le poster de Justice League, on comprend assez vite ce qu'il en est du destin de Superman. Oui. <rire> Il juste de regarder le, le, la, l'affiche du film. Regardez bien euh, le mot « save ». Voilà, le mot « save », qui save commence par et, un « S ». Exactement, <rire> exactement. <rire> Euh, écoute euh, je vais te laisser donner ton avis en premier et puis euh, je, je r- raccrocherai les wagons euh, il faut dire que la production a été assez chaotique euh, notamment et ça c'est pas drôle du tout parce que Zack Snyder a perdu sa fille euh, juste euh, avant la post-production donc a laissé les rênes à Josh Whedon euh, et ça se voit il euh, y, y a eu pas mal de re-shooting hein, euh, même beaucoup. Euh, et, et, et je dois dire que pour moi, le film est beaucoup plus wédonien que Snyderien, pour être honnête. Euh, voilà. Et là, je te laisse le, le crachoir.
0: Euh, bah, écoute, je, je, vais, je vais d'abord faire court, et puis après, on rentrera dans la discussion euh, ouais. pour faire simple. J'ai pas aimé ce film. Euh, au final, j'ai pas aimé ce film. Ça reste un film spectaculaire, donc tu peux pas dire que tu ennuie vraiment d'ailleurs il est très court trop court euh, maintenant j'ai pas euh, voilà j'ai, j'ai plein de doutes quant au personnage euh, je trouve que flash ne marche pas du tout que cyborg n'existe pas euh, aquaman euh, ne fonctionne pas en tant qu'aquaman mais jason Momoa aime bien ça va ça passe donc euh, wonder woman impeccable Et Bruce Wayne, assez ridicule, pour le coup. Je me suis vraiment refâché avec Ben Affleck, alors que je l'avais défendu sur Batman vs Superman. Je l'aimais bien quand il faisait un Bruce Wayne vieillissant, dur, froid assez implacable, il incarnait bien, graphiquement, il incarnait bien ce qu'est le personnage dans les comics à ce moment-là de son existence, et là, euh, ben, je ne sais pas si euh, c'est l'arrivée de Joss Whedon ou si c'est la volonté de DC d'essayer d'éclairer un petit peu leur univers, parce qu'ils se rendent compte que ça marche quand même vachement mieux chez Marvel, mais là, euh, Ben Affleck, euh, tout bien rasé, euh, qui fait des des blagues, euh, ça ça n'a pas pris sur moi du tout. Euh, J'ai trouvé les séquences d'action, certes spectaculaires, mais pas très belles graphiquement, et puis après on va rentrer dans le détail, mais dès l'ouverture... pour le coup, est très Zack Snyder avec la reprise de la chanson de Leonard Cohen, Everybody Knows. Euh, je trouve que l'idée est bonne, mais tout de suite, il y a un truc qui sonne faux en fait. C'est que euh, on sait que Zack Snyder adore les reprises. Euh, il en a fait euh, la part belle dans Les Watchmen, dans Sucker euh, Punch, on n'en parle même pas. Elles étaient toutes géniales et tout. Et là, encore une ah fois, ouais. on, a, on, on a une bonne reprise d'une extraordinaire chanson, une des, une des plus belles chansons qui m'était donnée d'écouter de toute ma vie, d'ailleurs, Everybody Knows de Leonard Cohen. Et la reprise est bonne. Mmh. J'avais découvert avant sur l'album, j'avais écouté l'album avant. Et, euh, quand j'ai décou- et je me suis dit, justement, en écoutant l'album, je me suis dit, c'est, c'est, la, la reprise me plaît beaucoup. Euh, quand, comment est-ce qu'il va l'utiliser Je me doutais bien qu'il l'utilisait dans, dans le générique d'ouverture. Le problème, c'est que euh, c'est une chanson très connue, avec des paroles très fortes, très belles, et qui, tout simplement, ne colle absolument pas à ce qui se passe. Donc là, on sent bien la volonté un peu hype de, de, de faire une signature avec quelque chose qui est complètement hors sujet. Et qui, du coup passe complètement à côté de l'intention euh, primaire en fait donc déjà d'entrée de jeu je me suis dit ok là il y a un problème c'est que c'est presque c'est pas de l'auto-parodie parce que l'intention est belle que les plans sont beaux on est quand même chez Snyder il y a pas de problème on, on l'a déjà dit ici plein de fois on aime ses plans on aime sa colorimétrie parfois on aime sa façon de voir les choses mais là c'est comme s'il si, euh, voilà, il signait lui-même la copie d'un autre en fait Et euh, juste sur la base de ce, de, de, de ce, de ce générique d'ouverture et, bon, et voilà pour le ressenti initial Je suis globalement extrêmement pas déçu Parce que j'en attendais pas grand chose de ce film Mais en fait il est même pire que ce que, ce, que, ce que je pensais voir sur l'écran en fait.
1: Ah bah écoute ça va être une discussion intéressante Puisque pour moi c'est le, la meilleure adaptation d'ici Qu'on ait eu depuis qu'ils font des adaptations au cinéma ah, pas d'accord. Non, mais Wonder Woman, c'est comme Captain America, c'est hors temps, donc c'est un peu à part d'une certaine manière. C'est une origin story, c'est hors temps, enfin voilà. Euh, déjà ce qu'il faut dire c'est que gro- globalement hein, pour, pour ce qui est du, de l'histoire c'est le seigneur des anneaux Ça revient à ça Il euh, y a des milliers d'années Il euh, y avait un méchant Alors il s'appelle Steppenwolf Stephen Mais ça pourrait être Sauron Qui avait euh, trois boîtes euh, Qui sont les, 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 les boîtes mères Qui quand elles sont mises ensemble terraforment la planète sur laquelle il est Pour la transformer dans son environnement à lui Parce que c'est un espèce d'alien Et d'ailleurs on voit des plans en flashback qui, a priori, se passe dans des temps immémoriaux, où on voit donc des, des guerrières amazones, des dieux grecs, des atlantes et des green lanternes, euh, aller taper du Stephen Wolf et séparer euh, les boîtes. Euh, ça revient vraiment à ça, hein. C'est euh, des anneaux pour les elfes, des anneaux pour les nains, des anneaux pour les humains, enfin, ça revient à ça. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était pas con parce que du coup euh, en termes scénaristiques c'est très lisible tu tu sais d'où tu pars, tu sais où tu vas les enjeux sont clairs il y a de l'épique euh, et en même temps ça leur a permis je, je, je citais volontairement les Green Lantern de raccrocher les wagons avec d'autres, mom- d'autres choses des univers d'ici qui pour l'instant ont plutôt été des échecs euh, en l'occurrence là euh, Green Lantern le film euh, avec Ryan Reynolds il me semble hein, euh, était plutôt un film raté il euh, faut espérer que s'ils refont une adaptation ou s'ils réintègrent Green Lantern dans le roster euh, ça sera plus réussi que ça euh... Moi j'avoue que euh, j'ai bien aimé qu'ils allègent alors j'aime bien hein, Snyder, j- on l'a déjà dit, euh, moi je l'ai déjà dit même à de multiples reprises. Le film Aïe de Snyder, Sucker Punch, est un film que j'aime beaucoup, un film pop culture à fond, euh, un gros clip de deux heures quoi en gros. Euh, donc euh, voilà, euh, là en l'occurrence euh, j'ai trouvé qu'ils avaient allégé. Euh, le, le poids des personnages ce qui fait que du coup c'est plus digeste et notamment pour un public qui n'est pas un public averti ou un public amateur de comics euh, et, et c'est euh, le job de tous les personnages un peu secondaires donc Flash, Cyborg et Aquaman euh, moi Cyborg je ne l'ai pas trouvé euh, complètement inintéressant sachant qu'il me semble toujours que c'est un personnage un peu difficile à passer euh, donc j'ai, 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 et il a un vrai sens euh, dans, dans la série puisque euh, euh, en gros il est vivant grâce dans, dans, dans l'histoire hein, il est vivant grâce à la matière un peu spéciale qui fait partie des, des mother boxes des, des, des boîtes euh, euh, que les, les, nos héros vont essayer d'empêcher euh, d'être réunis euh, je suis d'accord avec toi sur Flash euh, euh, j'aime bien le côté rigolo et le côté un peu autiste mais à un moment donné c'est too much c'est à dire qu'il est un peu monocolore il fait que ça,
0: il a un temps de présence à l'écran qui n'est pas énorme euh, je, là, là en toi on se posait la question alors autant pour Superman je peux comprendre parce que le, la version de Superman qu'on voit dans la série Supergirl et franchement ça passe pour la télévision et pour le peu qu'on le voit dans la série ça passe, c'est plutôt un beau mec voilà et tout. mais je peux comprendre qu'on n'aille pas vers cet acteur là pour l'amener au cinéma mais là dans The Flash, pourquoi on ne prend pas Grand Gustin parce qu'il euh... pouvait faire et alors là franchement il peut faire la même chose et peut-être même en mieux, et avec d'autant plus d'impact que les gens le suivent à la télévision et le connaissent. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé avec The Flash. Je trouve que les, les blagues sont franchement niveau euh, niveau cours de récré et, et assez euh, convenues, assez évidentes. Ça, et il m'a pas plu du tout. Mais pas du tout. Et les effets euh, visuels qui, qui sont les siens sont tellement proches de ceux de la, de la série télévisée finalement. Avec, ah, euh, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc je dis alors là, moi je suis passé, mais alors complètement à côté de Flash. Complètement, je ne vois pas le, l'apport d'Ezra Miller par rapport à Grand Gustine. mais alors pas du tout.
1: Moi non plus, là je, je dois avouer que, et, et, et j'ai même l'impression qu'Ezra Miller euh, n'est pas super à l'aise avec ces univers un peu super héroïques, enfin, en tout cas c'est l'impression que ça donne, alors que, euh, alors comment s'appelle-t-il, Cyborg, euh, Ray Fisher lui pour le coup, euh, même si encore une fois il n'a pas énormément de présence à l'écran, ça tourne quand même beaucoup autour de, de Batman et Wonder Woman qui sont quand même au cœur, mais parce qu'ils ont déjà un historique, euh, ben, j'ai trouvé qu'il avait plus la gravité qui correspond à son personnage. Moi pour moi ça marche un peu mieux. Et pour Aquaman, donc Jason Momoa. Alors, Jason Momoa, bon, pour ceux qui suivaient Stargate Atlantis, il était récurrent dans Stargate Atlantis, mais sinon, c'était Khal Drogo dans Game of Thrones, dans la première saison de Game of Thrones, pour, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Jason Momoa, et tout un tas d'autres trucs. Euh, il est visuellement intéressant en tant, que, en tant qu'Aquaman, mais moi, ce qui m'a manqué, c'est que, euh, dans, avec Aquaman, c'est qu'en gros, on te. On te donne plein d'éléments qui, a priori, vont correspondre à ce qu'il y aura dans le film, Aquaman. Mais sans trop te les expliquer. Donc du coup, il, il, moi je trouve qu'il te manque un bout là sur Aquaman. C'est exactement. On a ça. l'air de
0: comprendre. C'est exactement ça. Euh, ouais, on a pour... l'air
1: de comprendre qu'il a pas été élevé chez les Atlantes, qu'il a découvert qu'il en était un sur le tard. Euh, bon, si tu connais pas la BD, c'est un peu dur de raccrocher les wagons avec Aquaman quand même. En
0: fait, c'est un peu. En fait, c'est la seule différence qu'il y a avec l'univers Marvel au cinéma, c'est que d'ici a, a, a trouvé le contrepoint. Wonder Woman, c'est pareil. Wonder Woman, on la découvre dans Batman vs Superman. On voit des petits éléments et on découvre son origin story et toute son histoire dans son film à elle. Là, ils font pareil avec Aquaman. Moi, je trouve au contraire que c'est plutôt intéressant de ne pas avoir toutes les billes et de découvrir les choses après. J'aime bien ce côté un peu en un peu rembobine dans le film du qui appartiendra au personnage. On rembobine un peu et on vous explique tout ce qui vous a manqué dans le film de groupe. Et ça change un peu, justement, de ce qu'on a
1: l'habitude de voir chez Marvel. Peut-être Écoute, moi, moi je t'avoue que autant Wonder Woman ça m'avait pas gêné parce que dans les scènes qu'elle a, dans, euh, déjà parce que c'est une, un personnage beaucoup plus connu, il y a eu une série voilà, assez bah, ce connue. C'est ce que j'allais te répondre euh, parce que en voilà. fait, même
0: si tu n'as pas encore vu son film à elle, tu, tu la connais déjà finalement. Alors pas forcément exactement euh... comme on va nous la présenter, mais tu connais Wonder Woman à la base alors qu'Aquaman est un personnage exactement. vraiment méconnu.
1: Euh, Aquaman c'est un personnage assez méconnu. Il y a une tentative de série, hein. il y a un pilote qui existe euh, mais qui n'a pas marché, euh, enfin, il, qui n'a même pas été une série. Euh, le, le Aquaman c'est plus compliqué parce que non seulement le héros est méconnu, mais en plus de, dans, dans les scènes il y a une, une séquence assez longue sous l'eau avec euh, des Atlantes. Euh, t'as plein de sous-entendus que tu comprends pas bien en fait, et, et t'as aucun élément pour les comprendre sauf à voir le film Aquaman. Donc il est dur à saisir Aquaman je trouve. Après Jason Momoa il fait du Jason Momoa bon il, il fait ce qu'il sait faire il le fait bien on l'aime pour ça euh, voilà euh, il, est, il est bien dans le rôle il sera un bon Aquaman il n'y a pas de problème là-dessus. Non, il sera un euh, bon personnage, il moi... sera un
0: bon héros, il sera un bon personnage mais est-ce qu'il sera un bon Aquaman Parce que moi c'est vraiment la question que je me pose. C'est-à-dire qu'il est physiquement déjà il est à l'exact opposé de la représentation physique d'Aquaman dans les comics et en plus on a, il n'a pas l'attitude euh, Là, en gros, on voit un espèce de Thor. C'est l'équivalent de Thor. Hein, parce que là, je pense qu'on peut trouver des équivalents à l'univers Marvel. Voilà, c'est, le, c'est une espèce de viking un peu barbare, brut de décoffrage, euh, qui aime bien picoler, euh, qui aime bien niquer et qui aime bien plaisanter. Quoi. En gros, euh, voilà, c'est le Thor de base avant qu'il, euh, qu'il soit digne de son marteau. Donc, euh, je sais pas. C'est, je, j'aime bien Jason Mamoa. J'aime bien ce que je vois à l'écran. Après, je reconnais absolument pas. Je retrouve absolument pas le personnage que j'ai pu croiser dans les comics.
1: Sans doute. Euh, mais en tout cas euh, voilà. bon, Pour Aquaman euh, Voilà euh, et puis, Je pense qu'à partir de ce moment là Il faut qu'on annonce un spoiler alert Parce qu'il faut qu'on parle de tout Donc euh, on va faire une grosse spoiler alert Pour parler euh, de Superman Quand même Voilà Exactement ah, D'ailleurs je sais pas si tu as noté En parlant de musique Qu'à un moment donné le thème de Batman de Danny Elfman Est dans la BO du film Et le thème de Superman de John Williams et le thème de Superman non, de John Williams, ça, c'est exactement. Ça,
0: ça, ça fait vraiment partie, de, en revanche, des bonnes surprises, mais qui n'ont pas été une surprise pour moi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai écouté l'album avant de voir le film. Donc la surprise a été euh... à l'écoute de la musique seule. Et ah, m- c'était bien parce que, du coup, comme, comme dans le film, c'est quand même assez baigné dans les effets et tout ça. Bien évidemment, tu les entends, tu les identifies, mais... Euh... Mais ce n'est pas toujours très clair avec les explosions, les effets, les bruitages, etc. Voilà. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un peu plus discret dans le film, alors qu'à l'écoute seule, forcément, les thèmes rejaillissent et ça m'a fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Tu parles Bah oui, il oui, fallait gommer les espèces de. J'allais dire le thème, ce n'est pas un thème, mais les espèces de, de, de nappes de dimmer sur Man of Steel qui ne servaient vraiment à rien euh, et revenir à la base, au vrai Superman. Et d'ailleurs, ah. le moment où, où Superman revient. Voilà, c'est un secret pour personne en même temps. Et bien étonnamment, j'ai été bien pris. Ça a assez fonctionné sur moi. J'ai trouvé qu'il jouait bien cette dimension. Euh, À partir du moment où il arrive, en gros, plus personne ne risque plus rien. C'est vraiment lui le boss. (rire) Il les envoie valser comme c'est pas possible. En gros, quand tu as un Superman dans ton équipe, c'est comme avoir un Hulk quand tu es un Avengers. Tu crains plus rien. (rire) Ça, ça m'a fait marrer. Et Henri Cavill Cavill, l'incarne bien, cette espèce de de sculptures vivantes je trouvais que ça passait plutôt bien
1: non non ça c'était euh, moi, moi je trouve que c'était une vraie bonne idée alors dès que j'avais vu l'affiche finale euh, on se doutait d'où ça allait puis en plus il me semble que ça reprend l'arc du comique Death of Superman euh, je crois euh, en tout cas en partie euh, bon euh, le, le, la, la scène où il revient est assez une scène qui, qui marche je trouve, qui marche plutôt bien même euh, et y compris jusqu'à la conclusion de la séquence qui se passe euh, euh, bon, normalement à Smallville en tout cas a priori euh, voilà, avec euh, Lois Lane et Martha Kent euh, maintenant euh, pour revenir au, au film globalement euh, alors moi je l'ai trouvé très wédonien d'ailleurs jusqu'aux armées de créatures euh, zombies slash insectoïdes euh, euh, qui ressemblent quand même beaucoup 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 euh, aux créatures qu'il y avait à la fin d'Avenger du premier alors vraiment beaucoup notamment dans les mouvements dans le côté euh, nué euh, ce genre de choses euh, le méchant bon c'est un gros méchant euh, voilà un hein, gros gros méchant euh, Mais qui est pas mal enfin, voilà, qui, qui fait le job euh, Après moi ce que j'ai bien aimé dans le film C'est qu'en revanche c'est un film Qui part pas dans tous les sens Donc c'est assez tenu, c'est assez construit euh, On te pose un enjeu au début Et on reste là dessus quasiment jusqu'à la fin Et il y a des enjeux secondaires Mais qui restent secondaires Et qui n'ont pas vocation à aller euh, au-delà de ça. euh, Et et moi, ça, j'ai trouvé ça. C'est un peu le défaut que je trouvais à à Dawn of Justice c'est que tu avais tellement d'enjeux secondaires entre tous les personnages, chacun tirait un peu dans son coin, que du coup, euh, à un moment donné, tu comprenais plus vraiment de quoi on te parlait, et du coup, l'enjeu principal était un peu noyé. Là, c'est pas le cas. Là, c'est très clair, c'est très lisible du début à la fin. Je ne sais pas si d'accord avec oui, ça. Oui, si,
0: tout à fait. Mais c'est, alors, c'est, c'est d'autant plus lisible que le film est très court, comme on le disait au début, même trop court. Ouais, il fait quand même deux heures. mais. Oui, il, il passe très très vite. Avec autant de personnages, tu peux faire un petit peu plus. Enfin, je ne sais pas. Et Il euh, y, a, y, a, y a un truc de réalisation que j'ai noté, qui, qui, m'a, qui m'a assez frappé. Euh, Wonder Woman, le film Wonder Woman, a été réalisé par une femme. Et tous les plans sur elle sont toujours très beaux. C'est-à-dire Galgado, elle est magnifique. Elle est, elle est extrêmement mise en valeur dans son film. Euh, elle est sensuelle sans jamais être vulgaire etc et là dans Justice League alors elle est jamais vulgaire mais c'est réalisé par deux mecs et c'est marrant comme quand elle est à l'image la caméra vous ferez attention hein, si vous n'avez pas encore vu ou quand vous reverrez le film elle est beaucoup plus basse et en fait il y a énormément de plans sur les fesses ou en tout cas qui favorisent une bonne vision des fesses de Gal Gadot euh, alors je sais pas que je veux m'en plaindre <rire> c'est pas le problème mmh. mais il y a pas la. il y, y a pire t- hein non, mais elle est magnifique. Mais c'était fait avec une, avec une réelle retenue et un, un réel respect dans le film filmé par une femme. Et là, tu as deux mecs aux commandes qui se succèdent. Et c'est marrant, euh, on est plus en contre-plongée qu'en plongée. C'est, voilà, Vous noterez, hein, c'est assez flagrant. Hein. Dès qu'elle est là, c'est favorisé pour, qu'on soit, pour que la caméra soit plutôt ras du sol et qu'on ait une meilleure chance de voir ce qui se passe sous la jupette de Wonder Woman.
1: Euh, après euh, Bon le film est, est, est un succès hein, De box office pour l'instant Alors c'est quand même un film non, qui a coûté 300 millions de dollars Non,
0: non, 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 il se... non pas du tout bon, C'est un succès relatif et puis ils ont fait un très mauvais démarrage aux états unis Ils ont des très mauvaises critiques et des, d'assez mauvais scores Rien à voir avec, avec Marvel hein.
1: Enfin, il est. À, on est à 15 jours de sortie à peu près au moment où on enregistre. Il a déjà dépassé le budget. Oui. Il est déjà quasiment à 500 millions de, de recettes pour 300 millions de, d'investissements Sur
0: ce genre de film, avec la promesse qui est autour, c'est pas. C'est pas une surprise. Mais euh, je, je pense qu'Avengers Infinity War fera beaucoup mieux. Je, enfin, je, je, j'en mettrai pas ma main au feu parce que je suis pas Mazo, mais
1: à mon avis, oui. Écoute, on verra bien. Mais en tout cas, euh, c'est. Euh, c'est. C'est pas un échec. C'est, non, c'est, c'est pas un, définitivement c'est pas, pas un, échec.
0: un échec. Après, je trouve qu'ils arrivent vraiment en retard par rapport à Marvel, on l'a déjà dit. Et puis, tu parlais des, des, des cubes cosmiques euh, euh, qui sont un peu le, le, voilà, le, 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 le cheval de Troie euh, du film. Quoi. Et le euh, premier Avenger, c'était déjà ça. C'était le Tesseract, un cube cosmique. Donc, je sais pas, il y a quand même un espèce de manque d'originalité assez, assez phénoménal. quoi Alors, Je sais bien que les, les, deux, les deux labels, DC et Marvel, se tirent la bourre depuis leur existence totale, mais là, ils, déjà, ils arrivent très en retard par rapport au concept, qu'ils essayent de nous vendre, de nous survendre comme ça avait été le cas avec Batman vs Superman, genre jamais jamais ces deux personnages ne se sont rencontrés, ils nous avaient fait toute une campagne de pub pas possible il y avait eu des sujets aux journaux télé euh, euh, voilà, pour dire que c'était un événement hyper important qui au final fait toujours un peu flop et j'ai l'impression que chacun de leurs films fait toujours un peu flop, surtout en comparaison à six, encore une fois, à six mois d'intervalle on va avoir Avengers Infinity War où là on a des dizaines de personnages et pas seulement 5 ou six. et donc ils sont ils sont à la traîne et j'y peux rien, je ne peux pas ne pas faire la comparaison ils sont à la traîne avec des défauts scénaristiques des défauts de réalisation, bon là tu l'as expliqué c'est un peu particulier à cause de ce qui est arrivé malheureusement dans la famille de Snyder mais pour moi ils sont à la traîne ils sont tellement en dessous que que j'ai du mal à m'impliquer dans ce ce qu'ils font
1: bah ça après c'est, j'ai envie de dire c'est presque le problème du, du cinéma alors tu, tu faisais la comparaison avec Marvel euh, Infinity War je pense sera, j'ai, j'ai lu euh, quelque part ce sera le 19 e film euh, de, de, de disons de Marvel depuis euh, Iron Man quoi c'est en incroyable gros. Hein. Ou, je sais pas si qu'on... c'est incroyable non, mais, quand on y pense du 19 coup films. oui mais du du coup ils ont eu beaucoup de temps pour installer les personnages et du coup ils ont plus d'opportunités pour jouer sur les relations entre les personnages Là, ce n'est pas le cas. Donc le problème qu'ils ont ici, c'est qu'ils nous font un truc où déjà, contrairement au premier Avenger, parce que c'est à peu près ça qu'on pourrait prendre comme élément de comparaison, bah, contrairement au premier Avenger, ils n'ont pas eu un film par personnage préalablement au, à La Réunion, ce qui fait que du coup, bah, on l'a dit, hein, Aquaman, il n'a pas d'histoire, Cyborg, il n'a pas d'histoire, Flash, il n'a pas d'histoire, déjà. Euh, Batman, on l'a souvent dit, c'est quand même compliqué, puisque euh, bah, tu as eu euh, la période Burton, puis euh, la période Schumacher, puis euh, la période Nolan, et enfin maintenant la période Snyder, et à chaque fois, c'est des incarnations un peu différentes. Et ce qui est vrai, là où tu as raison, c'est que c'est régressif, c'est-à-dire que le Batman de Batman versus Superman Dawn of Justice ressemblait au Dark Knight de Miller. Là, le Batman ressemble plus au Batman qu'on peut voir dans les BD League of Justice des années 80, quoi.
0: Exactement. Exactement.
1: Donc, euh, un type qui est censé être un peu sombre, mais qui peut faire sa petite blagounette de temps en temps. Quoi. Euh, et finalement, il n'y a que Wonder Woman qui bénéficie du fait que c'était le précédent film. Donc, c'est encore bien frais. Euh, mais comme c'était un film historique, donc qui se passe quand même assez longtemps avant les actions euh, diverses et variées malgré tout, alors ils s'en servent hein, dans le film ils s'en servent même beaucoup mais euh, c'est pas non plus euh, énorme et il euh, n'y a pas beaucoup de relations alors ça c'est compliqué et enfin Superman bah, Superman lui il est à son troisième euh, film, euh, film enfin, avec Henry Cavill et Snyder aux commandes donc là il y a vraiment un il euh, y, y a vraiment de la matière, mais le problème c'est qu'il arrive que pour euh, la, la baston finale, quoi, en gros. Donc, euh, oui, du coup, la, y il n'y a euh, pas tellement de. 20 minutes avant la fin, quoi. Mmh. <rire> Mais en même voilà. temps, on s'en doute. Donc, hein. Du coup, il n'y a, y a pas tellement d'opportunités d'exploiter l'historique du personnage. Donc, il se tire un peu une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'il nous font un film réunion, mais on ne sait pas qui y réunissent. Enfin, on ne connaît pas les gens qui y réunissent. Donc, c'est quand même. Assez compliqué euh, De ce côté là Maintenant moi pour être honnête euh, J'ai mis le film sans grande conviction euh, Et euh, je pense que j'ai apprécié le film Parce que euh, il, il était pas là où je l'attendais C'est à dire que je m'attendais à plutôt adhérer à Flash bon, On l'a dit c'est pas tellement le cas Parce qu'il est monotone C'est à dire que la, la, la première scène qui était d'ailleurs la scène du trailer Donc on l'avait déjà vu donc oui, c'est en, pas plus, surprenant. La, en plus
0: la van on la connaissait C'est... c'est
1: exactement, euh, Bon, la première scène euh, voilà, et puis une fois que t'as parti la première scène, on voit qu'il est là-dedans, là-dedans là-dedans, jusqu'au bout, donc ça j'ai trouvé ça un peu ennuyeux, Alain Cyborg, moi qui est un personnage en plus, dans les, même dans les BD je le trouve un peu chiant, enfin c'est vraiment pas un personnage que j'aime bien, là j'ai trouvé ça que c'était intéressant, et notamment euh, dans la relation avec son père qui est joué par euh, Joe Morton euh, Joe Morton euh, qui joue le papa euh, d'Olivia Pope euh, dans Scandale donc euh, un acteur euh, qui, 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 a, qui est intéressant aquaman il était attendu donc voilà euh, ils nous bah, ils nous font un, un embryon de relation euh, bruce wayne euh, diana prince euh, mais qui vont ils vont pas au bout alors c'est un peu un peu frustrant de ce côté là j'ai trouvé ça un peu dommage euh, et puis bah après euh, là où on voit quand même la pad, la patte de Wedon qui a écrit quand même le script, hein. c'est que effectivement tu as des punchlines, tu as des blagounettes, euh, tu as des, des punchlines d'action, euh, notamment euh, un truc assez rigolo avec Aquaman euh, et euh, je crois que c'est Cyborg euh, ou Cyborg ou Superman, je sais plus un des deux. Enfin bref, voilà. Euh, ou euh, t'as une séquence rigolote par exemple où t'as Flash qui va sauver une famille dans un camion et il finit, il est content, il les a sauvés, c'est magnifique. Et puis il tourne la tête et il voit Superman sauver tout un immeuble entier en, ba- en déplaçant l'immeuble. Ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal.
0: Voilà, marrant. moi c'est des trucs
1: qui me font marrer. Euh, je, je trouve que ça marche bien ça, ce genre de, de truc, ça marche plutôt bien il y a un post-générique d'ailleurs entre Flash et Superman qui est assez drôle aussi mais le problème c'est que voilà à un moment donné Flash il manque de gravité Cyborg il en a un peu trop euh, Aquaman il est un peu trop dans la brutalité tout le temps, L- là dessus les critiques sont valides mais si tu mets tout ça ensemble t'as quand même un bon film moi je trouve t'as quand même un bon film d'action, euh, avec des bonnes scènes avec de l'épique, euh, avec des belles images enfin euh, moi, je, je trouve que t'en as pour ton pognon, quoi.
0: Ouais, en termes de grand spectacle, ouais. Mais encore, je je, suis, je dis, c'est quand même un univers graphique très marqué avec des couleurs. Mais j'avais le même problème. On en avait parlé sur le tout le final de, de Wonder Woman. Ces couleurs un peu rouge rosé. Enfin, alors je sais bien que ça fait très comics. Hein, pourquoi pas Mais euh... En même temps, c'est, c'était pareil sur Thor Ragnarok, où c'est devenu carrément couleur pastel. Enfin, c'est un peu bizarroïde. Oui, on est dans, dans les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Donc, c'est très... Ouais, je ne sais pas. Pourquoi, pourquoi c'est aussi marqué J'aime bien le côté un peu neutre, justement, des, des Avengers. Euh, parce que ça s'inscrit malgré tout dans une... Voilà, souvent sur notre territoire, dans un, avec un éclairage plutôt conventionnel, mais donc réaliste. Et j'aime bien cette idée que le surnaturel et le super-héroïque arrivent à se mélanger au réalisme. J'aime bien ça. Alors que là, on est dans un univers graphique complètement défini, complètement surnaturel. Euh, larger than life, tout le temps. Alors, à la fois, c'est beau. Euh, encore pas tout le temps. Moi, tu vois, le, le grand méchant, je l'aime pas. Enfin, juste un CGI comme ça, je trouve, je trouve qu'il n'a pas une bonne épaisseur. Il n'a pas une bonne dimension graphique. Je, je, vraiment, j'ai un problème avec ça. Mais ils ont fait la même chose dans les Thor Co. Enfin, c'est pas, donc ce n'est pas imputable à DC euh, spécialement ou à Warner. Mais ouais, je, je suis beaucoup plus sensible au côté aux côtés Marvel. Mais c'est pareil dans les comics de toute façon. Donc, je suis... Est-ce que j'ai perdu mon, mon objectivité en route Je ne sais pas. Euh, mais non, puisque je défends quand même pas mal Wonder Woman. Et même le Batman vs Superman, je lui ai trouvé des qualités. Euh... Notamment sur, sur Batman, euh, que, que je ne m'attendais pas à trouver. Donc euh, voilà. Non, là, j'étais assez déçu de, alors, euh, de perdre ce que j'avais aimé dans, dans le précédent, euh, surtout Bruce Wayne. J'ai per... Pour moi, j'ai perdu Bruce Wayne, là, une fois de plus. Et, euh, j'en ai marre de perdre Bruce Wayne un film sur deux.
1: <rire> bon, en tout cas, euh, alors, Stéphane Wolf il faut quand même le dire, euh, le, le, l'acteur qui a sous les CGI, c'est Sierran Inns. Sierran Inns c'était lui qui jouait César dans la série Rome, dans la première saison de la série Rome. Évidemment, il fait pas la deuxième saison, hein, tout coco Miofili et tout ça. Euh... Je vais dire spoiler. Brutus s'arrête de, ce bon. <rire> de jouer avec ce couteau. Euh... Bref, mais euh... mais bon, qui est effectivement pas très intéressant. Il n'a pas il a pas d'épaisseur. Hein. Il est juste là pour péter le monde. Il n'a pas vraiment d'histoire. Enfin, tout ça. Euh, là-dessus, on est d'accord. C'est un film qui a pas de, prof... enfin, qui a pas de profondeur. Ce qui est vrai que la rupture est quand même importante avec euh, trois films quasiment, à, peut-être à l'exception de Wonder Woman, mais disons en tout cas Man of Steel et Dawn of Justice qui sont des films euh, qui font presque la métaphysique du super-héros d'une certaine manière. Et là, on repasse sur un truc beaucoup plus basique à la Avenger avec des héros, des méchants et ça défouraille et hop là, il roule ma poule quoi. C'est ça. Et donc, si on de revient, ce c'est vrai que...
0: s'ils reviennent à l'hyper sérieux dans le prochain film Batman ou dans le prochain film Man of Steel slash Superman, ça va être d'autant plus compliqué. Genre, quand on réunit la bande, on se poil et quand ils sont tout seuls, on, on joue les taciturnes ou les dieux grecs. Quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu... Je sais, je sais pas trop vers quoi ils vont aller. Je, on verra bien, l'avenir nous le dira, mais euh, on parlait de cohérence hein, dans les univers Marvel. Bah là, c'est pareil, sauf que l'incohérence se crée au sein même de la franchise cinéma. Et ça, c'est dangereux.
1: Écoute, et bon... Et en tout cas, avant qu'on passe à Crisis on Earth X, euh, juste une chose que, en revanche, là, moi, je trouve vraiment que je ne comprends pas, c'est que chez DC il y a des super, super, super méchants. Ils ont vraiment un roster de méchants qui sont hyper intéressants à exploiter euh, dans les films, que ce soit chez Batman, chez Superman, ou même chez Flash. Euh, ils ont vraiment des, 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 un vrai roster de méchants hyper intéressant. Il y a d'ailleurs un documentaire euh, là-dessus. Euh, et, et ils ne les exploitent pas dans les films. Et ça, je ne comprends pas. Ils prennent toujours le, le gros monstre. Euh, ils nous font toujours un truc de gros monstre. Alors qu'ils ont vraiment euh, des, 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 des vrais méchants qui, mé- qui, qui, ont, qui mériteraient d'avoir euh, de l'espace. Et même dans Suicide Squad, tu vois, tu as le Joker d'un côté et un espèce de méchant pourri à la con gros monstre de l'autre. Bah, ils prennent le méchant pourri à la con gros monstre et ils n'exploitent pas le Joker. C'est quand même con. Ah oui, enfin, enfin, surtout là, qu'ils ont, ils ont, ils ont, ont quoi le bon acteur ils, pensent, en
0: plus. ils avaient pris le bon acteur Oui. Euh, le Joker. Donc, euh, il, j'arrête les taux, il, il, il est impeccable. Je...
1: Je comprends pas, je, là vraiment je, je comprends pas, il euh, y a un truc de stratégie qui m'échappe, vraiment qui m'échappe. Donc euh, bon, euh, quelque chose à ajouter sur euh, Justice League Ouais, que j'ai préféré, Crisis on Earth X.
0: I I big day. I can't believe you're really doing this. If I can have my happy ending, so can you. I'm supposed to be the all-knowing mentor.
1: Barry, Harris, thank you for showing me how to love again. For showing me that love is the most important thing we have. Got incoming.
0: You've got to be kidding me. Nazis? I hate hate Nazis. Nazis. Get everybody out of here! Best wedding ever! Why would Nazis from 1945 want to crash my wedding? Crab legs, they're delicious. Visitors from another Earth? Oh, there are more than one.
1: There are 52, actually.
0: There's a 53rd Earth, and it's called Earth Axe.
1: Hail victory! Hail! They want someone to bow to, to worship, to lead. What you're doing is not leading, it's ruling. Ready, aim, kill them all!
0: You're gonna show these people that this earth
1: belongs to us. We will not surrender. We will not back down. We will keep fighting. So get the hell off our earth while well, you still can. Donc Crisis on Earth X, c'est... Euh, alors maintenant, ils nous le font tous les ans. Hein, donc rappelons que sur la CW, il y a quatre adaptations de héros euh, d'ici euh, en cours, ou héros ou groupe de héros, euh, que sont Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Et que quasiment euh, depuis quatre saisons maintenant, ils nous font à chaque fois un crossover. Alors évidemment, en fonction du nombre de séries, il bah, y a plus ou moins de personnages. Mais je dois dire que alors l'année dernière, c'est un, le crossover s'appelait Invasion, et c'était un truc assez basique d'invasion euh, des dominateurs extraterrestres, bon, voilà, qui était rigolo, mais pas exceptionnel, pour être honnête. Euh, La Crisis on Earth X, ils ont vraiment fait un événement, euh, déjà. Euh, c'est un crossover qui va avoir des conséquences euh, sur les autres séries, donc ça aussi c'est intéressant parce que les crossovers ça sert pas que à ramener du public qui va qui d'une série vers les autres, ça sert aussi à un moment donné à faire des switches dans les différentes storylines et là c'est le cas, il y en a il y, a, un. Il y a des il y a même un acteur qui ne sera plus dans une série suite à, à ce crossover. Euh, sachant qu'on le savait un peu avant Puisque l'acteur avait annoncé qu'il voulait sortir Donc euh, voilà euh... Et mais, un mais autre coup, qui revient pardon,
0: Je rebondis juste là-dessus Mais du coup le problème c'est que je l'ai attendu pendant tous les... J'allais dire l'épisode pendant le. Tu vois J'ai attendu jusqu'à bah, ce que ouais, l'événement arrive. Épisodes, Comme ça avait été annoncé, je me suis dit, bah forcément, c'est le crossover, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'instant où il faut créer un événement particulier. Tel acteur. Ouais, parce a... que
1: tu pas suivi euh, Legend of Tomorrow. Et ça, c'est le problème. C'est que si tu suis Legend of Tomorrow, tu l'attends moins parce qu'il le... y a tout un arc depuis le la... début de cette saison de Legend of Tomorrow sur euh, la séparation euh, de Firestorm euh, pour que, justement, euh, un des deux puisse retourner auprès de sa famille. Donc. Oui, il y avait, préparés,
0: en il le, en, ayant, l'info- il voilà, bien, en
1: ayant l'information, tu, tu aurais pu imaginer que ça se termine comme ça, c'est-à-dire que ça se termine par euh, bah, il se sépare, et il rentre près de sa famille et tout va bien et il peut même revenir un jour. Là, ça ne sera a priori pas tout à fait le cas, encore que. Puis, comme je le disais, il y a un autre acteur en revanche qui revient euh, à la fin, et, mais avec le même personnage mais pas tout à fait le même personnage et ça c'est plutôt rigolo euh, c'est plutôt bien troussé euh, Alors pour résumer, hein, Crisis on Earth X, euh, bah c'est simple, ça commence au mariage de Barry Allen, Barry Allen et, et Iris West euh, et puis il y a une bande de, de nazis euh, qui débarquent qui et tout et euh, eh bien, les nazis sont en fait les, les, les mêmes personnages mais d'une terre parallèle Terre X qui est la 53 e Terre parce qu'on sait que dans l'univers d'ici il y a 52 univers parallèles et d'ailleurs la, le renouveau d'ici ça s'appelait le New 52 les, les, à cause de ça euh, et la 53 e qui est une planète horrible, affreuse, bah, c'est, en gros c'est une planète où les nazis ont gagné, hein, c'est l'homme du Haut-Château enfin l'homme dans le, de, de, le maître du Haut-Château c'est le, le, le même concept et le, sauf que là le, le fureur c'est Oliver Queen alias Arrow euh, voilà euh, et donc il y a 4 épisodes, un par série. Contrairement à ce qu'ils avaient fait dans, dans Invasion, donc dans le premier crossover, dans le premier crossover, dans celui de l'année dernière, euh, ils avaient veillé, vraiment veillé à ce que chaque épisode soit dans le ton de la série qui correspond à l'épisode. Donc tu avais un bout dans le ton de Arrow un bout dans le ton de Flash, un bout dans le ton de Supergirl, un bout dans le ton de Legend of Tomorrow. Là, pas du tout. Là ils ont vraiment fait une histoire euh, Du début à la fin, construite Avec vraiment le, la même tonalité Et les mêmes euh, Et les mêmes euh, La même réalisation Il enfin, y a une vraie unité des quatre épisodes Et même il y a un générique spécial Ouais c'est
0: même plus une, une mini-série c'est, c'est, Je trouve ça même bizarre qu'ils aient inclus ça dans, les, dans chacune des séries, c'est l'épisode 8 De chacune des séries, il n'y a pas de différence de numéro C'est l'épisode 8 de cette saison Et en saison. plus ça aussi ouais. et, euh, et donc c'est, ça c'est très bizarre parce que euh, ont, à la limite, ils auraient pu le sortir euh, carrément de... Enfin, pas, pas les événements, mais ils auraient pu le sortir du contexte, parce que il n'y a pas le générique de Supergirl, il n'y a pas le générique de The Flash, etc. C'est vraiment un générique spécial euh, Crisis on Earth-X, qui d'ailleurs euh, reprend un petit peu la formule de la manière dont les, <rire> les titres Marvel s'affichent avec les personnages à l'intérieur incrustés dans le, dans le logo Marvel. Bon, bah là, ils nous font un peu la même chose. Et d'ailleurs, il y a un autre détail... En incluant en, les musiques. En incluant les musiques, il y a un détail qui ne trompe pas, c'est que dans cette superposition, on voit très clairement Supergirl, on voit très clairement The Flash, on voit très clairement la flèche de Harrow et après on voit quasiment rien du tout de Legend of Tomorrow donc ça, ça continue à montrer la popularité de la dernière série. Euh, titre, euh, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est assez flagrant. C'est à dire que tu vois, tu prends le temps, le générique est très court, hein, mais tu prends le temps de, d'insister sur trois des quatre séries et la quatrième, finalement, euh, c'est une fois que le titre est reculé, on voit deux trois images au loin, mais on la met pas en valeur quoi. C'est, j'ai trouvé ça assez parlant.
1: Euh, Alors oui et non Alors là encore une fois Il faut suivre un peu Legend of Tomorrow Depuis cette saison Ils ils prennent vraiment un angle Un peu différent euh, Même de ton Euh, Et du coup euh, C'est vrai que Si la série survit euh, Elle va dans une direction Assez différente De ce qu'il y a eu euh, Les deux premières saisons Donc euh, on en reparlera Quand on entrera un peu Dans les détails Mais euh, je pense que Legend of Tomorrow C'est ça reste pour l'instant une série de soutien, c'est une série qui a du mal à trouver son identité, mais là depuis cette saison, ils en font une série un peu méta, donc c'est un peu, un peu rigolo, il y a plein de références marrantes euh, dans, dans des épisodes du type, tu as un épisode où ils doivent, euh, bah, ils doivent rentrer dans une prison pour... Euh, pour, euh, pour, euh, euh, merde, pour libérer quelqu'un. Et t'as, euh, comment s'appelle-t-il déjà euh, je, J'oublie tout le temps son nom. J'ai un problème avec les noms d'acteurs, c'est terrible. Mais je vais le retrouver. Dominique Purcell qui dit une phrase qui dit euh, « Prison break, I love it ». Oui, c'est rigolo. <rire> je, 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 je le Ou bien... Conserve. T'as un autre épisode rigolo où euh, ils sont dans les années 80, donc sur Terre dans les années 80, et euh, ils vont dans une maison, il y a une DeLorean qui est garée devant la maison, et euh, tu as un des personnages qui dit « Ah, ça, c'est ce que j'appelle une machine à remonter le temps !» Oui, oui, oui. <rire> tu vois, ce genre de choses... Euh qui est Plutôt marrant, euh, qui mange pas de pain, euh, qui est assez fun, donc il y a plein de petites choses comme ça. Il joue beaucoup là-dessus, et il y en
0: a pas mal dans le crossover euh... en question. Hein. Il y a beaucoup de petites phrases, euh, il y a oui, Terminator, bah...
1: euh, gogo. Euh,
0: il y a du, il y a plein de choses. Il y a du Star Wars, il y a même des références à des jeux vidéo, à Starfighter ou je sais plus quoi, un jeu vidéo assez connu. Euh, voilà, je crois que c'est ça, oui, bah... euh, oh, euh, exactement. Je me croirais dans tel jeu, enfin, bref, mais, euh, oui, non, non, mais ça, c'est il continue. Ça, c'est, c'est le côté un peu sucré, c'est sympa. Ça,
1: bah, c'est le ton de Legend of Tomorrow de cette saison. Donc, euh, alors peut-être qu'après les événements de Crisis que ça va prendre un peu de gravité, on peut le supposer, mais euh, c'est quand même le ton. Euh, bah, qu'est-ce que tu en as pensé plus globalement Alors, parce qu'on commence à. On est dedans ouais, déjà, donc bah, allons-y. C'est,
0: c'est d'autant plus intéressant que, comme tu le rappelais, je, je ne suis plus que Supergirl uniquement, depuis la saison dernière, j'avais, j'ai complètement arrêté Arrow, Flash et Legend of Tomorrow pour des raisons que je, j'ai déjà dit et redit et essentiellement à savoir que je trouve que ça joue mal c'est des séries où ça joue mal et d'ailleurs ça se, ça se voit encore même là dans Crisis on Earth 6 les, les, les filles jouent pas bien je suis désolé euh, euh, et d'ailleurs même Supergirl que j'ai tendance à, à défendre, hein, Melissa Benoît, que j'aime beaucoup en Supergirl mmh. et bien en, en méchante elle ne sait pas jouer les méchantes. Hein. Elle surjoue tout. Euh, toutes, ses, toutes ses réactions sont surjouées. Euh, elle a des mimiques faciales qui ne vont pas du tout. Alors, je sais qu'ils tournent vite. Je sais qu'ils n'ont pas le temps ni le budget des séries Netflix, etc. Mais il y a quand même... Et voilà, ça, ça continue de me gêner, même dans Supergirl que je regarde. Bon, peu importe. Euh, après, j'ai trouvé que euh, là, il y avait une vraie histoire. Que les, bon. in- que les interactions des uns et des autres étaient toutes bonnes. Tout ju- toujours justifié. Et en fait, il n'y a rien de gratuit pendant 4 heures. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ai trouvé que malgré le manque de, d'argent, le manque de moyens, il nous proposait un truc hyper épique hyper assumé, même si des fois, les effets de synthèse sont un peu moches, etc. On voit bien que ce pas des vrais comédiens, mais que c'est des personnages de synthèse, c'est un peu grossier, etc. Mais encore une fois, en bon fan de Once Upon a Time, ce n'est pas moi qui vais critiquer l'absence de, de moyens et d'effets spéciaux de qualité à la télévision, sinon je mauto <rire> Donc, je m'auto-flagellerai, quoi. donc euh, et J'ai trouvé que ça, y avait, dans, chaque, dans chacun des quatre épisodes, il y a une grosse séquence de combat. Et, euh, et finalement, celle qui marche le moins pour moi, c'est la toute première dans le mariage, parce qu'on a quand même une église remplie de personnes une armée de nazis qui arrive là-dedans à grands coups de mitraillette, et quand on regarde bien la séquence, la, le, le flux de bruit de mitraillette est ininterrompu. T'as pas un mort. T'as pas un seul casualty. Et ça, bah, tu, tu comprends pas. Tu dis, mais arrêtez les mecs, sérieux, ça, ça, ça marche pas. Après... Euh, c'est, c'est, j'aime bien ce qui se passe j'aime bien la manière dont tout le raconte j'aime bien, le, j'aime bien même le côté un peu soap avec euh, aro et Felicity qui, se, qui s'engueulent parce qu'elle euh, veut pas l'épouser etc., etc il y a des tas de trucs comme ça où mon petit cœur de midinette marche bien et puis je continue à beaucoup apprécier Stephen Hamel. en fait je suis déçu de ne plus suivre Aro euh, parce que lui je l'aime vraiment beaucoup. Felicity je l'aime vraiment beaucoup. Le problème c'est les acolytes. Et là ça me l'a refait. C'est-à-dire qu'au début ils ne sont pas là. Et je me dis ah oh, c'est cool. Il n'y a que le haro quoi. Il n'y a que le green haro. C'est très bien. Mais à partir du moment où il y a les trois autres débilos qui arrivent, je me dis ah ouais ça m'a rappelé pourquoi je suivais plus haro quoi. Et, euh, et pareil dans The Flash. Les nanas jouent tellement mal. Mais oh, mon dieu c'est terrible. Et même là. Hein. C'est-à-dire que même quand c'est un événement spécial... Euh, ben ça joue pas bien, c'est, je comprends pas pourquoi et j'y, j'y peux rien il y a des moments en revanche très, très émouvants justement avec Victor Garber par exemple où là ça joue bien c'est, c'est pas pour faire du sexisme hein, pour le coup et en plus c'est très mal vu en ce moment, je trouve que les mecs dans toutes ces séries là, les mecs jouent beaucoup mieux à l'exception de quelques, de quelques filles j'aime beaucoup la sœur de Supergirl je suis complètement amoureux d'elle depuis longtemps et j'aime beaucoup comment elle s'appelle dans les John of Tomorrow Cathy euh, euh...
1: Catilot euh, voilà, le, euh, le Wildcat. Oui, L... voilà, j'adore quoi. Donc j'étais euh, très cont...
0: Voilà, donc euh, j'étais j'étais très heureux de voir que les deux femmes dont je suis amoureux finissent ensemble <rire> à un moment donné. <rire> mais euh, c'est voilà, je donc j'ai des weak spots qui me rattrapent de temps en temps, mais pas su... tu vois même ce même ce gros événement que j'ai aimé honnêtement, j'ai trouvé que c'était plus intelligemment construit que un Justice League par exemple, mais ça m'a pas donné envie de revisionner les séries que j'ai arrêtées.
1: Bah, moi, alors moi je, compte, je continue à les suivre les quatre donc euh, je suis à jour de tout <rire> euh, et d'ailleurs je trouve que la saison 3 de Supergirl n'est pas très bonne pour l'instant euh, elle me plaît pas beaucoup euh, donc euh, je traîne un peu des pieds pour regarder les épisodes alors que Flash a une saison assez intéressante Arrow aussi d'ailleurs euh, il re... il... pas ils rebootent mais ils il prennent une direction enfin les trois autres prennent des directions euh... enfin Arrow et Legend of Tomorrow prennent des directions un petit peu différentes, Flash est dans la continuité mais moi c'est ma préférée des quatre je, je m'en cache pas depuis le début donc euh... je... je reste à la maison et en revanche Supergirl je trouve que la saison on... je... je vois pas bien où ça va quoi. Ce... Je... ça me paraît pas très clair euh... Supergirl et, et on sent aussi la complexité d'avoir une Supergirl qui est dans un, une terre parallèle aussi. Ça, c'est un peu, un peu compliqué. Oui. Euh, c'est un peu dommage et c'est un peu compliqué parce que du coup, les événements qui se passent dans Supergirl n'ont pas de résonance dans les autres séries qui se passent en revanche, elles toutes, dans le même, euh, la même univers. Pas forcément la même, le même temps, notamment pour Legend of Tomorrow. D'ailleurs, il y,
0: euh, y, y a un élément de dialogue assez crucial qui moi, m'a un petit peu choqué. C'est qu'à un moment donné, justement, il est expliqué que Kara a autant de et c'est vraiment elle hein, qui est pris en exemple à autant de déclinaisons que d'univers. Ça veut dire que Kara slash supergirl dans le dialogue il est dit qu'elle existe et... sur la même terre que les autres.
1: Or on ne la voit pas. Absolument.
0: Donc là il y a une grosse non. incohérence et ça m'a ça, ça m'a gêné, par exemple, parce que je me suis dit bon bah à un bon, moment donné, après, faut peut-être peut-être que la terre
1: la de Après peut-être que la terre de Flash Arrow et Legend of Tomorrow c'est une terre sur laquelle Krypton n'a pas explosé, tout simplement.
0: Non, parce qu'il a aussi fait référence au fait qu'il est, qu'il est combattu à côté de Superman, ou etc. Enfin, il y a. Non, non, tu vois, il parle, ah, de, il parle de Superman à un moment donné. Donc, euh, non, non, il y a, il y a des moments où ils, sont, ils se perdent un peu même, mais bon, 53 univers, on comprend qu'on peut se perdre un peu.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient. que régulièrement, ils rebootent tout, parce qu'au bout d'un moment, plus personne ne comprend rien. Euh, bon. Euh, en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est l- probablement le meilleur crossover qu'ils aient fait depuis le début de la série. Euh, je, je, je trouve, oh, c'est, en tout non, cas, euh... je, je, je
0: m'attendais pas à une telle qualité, hein, très sincèrement. Tu vois, je peux jouer un petit peu les bougons euh, sur, les, sur les différentes séries d'ici. Euh, c'est, c'est de qualité. Là, c'est, là, on a eu un vrai événement télévisuel, un vrai. Je veux dire, qu'on, qu'on aime les comics Mais... ou pas, qu'on suive ou pas, c'est une, c'est une super entreprise. Tout le monde est là. Les premiers, les seconds et les troisièmes couteaux, tout le monde est réuni. Alors, par exemple, moi, il y a, moi j'aime beaucoup là, le comédien Russell mmh. Tovey un comédien mitranique hein, qui était ouais. dans la version de Being Human euh, UK euh, qui joue là euh, Ray le personnage de The Ray euh, qui est très bien d'ailleurs qui a une relation hyper intéressante avec euh, Snart euh, Wensworth Miller il faut dire qu'il est là et, euh, et si en... du coup, moi, c'est un... je sais pas si c'est un personnage qu'on avait déjà vu avant, dans Flash ou dans autre chose. Non. Euh... Enfin, si
1: il euh, y a une série euh, sur Zeref, il y a une série sur Zeref. D'accord. Et... Euh, mais je crois pas que c'est une. Je crois que c'est pas une série euh, en live action. Je crois que c'est un anime. Mais enfin, ils avaient déjà un peu lancé le truc.
0: Et en fait, j'étais très étonné parce que je me suis dit voilà, une bonne introduction d'un, d'un, d'un bon personnage avec un bon acteur. Il va peut-être intégrer l'une des quatre séries. Je sais pas laquelle. Et au final, en fait, son personnage ne sert que à mieux faire valoir le retour de Wensworth Miller dans Legend of Tomorrow. Et je trouve ça assez, assez marrant parce que là, j'ai été pris de biais. Je m'attendais à quelque chose que j'ai, qui a été remplacé par une autre, une autre astuce scénaristique que j'ai trouvé plutôt pas mal.
1: Oui, oui c'est, ça, ça marche bien. Euh, globalement, après... Euh c'est la CW, donc ils s'adressent pas non plus à un public, c'est pas Netflix hein, donc ils vont pas aller chercher les trucs super noirs, super sombres euh, contrairement à ce qu'on disait dans notre émission précédente, notamment sur le Punisher c'est, c'est pas du tout l'enjeu, là on est dans un truc très comics et, et c'est c'est ce que je voulais dire, c'est à dire que ce crossover là pour moi il marche parce qu'il reprend exactement les recettes des crossovers de comics exactement. C'est un pur crossover de comics tel qu'on pourrait le faire dans les comics, c'est vraiment exactement ça Avec d'ailleurs le même objectif qui est quand même de faire aller vers les autres séries le public des unes ou des autres à la base, avec des, des conséquences sur euh, ce qui va se passer par la suite. Donc, euh, en, d'une certaine manière, en t'obligeant un peu à aller voir le crossover si tu veux vraiment avoir toute l'histoire, même si tu ne suis pas les autres séries. Euh, donc, pour ça, c'est plutôt intelligemment fait. Je suis d'accord avec toi. Hein, pour, moi, pour la réalisation, j'ai même trouvé que c'était plutôt un épisode de bonne qualité. Ils ont mis un peu oui. de blé. Enfin, oui. il y a un peu de moyens. Il y a du... Tu pas l'impression qu'il y a trois Pékins à chaque fois qu'ils ont un truc à faire. Par exemple, il y a des séquences où ils sont dans un espèce de camp de prisonniers. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont que trois dans un camp de prisonniers. Tu vois, il y, a, il y a du figurant. Enfin, voilà. euh, pareil, il y a des séquences dans une base de, de résistants où tu vois plein de gens en fond. Enfin, ça, 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 ça se balade. Et tu as même, une, une, assez, t'as même là, une séquence. Ils se sont amusés à faire la séquence iconique où sur un plan, tu vois absolument tous les personnages. Oui, alors ça, je voulais en parler, justement. Euh... C'est très rigolo. Parce ah ben, que, euh, oui, oui, en fait,
0: j'ai, j'ai pensé à ce plan. Il y a une espèce de... Alors, c'est pas vraiment... Il y a une volonté de plan séquence. Voilà. Alors, on se souvient tous du plan séquence, du final du premier film Avengers, où la caméra virevolte par du sol pour aller jusqu'au haut des buildings, etc., en plan séquence, où chacun des personnages principaux apparaît. Alors là, c'est l'inverse. Comme on est à la télévision, qui n'a a pas les mêmes moyens, c'est un plan séquence assez fixe, où, en fait, les comédiens entrent et sortent du champ les uns après les autres. Mais c'est une bonne astuce quand on n'a pas les moyens. C'est une bonne idée de f- mmh. d'avoir cette intention-là euh, sans décupler des effets spéciaux d'incrustation euh, pour construire un faux plan séquence. Là, au moins, c'en est un vrai. Et il y en a un qui est très beau. C'est à un moment donné où euh, euh, Steven Amell est blessé et au sol et regarde ce qui se passe autour de lui et donc on a tout de son point de vue on voit les personnages entrer et sortir du champ uniquement de son point de vue un peu nébuleux etc donc il y a des très bonnes idées comme ça mention spéciale aussi pour les costumes qui sont là que pour du coup ces quatre épisodes mais le, le double S de Supergirl le SS sur la poitrine de Supergirl j'ai adoré je sais pas si, c'est, si ça existe déjà dans les comics que si, parce que je sais que c'est un, c'est un vrai arc hein, Earth X dans les comics mais je les ai jamais lus donc je peux pas dire est-ce qu'il y avait Moi déjà ce déjà cette bonne idée-là, mais en tout cas c'est une bonne idée, l'enjeu romantique euh, des méchants puisque finalement euh, on détruit oui, le monde entier oui. pour euh, pour sauver euh, la vie de, de, de par amour pas de... là voilà, par amour ça ça m'a beaucoup plu euh, et j'ai adoré ouais, je trouve que c'est intelligent aussi j'ai adoré le, la double le double tout le final la double confrontation supergirl face à euh, overgirl je crois qu'il l'appelle je sais plus comment euh, je, je sais plus comment il l'appelle enfin voilà la méchante mmh, supergirl ouais, mais enfin les
1: les les deux supergirls les deux harros face à, face, à
0: face. face et ça ça m'a mais alors pour le coup
1: et, et les, les deux speedsters et les, Alors voilà. là c'est pas Flash versus Flash Mais voilà. les deux speedsters aussi Exactement. Mais ça on l'avait déjà vu dans On, l'a,
0: on l'a déjà eu dans, dans pas mal de... C'est pas la première fois qu'ils, se, qu'ils s'affrontent Et c'est pas la dernière, c'est d'ailleurs dit dans le, dit dans le dialogue Mais en tout cas, la, la double conclusion euh, Voilà, confrontation Double Supergirl, double arrow J'ai trouvé ça assez brillant Et même vraiment émouvant euh, mais vraiment, j'ai, j'ai trouvé ça très très bien, et euh, voilà, sur, particulièrement dans le cas d'Aro. J'ai trouvé ça assez brutal, assez inattendu, et c'est vrai que ça rappelle que, que Green Arrow est un des rares personnages de télévision à euh, tuer euh, directement euh, les gens. Et ça, c'est, ça fait du bien aussi des fois.
1: Enfin, plus vraiment, mais... C'est ouais, bah, là, il fait, hein. là, il le euh... fait. <rire> là, il le oui. fait. Et bien, là, il quoi. le fait. Mais en fait, bon, on l'a souvent dit, il hein, euh, y a des espèces de valeurs de personnages. Alors là, la CW, ils sont ils sont tranquilles parce qu'ils ont d'un côté, euh, avec *Arrow*, la série qui est censée être un peu sombre. Alors elle est un peu, mais elle est de moins en moins. Euh, au niveau du, je dirais, euh, humain de base, un peu bien entraîné, quoi. c'est à peu près ça l'idée. Euh, t'as The Flash, alors eux, c'est carrément les, les terres alternatives, c'est l'angle c'est vraiment l'angle. Euh, Supergirl, c'est les, les, les aliens, c'est l'angle, euh, clairement. Et euh, Legend of Tomorrow, c'est les voyages dans le temps. Donc, ils ont euh, quatre thématiques, quatre séries, quatre niveaux différents. Là-dessus, ils sont plutôt bien. Euh, ils sont un peu à la traîne toujours sur Legend of Tomorrow, mais je maintiens que ça, ça progresse pas trop mal j'ai, pourtant le premier épisode de la nouvelle saison je l'ai pas du tout aimé j'ai vraiment euh, je me suis dit je vais peut-être arrêter et bon ça, ça raccroche assez bien les wagons euh... Quelque chose à ajouter sur euh, Crisis on Earth X, parce qu'on a encore un gros morceau là. Alors,
0: juste, j'ai juste à dire que la musique aussi est bien. Et ça, en revanche, j'aime bien écouter les albums de toutes les séries. Euh, Je trouvais que la musique est bien, c'est mélodique, c'est épique. C'est à la fois dans ce qui se fait un petit peu. Il y a quand même quelques nappes euh, zimmeriennes, appelons ça comme ça, mais en même temps, il y a toujours des mélodies, il y a toujours des belles constructions. Et puis, euh, ça m'a fait plaisir de de faire référence au au super pouvoir de Supergirl qui n'en est pas vraiment un. C'est ça faculté de chanter parce, que, chante. parce que j'avais ouais, quand même je... regardé le, le crossover avec The Flash, la comédie musicale de qui n'était pas très bon d'ailleurs, qui n'était pas bon du tout et de, dans lequel ça jouait très mal mais en revanche ça chantait très bien et là elle le reprouve encore. Alors bon, c'est des ch... tu sens que la chanson est enregistrée et qu'elle se fait un playback dessus etc mais bon c'est quasiment toujours le cas. Donc euh, ça, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est... J'ai trouvé la chanson au mariage, c'était, c'était plutôt beau. Euh... Voilà, ça m'a fait plaisir. Mais j'aime, j'aime bien Mélissa Benoît. Mais il faut qu'elle continue à jouer les gentilles parce que la méchante, elle ne sait pas trop bien faire.
1: Non, elle ne sait pas trop faire. Mais il euh, y, y a deux choses que je voulais ajouter. Un, déjà, le fait qu'ils tournent tous euh, à Vancouver, euh, voilà, dans, dans la même zone, fait que probablement les acteurs se croisent beaucoup plus souvent et ça commence à se voir. Donc ça, c'est bien. Ouais. Euh, ils se connaissent un peu mieux, ils se pratiquent un peu plus. Euh, voilà, on, y a, y a, y, du coup, on sent des... On sent des acquaintances euh, y compris avec des personnages, par exemple euh, Arrow et Flash, qui se croisaient quasiment régulièrement dans les précédentes saisons. Là, jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'ils se croisent de cette saison-là. Mais bon, on sent qu'ils se connaissent bien, qu'ils se pratiquent. Euh, voilà, il y, y, y a un historique. En revanche, et là je sors un peu de Crisis on Earth X. Euh, la semaine dernière, au moment où on enregistre, on apprend que Andrew Kreisberg fait partie de la grande vague des, des personnes accusées de, je ne sais plus de quoi il est accusé, mais en gros harcèlement sexuel ou quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est la série, euh, enfin, les séries vont, euh, ça va être un peu compliqué.
0: ah, ah tu vois, bah, ouais. j'a- j'avais pas suivi ça.
1: Je ne savais pas. Ah ben ouais, il est, il est accusé. Hein. Alors, présomption ouais. d'innocence, tout ça, blabla. Pour l'instant, il est accusé, de ce que j'en sais. Hein. Je n'ai pas non plus été hyper dans les détails, mais c'est quand même quelqu'un qui est... Euh, je pense qu'il showrun deux des quatre séries, ou une, des, une ou deux des quatre séries. Euh, à mon avis, Supergirl, et je ne sais plus la seconde, peut-être The Flash. Euh, bon, ça peut être compliqué pour la suite. Fort heureusement, dans la télé américaine, et d'ailleurs, contrairement aux Européens, c'est des, des, des gros travaux d'équipe. Il y a des équipes de... de, de il y a des writers' rooms, il y a... Il y a pas mal de choses, donc il y a plein de sécurité pour éviter que ça soit plus un problème que ça, mais quand même. À suivre, donc. À suivre. Avec deux S. Bon, on passe à deux. À, SS suivre. <rire> à se suivre. À s- suivre. À suivre. Euh, d'ailleurs euh, petit détail avant qu'on passe à, la su- à, à, à Blade Runner il euh, y a un truc assez marrant il y a un dialogue assez marrant sur Hitler qui en gros ils expliquent que c'était une lopette enfin euh, c'est assez marrant quand même pour des- c'est les nazis hein, qui disent ça hein. c'est les nazis qui disent ouais Hitler c'était une grosse fiotte, nous on est beaucoup plus euh, on a des couilles quoi oui, bah,
0: alors c'est marrant parce que alors,
1: sans, sans mauvais jeu de mots hein, loin de là tu dis fiotte mais on a
0: juste un dernier thème, un des, ter- un des derniers thèmes de, ce, de cette mini-série appelons-la comme... Comme ça, c'est quand même l'homosexualité et euh, qui, est double, qui est doublement représentée. Il y a une très belle relation, une très, belle, très belle relation entre deux hommes, euh, dont un. On, la première fois qu'on découvre justement le personnage joué par Russell Tovey, il est dans un camp de concentration condamné pour aimer la mauvaise personne. C'est dit dans le texte. Ça, j'ai trouvé ça super fort. En plus, il est vraiment très bon cet acteur. Il arrive à passer ça sur son visage. En plus, c'est, en plus, ils ont eu la bonne idée de faire jouer cette relation-là par deux comédiens ouvertement et officiellement euh, enfin reconnu comme homosexuel qui ont qui militent qui en parlent etc. Russell Tovey c'est quelqu'un qu'on a beaucoup souffert dans son enfance à titre personnel sa famille a, il a eu beaucoup de mal avec sa famille à gérer son, sa propre homosexualité donc le fait qu'on découvre le personnage pour la première fois dans un camp de concentration accusé d'aimer la mauvaise personne etc. moi ça m, ça me parle ça me touche donc j'ai trouvé ça assez fort dans un contexte Purement, euh, voilà, purement graphique, purement comics, etc. Ça sert aussi à ça, c'est de temps en temps, de mélanger des grands thèmes de société à ça. Et puis, la relation euh, féminine, la version lesbienne, entre... Euh, j'arrive jamais à retenir son nom alors que je l'adore, la sœur de, la sœur de Supergirl, quoi. Et puis... Euh, euh, ah là là, j'ai pas les noms non plus. Et puis Sarah Lenz. Euh, j'ai trouvé ça vachement bien. Elles, elles, ont des, elles ont des beaux dialogues.
1: Tyler Lee et Katie Lott.
0: Voilà, les deux. Elles sont, d'abord, elles sont magnifiques toutes les deux, la, 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 la brune et la blonde. Et euh, voilà, j'aime beaucoup la manière dont elles se rencontrent en saoulant la, la gueule, finissent au lit ensemble et, et les dialogues qu'elles ont après sont assez... Assez vrai, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne. Alors après, elles sont tellement belles toutes les deux qu'il y a un côté malgré tout un peu larger than life. Mais euh, j'ai trouvé que c'était assez juste dans le ton. Euh, et, que, et que voilà, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Je voulais, je, voulais, je voulais le dire avant qu'on passe à, à autre chose.
1: Bah écoute, euh, je pense qu'on a. Je suis d'accord. Hein. Euh... Alors, c'est marrant parce que là aussi, il y a un dialogue où Cathy Lodge dit qu'en gros, elle aime les deux. <rire> pour, c'est ça. Pour, en gros, pour être clair. Hein. Euh, voilà. Cheryl Orly a priori est, est tout à fait hétérosexuelle, hein, parce qu'elle est mariée avec trois enfants euh, et a priori mariée euh, heureusement. Enfin, euh, en, euh, voilà, tout, tout on lui, bien. On lui, on lui souhaite en tout cas. <rire> avec euh, voilà. Euh, euh, donc euh, c'est moi je trouve ça Effectivement je suis d'accord avec toi Je trouve ça pas mal que Mais bon les américains là dessus font plutôt le job hein. Ils... ouais, ouais. On a souvent le, la, la, une vision un, un peu d'une Amérique conservatrice Mais en tout cas si l'Amérique est conservatrice La télé américaine elle ne l'est pas ça fait assez longtemps Qu'on euh, met même presque maintenant systématiquement euh, Des personnes gays Peu importe le sexe d'ailleurs euh, Dans des séries ou même des films Enfin plus des séries que des films d'ailleurs oui, et En et tout d'ailleurs... cas la télé fait le job de ce côté là Et à euh...
0: l'inverse parfois comme tu viens de le dire Parfois un peu tôt trop systématiquement et des fois ça se ressent en fait que c'est artificiel euh, d'ailleurs dans Super Girl ça me l'a fait un peu au début je me suis dit oh pff, je sais pas ça marche moyen quand même cette histoire bon après c'est vraiment construit sur la longueur donc ça va mais euh, là c- je sais pas, là j'ai trouvé que ça marchait très très bien dans ce contexte là parce que c'est juste euh, ça fait partie de l'histoire mais on en fait pas tout un plat non plus on nous présente ça pas comme un événement c'est juste des gens euh, en l'occurrence le, vraiment le couple d'hommes euh, c'est juste des gens qui s'aiment on n'a pas tous passé de leur relation etc mais ça marche bien parce qu'on en fait pas des caisses et en même temps c'est des super héros et on a rarement vu deux super héros masculins s'embrasser en gros plan à la télévision ou au cinéma d'ailleurs c'est vrai,
1: c'est vrai. non non c'est vrai Bon, on passe à Blade Runner J'allais dire avec plaisir. Je vais me retenir. Ali euh, Blade Runner 2049, euh, donc euh, sorti euh, le, en octobre, début octobre. Euh, j'ai plus la date exacte, mais bon, le début octobre, première semaine d'octobre, euh, qui est donc la, la suite euh, du film de Ridley Scott 82. Alors si vous voulez euh, avoir euh, des infos sur Blade Runner de Ridley Scott, au cas où euh, je ne sais pas, vous seriez resté dans une caverne ces 30 dernières années. Euh, on a fait toute une émission sur Ridley Scott l'année dernière, ou non il y a deux ans même maintenant je sais plus non, c'était, euh, l'année dernière, c'était l'année dernière l'année, l'année dernière euh, où on, on développe pas mal sur euh, Blade Runner donc euh, on vous invite à réécouter euh, Blade Runner donc premier du nom, là en l'occurrence le film est réalisé par Denis Villeneuve euh, avec euh, principalement Ryan Gosling parce que je pense qu'il occupe 70% euh, du temps euh, à l'écran hein, quasiment, euh, c'est d'ailleurs en gros l'histoire de son personnage hein, le, le reste étant euh, même si le, le script, le scénar raccroche les wagons avec les événements du premier Blade Runner euh, Denis Villeneuve euh, donc réalisateur euh, de, alors c'est, c'est lui hein, qui avait fait The Arrival euh, il me semble l'année dernière ouais, Arrival mais sinon Prisoners, Ennemi, Sicario enfin il a, il a fait ce genre de film moi, j'ai toujours trouvé que c'était un réalisateur qui faisait plutôt du, un, des choses un peu contemplatives. Je ne suis pas forcément client. Euh, bon. Euh, et donc, bah, Blade Runner 2049 se passe, comme son nom l'indique, en 2049. Suit euh, le personnage de K, qui est un réplicant. Alors ça, on le sait euh, dès le début. Euh, qui chasse d'autres réplicants euh, qui ne rentrent pas dans les cases. On comprend qu'entre... Le premier opus est celui-ci. Il y a eu un espèce d'énorme crack, data crack, où euh, tout un tas d'informations ont été perdues et où euh, le monde s'est trouvé au bord du gouffre. Euh, sauvé euh, par euh, un personnage qui s'appelle Neander Wallace, euh, qui est donc le nouveau, euh, le nouveau euh, patron de corporation euh, euh, du, de, de cet opus-là, qui est interprété par Jared Leto à mon sens le meilleur truc du film. Euh, et bah, on va suivre une enquête en fait de ce personnage qui s'appelle K, euh, dans lequel il va découvrir qu'il euh, y a des histoires bizarres autour des réplicants, et notamment la capacité des réplicants à se reproduire. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou j'ai zappé un bout Ah non, je trouve que tu n'as rien zappé du tout, parce que tu, du coup tu réserves
0: le suspense de... De, de la conversation qui va suivre, comment arrive Harrison Ford, quelles sont les ramifications avec le premier film, et ça on va y aller dans le détail, donc c'est aussi bien que tu ne les aies pas immédiatement
1: euh, sortis. Bon, bah écoute, euh, allez, premier euh, sentiment toi Blade Runner 2049
0: alors, bon, on l'a déjà dit, hein, comme tu le disais, dans notre preuve par trois Ridley Scott, « Blade Runner » est un film, premier du nom j'entends, est un de, de mes films cultes, mais c'est tellement pas original de dire ça. C'est le film de culte de, tout beaucoup, pareil. Voilà, de, de beaucoup de gens. C'est, un, c'est tout simplement une des meilleures expériences qui m'a été donnée de vivre en termes cinématographiques et régulièrement, parce que c'est un film que, que je revois très régulièrement et que j'ai d'ailleurs revu encore une fois après avoir été voir 2049. Donc, je ne me lasse pas du, du Blade Runner premier du nom. Euh, voilà, c'est, mais c'est, du coup, c'est important par rapport à mon ressenti de, de celui-là. Euh, je vais raconter un peu ma vie brièvement, enfin, somme toute assez sommairement. Je suis allé voir le film au cinéma, bien évidemment, euh, avec ma femme, et qui est également une, une très, très grande fan du, du premier film. Donc, euh, c'est d'autant plus intéressant. Euh, et au final, on est ressortis tous les deux assez dépités par ce qu'on venait de voir et surtout de ce qu'on venait de ressentir. Alors attention, je veux mettre tout de suite plein de nuances parce que je ne veux pas rentrer dans un dialogue, enfin dans un, dans un avis qui ne serait que négatif, ce n'est pas le cas. Il y, a, il y a des très très bonnes choses dans Blade Runner 2049, mais au final, quand je suis ressorti, j'étais extrêmement déçu parce que les frustrations et les déceptions l'emportent sur ce qui a su malgré tout emporter mon adhésion, et ça, on va le développer ensuite ensemble. Euh, voilà, mais j'ai trouvé qu'il y avait de très très mauvais choix scénaristiques certaines scènes, euh, pas à la limite, D'ailleurs, j'allais dire à la limite du grotesque, mais non, j'enlève le à la limite, certaines scènes totalement grotesques, et à la côté de ça, certaines scènes intelligentes, certaines scènes très belles, donc je suis très, je suis très mythique mes raisins, mais au final, je peux pas dire que j'ai aimé Blade Runner 2049, surtout en comparaison avec mon amour que j'ai pour l'œuvre pour originelle.
1: Alors, euh, je suis assez d'accord avec euh, cette euh, opinion, puisque en, en mettant effectivement déjà comme préalable que euh, c'était, c'est la chronique d'une suite impossible, Blade Runner 2049, puisqu'effectivement le premier du nom et euh, en tout cas, je pense qu'on partage le point de vue parmi les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Donc, c'est quand même difficile de passer derrière ça. Euh, Moi, je veux dire, en sortant du film, le le principal truc qui m'a. le principal élément qui m'a déçu avant qu'on rentre vraiment dans les détails de réalisation, d'interprétation, de scénario, c'est que du coup, avec un premier opus euh, qui te fait te poser plein de questions, qui volontairement ne ne donne pas toutes les réponses pour que tu continues à t'interroger même une fois que le générique de fin est terminé. Et eh ben là, on a l'impression de voir un truc mineur. Euh, mais c'est tout à fait ça. C'est un peu comme si c'est, de... c'est gâché, euh, c'est c'est gâché tout le
0: suspense et c'est ça qui me gêne au-delà de plein d'autres choses dont on va parler ensuite, mais la première impression c'est ça, c'est tu te dis mais ah non, il nous gâche plein de suspense qui faisait le qui faisait toute la saveur en fait du film exactement. original. Exactement. Et en plus, il le, je trouve qu'il le gâche de manière assez balourde, pas très cohérente et surtout pas très intéressante quoi. Enfin, j'ai trouvé ça c'est mais, ça. on va voilà, je te laisse finir.
1: Non, non, mais euh, on, on, on dit globalement la même chose, c'est-à-dire qu'avec cet univers-là... Et, et d'ailleurs pas tout à fait le même parce que du coup leur histoire de, cr- de data crack ça leur permet de faire pas mal d'entorses avec l'univers que l'on avait pu connaître dans le premier opus et, et, et je trouve qu'ils ont du mal à raccrocher les wagons là pour le coup on a du mal à voir comment on est passé euh, en 30 ans de, euh, du Los Angeles de Blade Runner à, euh, au Los Angeles de Blade Runner 2049 ça, m- ça, m- ça me paraît un peu euh, compliqué euh... et puis surtout Là où Blade Runner était un film qui brillait par une originalité visuelle, d'interprétation, d'écriture de personnages, de tout un tas de choses, celui-là, au contraire, essaye de faire rentrer Blade Runner dans les cases de tout ce qui est convenu aujourd'hui. Exactement. Euh, Y compris dans les dialogues, les relations entre les personnages, les relations avec la hiérarchie, euh, enfin, tout un tas de trucs. Donc, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez décevant. Euh, après pour moi il a les défauts de Villeneuve, c'est à dire qu'il y a quand même euh, beaucoup de trucs qui servent à rien qui sont un peu contemplatifs, qui sont un peu euh, bon euh, Alors ça c'est Villeneuve hein. il s'intéresse plus aux personnages qu'à l'histoire, c'est toujours comme ça euh, chez Villeneuve. Bon euh, c'est, c'est le deal moi c'est pas pour moi. c'est juste je, dis, je, je mets pas de jugement de valeur derrière ça, Je dis juste c'est pas pour moi. moi j'aime bien aussi qu'on, qu'à un moment donné on, tout, tout, tout le, le concert marche ensemble. Et puis, bah Ryan Gosling, pardon, mais ça reste un mauvais acteur. Je suis désolé de le dire hein, pour tous ceux, celles et ceux qui aiment Ryan Gosling. Moi, pour moi, je trouve que c'est un très, très mauvais acteur et que là, il n'est pas meilleur qu'ailleurs. Il a toujours, en gros, deux expressions. Il est assez monotone, assez monocorde. Alors, il a un personnage qui lui permet un peu, donc ça peut passer. Mais franchement, bon, euh, il, me, il me fait pas décoller, quoi, Ryan Gosling. À l'inverse, ah, je le redis, j'ai trouvé Jared Leto excellent.
0: Oui, il est. Alors, En plus, alors, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, sur le côté euh, manque de cohérence euh, d'univers juste. D'abord, première, pre- première chose, euh, je ne sais pas si tu les as vus, mais il y a eu trois courts-métrages qui ont précédé la sortie ah, du non. film. Alors, il y a trois courts-métrages qui vu. existent, il faudra que tu ailles les voir, euh, dont un qui a été réalisé par le fils de Ridley Scott. Euh, donc, il y a un court-métrage d'animation. Euh, fait par un studio japonais je crois que c'est le même studio qui avait fait les Animatrix si je dis pas de bêtises okay. euh, ouais. et celui-là c'est le plus long il dure environ un quart d'heure et c'est le plus intéressant il y en a un autre avec Jared Leto justement euh, qui fait une démonstration de son nouveau type de réplicant euh, et il y en a un mmh. autre qui introduit le personnage, le premier, le premier répliquant qu'on voit au début du film, Drax. Le personnage de Dave Bautista Voilà, appelons-le Drax. Est,
1: alors là, en revanche, non, il faut le dire, Dave Bautista est vraiment pas mal. Là, non, j'ai trouvé euh, assez nuancé, assez en, en mesure. Enfin, il joue pas le gros bourrin bien concon, il joue pas le, le, le bourrin le concon, et là, il, il est assez... Euh, euh, j'ai découvert, c'est avec cette Pourtant, la séquence est assez courte, elle dure quelques minutes, ouais. mais c'est dans cette séquence-là que j'ai rencontré Dave Bautista, l'acteur.
0: Voilà, et donc, euh, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Et donc, il y a une, la première incohérence, mmh. elle est là avant même que le film démarre. C'est-à-dire que ces trois courts-métrages sont ouvertement des vrais, à la fois des vraies références et des vrais hommages au premier de Ridley Scott, où on retrouve ce côté urbain, très sombre, de nuit, où ça grouille de gens. Euh, voilà, où ça grouille, ça grouille, ça grouille quoi. C'est une espèce de, 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 de voilà le côté Chinatown est repris. Enfin y a, y a, voilà ça grouille. Euh, c'est, une, c'est des villes qui vivent. C'est bête ce que je dis mais il y, y a de la lumière, il y a des néons, euh, le, le côté animé, c'est toute la, justement toute la toute la révolte. Donc il y a beaucoup d'action. C'est vraiment c'est vraiment bon. Et euh, la partie avec Jared Leto, le, le court-métrage avec Jared Leto est super intéressant aussi, ça démontre bien le côté implacable. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il est encore plus implacable dans ce court-métrage qu'il ne le sera ensuite dans le film de Denis Villeneuve. Bon. Là où c'est bizarre, c'est que ce sont des courts-métrages qui ont été commandités par Denis Villeneuve pour commencer à, à élargir, à enrichir, à étayer sa vision de cet univers qu'il partage avec Ridley Scott, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, Ridley Scott reste producteur exécutif, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, il a été souvent sur le plateau, etc. Donc ça reste, il n'a pas pas été remplacé, on ne lui a pas volé le bébé... euh. Tout s'est fait en parfait accord, et on va dire en parfait accord. Non, c'est lui qui n'a pas lui. voulu euh, voilà. le réaliser. Hein. C'est pas, voilà, donc c'est lui euh, qui n'a pas voulu. Voilà. Euh, et donc, quand le, donc, au sortir de ces trois courts-métrages, que je vous invite à regarder, que, donc, que, que, comme tu ne les as pas vus, je t'invite également à, les, à aller sur YouTube les voir. Ils sont très facilement consultés sur YouTube. Euh, c'est pas qu'ils apportent grand-chose, mais bon, c'est voilà. Euh, quand démarre le film de Denis Villeneuve, Et bien, tu as du Denis Villeneuve tout de suite. Alors, c'est même pas une question d'aimer ou pas aimer, tu as raison, il n'y a même pas de jugement de valeur à avoir. C'est juste qu'on est dans un univers très contemplatif, très épuré, plutôt gris, mais étonnamment plutôt propre. Et ça colle pas. Et assez vide. et, Et très vide. C'est ça où je voulais en venir quand je parlais des, de, voilà, de la vie, que ça grouille, etc. C'est que c'est très, très mm-hmm. vide. Alors, on peut comprendre quand on est dans des parties un peu désertiques, notamment la partie où vit Harrison Ford, on va y revenir un peu plus tard. Pourquoi pas mais quand C'est on Las Vegas.
1: Hein. Voilà, Las Vegas.
0: Mais quand on est au cœur de la ville, au cœur de la cité, eh ben Denis Villeneuve, finalement, il ne filme que les buildings de haut des buildings de synthèse, généralement, euh, avec des néons qui sont parfois disproportionnés, mais on va dire que c'est logique. Et il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne, je crois qu'on et a une petite... Du, du sec...
1: placement de produit
0: Voilà, du placement d'accord. de produit, et, et, et ça ne vit pas, ça ne grouille pas. Elle est, où ah, la... non, je suis d'accord. Elle est où la scène où Descartes mangeait ses nouilles avec tous les, les gens qui grouillaient autour euh, les, les, les scènes de vol quand il est dans la voiture et qu'il est emmené vers le commissariat dans le premier film, où on voit justement, on découvre la ville avec la musique magistrale de Vangelis, on va en reparler de la musique, on va lui consacrer une section entière à un en, moment donné de la discussion, parce que c'est un point primordial... Euh, voilà, il n'y a pas ça. Donc, on ne retrouve pas l'univers. Déjà, graphiquement, on ne retrouve pas l'univers. Alors, vous allez me dire, on est 30 ans plus tard, c'est pas grave, ça peut avoir évolué, etc. Ça peut être aseptisé, etc. Je ne vois pas comment ce serait possible. Hein. Euh, une société en dégradation totale comme ça, je ne vois pas comment elle pourrait moins grouiller. Et à mon avis, on devrait aller encore plus vers la surpopulation, encore plus vers la... Donc, pour moi, ça manque de cohérence déjà à la base, dès les premières séquences. Après, tu l'as dit, Ryan Gosling, il est juste... Pas bon, le mec il a deux expressions, alors ok, on nous explique que c'est un nouveau type de réplicant, qui sont inhibés volontairement, etc. Donc bon, pourquoi pas En revanche, il a une relation super intéressante avec une intelligence artificielle. Ça aussi, on va, on va en revenir, ça c'est ce que j'ai préféré. Il y a une scène d'amour absolument magistrale, avec plein de bonnes idées, très bien tournées, très bien réalisées, etc. Donc il y a des bonnes choses. Euh, donc voilà, déjà dès le début du film, ça, ça partait mal. Et puis tiens, je parle de la musique tout de suite donc là c'est Hans Zimmer et Benjamin Wolfish, Benjamin Wolfish, c'est à lui qu'on doit notamment la musique de ça euh, l'adaptation du film de Stephen King qui est sorti cet été et de Annabelle 2 donc c'est un mec dont on, on connaissait quasiment rien et il arrive et d'un seul coup il a, il a dû rejoindre la bande à Zimmer, on va appeler ça comme ça et le voilà propulsé en moins de 6 mois sur 3 productions importantes, euh, Bon Annabelle 2 un peu mis à part même si le premier a succédé steam peu importe et ils nous ont fait un truc assourdissant, mais assourdissant insupportable Absolument pas thématique et absolument pas raccord avec le génie et l'inventivité d'un Vangélis en 1982. Donc, les seuls moments où il se passe un peu quelque chose, c'est quand ils reprennent les thèmes d'Evangélis et même quand ils les reprennent, je trouve que c'est pas adapté, notamment à la toute fin, je vais pas dévoiler la scène, mais on reprend carrément le morceau Tears in Rain qui était si emblématique du premier film et là, la oui. séquence, elle est balourde. Oui. Le thème, il est balancé là-dedans comme une, c'est même pas un hommage c'est, c'est une espèce de truc hyper appuyé machin. et surtout le reste du temps ce ne sont que des nappes c'est même pas des nappes d'ailleurs, des bruits c'est, on n'est pas dans la construction musicale mais dans la conception de bruitage où les potards sont mis à fond le son est volontairement saturé et là encore c'est pour ça que je précisais au début de conversation que j'étais au cinéma avec ma femme elle s'est bouchée les oreilles la dernière demi-heure du film physiquement, c'est-à-dire que physiquement c'était insupportable. déjà, moi j'avais écouté le CD avant, j'ai pas pu supporter plus d'une écoute tellement j'avais trouvé ça assourdissant. c'est même pas le problème qu'on aime ou pas ce qui est proposé, c'est-à-dire que rien qu'au niveau sonore, c'est pas agréable. ce sont des sons qui sont faits pour être dérangeants à l'oreille. c'est quand même embêtant. et, euh, et sur toute la dernière demi-heure du film, toutes les séquences d'action, ce ne sont que des, excusez-moi, je, je vais me reculer un petit peu du micro, mais que des des trucs comme ça, c'est imbitable, au possible, et ça m'a super énervé. En plus, c'est tellement prononcé que tu déjà l'action qui se passe, on va en revenir après, et pas forcément extraordinaire, parce que voir Descartes attaché pendant une demi-heure avec de l'eau qui monte, j'ai pas bien compris où on allait, mais peu importe. La séquence n'est pas très belle déjà visuellement. En plus, la musique en met une surcouche. Donc, moi, je, voilà, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à plein de niveaux, mais même physiquement, c'était même physiquement éprouvant parfois.
1: Écoute, ouais, alors là je suis totalement d'accord, d'autant que dans le, l'original, la musique a une place, on, l'a déj- on l'avait déjà dit, hein, hyper importante, elle fait partie de l'univers du film. Euh, et, et, et pour élargir un peu, pas qu'à la musique, euh, une des grandes réussites du Blade Runner de Ridley Scott de, donc de, de 82, c'est d'avoir réussi à mettre des touches de films noirs classiques, euh, même, même de vieux films noirs, dans un univers futuriste. Et, et ce... Ce, cette relation entre euh, euh, Ces deux univers Donner tout, en grande partie Toute la tonalité, tout le, l'environnement enfin, Participer à, à, à l'ambiance Générale de Blade Runner Là on est 100% dans le film euh, D'anticipation Exactement. On n'a pas du tout ces marqueurs là Deux Deuxième problème, gros problème du film, c'est que, en gros, hein, et ça, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne plutôt du côté de Ridley Scott, comme il y avait en 82 des limitations techniques, je pense notamment aux voitures volantes, ben, ils se sont un peu lâchés dans celui-là pour te faire un peu du euh, ultra technologique, alors même qu'on est censé être dans un monde beaucoup plus post-apocalyptique que le précédent. Donc euh, ça ça non plus je trouve que ça marche pas très bien Il y a trop de séquences Il y a même des poursuites de bagnoles qui volent Tu vois euh, ça, ça, va, ça va loin quand même Et enfin trois, euh, On est quand même dans, un, dans une histoire hyper linéaire euh, y, 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 Où il y a zéro subtilité C'est à dire qu'on va du point A au point B au point C euh, Etc Enfin on suit le truc euh, on, on sent que Enfin Pas on sent. Je pense qu'ils ont pris le public pour des cons. C'est-à-dire qu'ils se disent, si on fait trop compliqué, les gens ne vont pas comprendre. Question qui ne s'était pas trop posée en 82. euh, Au moment de l'écriture du premier Blade Runner, Philippe Cadic, auteur du roman initial, était encore de ce monde. Euh, Ce qui n'est plus le cas ici. Euh, Et et c'est mon dernier point sur ces remarques c'est que, du coup, les marqueurs d'Ickiens classiques qu'on retrouve chez Blade Runner. Euh, le rapport à, à la perception à la réalité euh, qu'est-ce qui est humain qu'est-ce qui ne l'est pas enfin tout ce genre de choses là ils le disent mais ils le montrent jamais exactement et là et... À part... c'est terrible c'est terrible à ce niveau là ça, ça fait partie des choses à part peut-être, euh, qui m'ont plus mis par terre. Effectivement, la, la, la seule scène où effectivement on est un peu là-dedans, c'est la fameuse scène d'amour euh, entre K et son hologramme plus le, la réplicante euh, euh, prostituée euh, interprétée par Mackenzie Davis, euh, la charmante Mackenzie Davis qu'on a pu voir dans Alton Catchfire. C'est la, la blonde, le, la nerd blonde de, de Alton Catchfire. Euh, à part cette scène-là qui est un peu là-dedans, mais comme on t'explique depuis une heure que euh, K c'est un réplicant, que la fille c'est une réplicante et qu'en plus de ça il y a un hologramme, tu t'as, t'as plus d'humanité là-dedans. Donc euh, en tant que spectateur, tu t'en fous un peu de ce qu'ils font, hein. ça, te, ça, te, ça t'en touche une sans bouger l'autre. Alors à la, diffé-
0: à la différence qu'à ce moment précis du film, tu peux encore avoir un doute sur l'évolution de l'intelligence artificielle et sur la, l'existence réelle ou non des sentiments de l'intelligence artificielle et du réplicant. Chose qui est complètement euh, mise à jour à l'inverse, à la toute fin du film. Et ça, c'est, ce, c'est le côté que j'ai trouvé intéressant et qui est restait, qui resté extrêmement diquin à ce moment où Ryan Gosling <coughs> est devant la pub et où se rend compte qu'en fait, cette intelligence artificielle en fait, n'a absolument rien d'intelligent. Elle ne fait que recracher des phases toutes faites parce qu'elle s'adapte juste aux émotions que Enfin, aux émotions, à ce que voudrait, à ce que souhaite entendre ou voir la personne en face. Donc, en fait, il n'y a rien de réel et rien de spontané. Ça s'est révélé à la fin. Mais au moment où la scène existe, tu as encore dans ce doute à savoir est-ce qu'une intelligence artificielle, est-ce qu'une programmation d'un côté et un robot de l'autre, pour schématiser de manière un peu sommaire, euh, peuvent vraiment s'aimer. À ce moment-là, t'y crois parce que c'est une très belle preuve, preuve d'amour, en fait, finalement, de ce qui se passe dans cette scène. Mais c'est complètement... Il euh, y a le pivot à la fin lorsqu'il, est, lorsqu'il se retrouve devant la pub. Voilà. Après, ouais, sur, c'est clair. sur la partie visuelle, pour moi, il y a un plan déterminant où Denis Villeneuve se tire définitivement, lui tout seul, la balle dans le pied. En fait, à un moment du film, on est, on, depuis le début, on est, on est sur ce qu'on dit, sur le côté aseptisé, sur le côté froid, sur le côté gris, sur le côté vide de, de l'image, contemplative, alors plutôt belle, hein, c'est des beaux cadres, c'est des beaux effets, etc. Oui. etc. voilà, c'est très beau, mais il ne se passe pas grand-chose. Et d'un seul coup, il y a une justification qui fait que euh, on remet le premier le, le plan de la première apparition de Rachel du premier film c'est, donc ça c'est juste une ah oui, c'est vrai. et reprend le plan voilà Rachel magnifique arrive euh, chez dans la Tyrell Corporation donc un vrai plan du film de 82 et là on retrouve en un seul plan toute la maestra de Ridley Scott et toute la beauté de ce film en un plan. C'est-à-dire qu'on passe du côté complètement aseptisé de Denis Villeneuve à la chaleur sombre, comme tu dis, qui mélange le côté chaleur des éclairages un peu jaunâtres, orangés, à côté film noir avec une construction de jeu d'ombre, des maquillages, des costumes. Rachel, elle est juste magnifique. C'est un personnage iconique. Elle est très, très belle. C'est Sean Young. Sean hein. Young, voilà. rappelons-le. Et elle, elle, est, elle est magistrale. Et ce, juste le fait d'avoir remis ce plan dans le nouveau film, bah c'est une énorme erreur parce que euh, tu te rends compte en un seul plan que ce qui était fait il y a 30 ans est 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieur à ce que Denis Villeneuve est en train de faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes graphiques donc pour moi déjà, pour les gens qui n'auraient pas revu le film depuis longtemps ça leur permet de voir en un seul plan comment c'était mieux avant et là c'est pas une question de jouer les ouais. vieux con, c'est juste un fait. Le, le plan est magistralement construit, la lumière est divine, l'intention est magnifique, il ne manque que la vraie musique de Vangelis par-dessus et, et on redécolle tout de suite, alors qu'il y avait eu deux trois tentatives de flashback avant assez intelligents. Parce que les premiers flashbacks sont juste des bandes enregistrées où on revoit on, on réentend des dialogues du premier film qui avaient été enregistrés. Euh, pour les besoins de l'enquête de Descartes sur les répliquants, etc. Donc sa première conversation avec Rachel, on la réentend un petit peu plus tôt dans le film, dans Blade Runner 2049, de manière là c'est subtil, là c'est intelligent, c'est bien réintégré. Et d'un seul coup, il nous rebalance ce plan d'origine, bah, qui, qui fout son propre film par terre, parce qu'il est juste pas au niveau. Il est juste pas au niveau. En tout cas, il essaye de vendre quelque chose de différent, là où il faut pas vendre quelque chose de différent.
1: Ah, clairement, clairement. Mais encore une fois, alors en plus. Il y a un vrai problème qui est que étant donné que c'est une séquelle, bah du coup euh, Villeneuve est un peu, peu obligé de coller à euh, certains marqueurs. Donc euh, le bâtiment de Wallace, en fait, c'est l'ancien bâtiment de Tyler. Bon, peut-être, ok. Euh, juste parce que c'est, un, c'est, c'est une architecture absolument iconique, mais du coup, il n'y a rien de neuf. Il n'en fait rien. Euh, on l'a dit pour les bagnoles qui volent. Le test, alors j'ai oublié le nom du test dans l'original Blade Runner, mais ils font une espèce de, de séquence de tests avec Ryan Gosling qui est censé plus ou moins avoir la même valeur. Mais là aussi, euh, c'est un truc un peu répétitif et puis tu ne comprends pas tellement où ça va et, et, et puis c'est n'est pas incarné, donc du coup, euh, ça devient assez vide. Euh, ils te mettent en chef de police Robin Wright. Robin Wright, ce n'est pas une actrice de troisième zone. Euh, beaucoup de gens savent qui c'est, mais ils n'en font rien, pas grand-chose. Moi, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment euh, trouvé... Le problème, encore une fois, c'est qu'ils ont fait d'une œuvre majeure... Enfin, avec une œuvre majeure, ils ont fait une séquelle mineure et enfin et peut-être on on peut avoir ce sujet là en conclusion il y a une erreur scénaristique qui n'est pas une erreur de jeu moi j'ai trouvé qu'Arison Ford était plutôt bien mais l'erreur scénaristique c'est que du coup ils répondent à la question de Blade Runner
0: oui, bah voilà, on va finir sur voilà, Descartes. On attendait depuis le début. Voilà. Donc Descartes, Descartes, extrêmement vendu. Ils ont fait la promotion tous les deux dans le monde entier, sur tous les plateaux de télé, Ryan Gosling, Harrison Ford. Ils sont tous les deux en gros sur l'affiche avec autant d'importance. Bon, on n'était on était pas des cons. Hein. On savait très bien qu'on ne verrait pas Harrison Ford avant au moins 45, 50 minutes, voire une heure de film. Hein. On s'en doutait. Euh, après, voilà, l'explication est donnée. Euh, donc, et j'aime pas du tout cette explication. Et ça, donc il y a une double explication. Donc d'abord on répond sur le fait que Décors est effectivement un répliquant, et que deux on répond sur le que on affirme plutôt on répond pas on affirme d'un seul coup on découvre que ça que sa rencontre avec Rachel était en fait programmée, de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer, tomber amoureux, que c'était programmé aussi, que c'était arrangé, et pour qu'ils puissent voir s'ils allaient potentiellement avoir un enfant ou pas. C'est grotesque. J'ai pas d'autres mots. C'est grotesque. Et puis euh, la première phrase que moi je, je, voilà, dès le départ en fait en fait, au départ, jusqu'à ce qu'on retrouve Descartes et Harrison Ford, on peut être dans un... On va dire, allez, on est dans le Blade Runner façon Denis Villeneuve, on nous propose quelque chose de différent, on n'est que sur Ian gasling on n'est que sur l'intelligence artificielle, etc. Et à la limite, j'aurais préféré qu'on reste là-dessus. Ce serait, ce serait, ce serait certainement resté un film mineur, mais qui ne m'aurait pas forcément gâché le rapport au premier. Et là, retrouver Harrison Ford dans Descartes, comme tu le dis, Harrison Ford il joue bien. Hein, la confrontation, le dialogue entre Harrison Ford et Jared Leto, impeccable. Ils sont magistraux tous les deux, en revanche j'aime pas ce qu'il se dit, c'est ça le problème Bah Ben oui c'est ça le problème ils sont sont superbes il y a le côté un petit peu slash Disney slash Star Wars slash Lucasfilm qui vient un petit peu en plus gâcher le truc parce que c'est moins bien fait que dans les Star Wars, j'en dis pas plus Euh, voilà il y a un personnage qui revient en motion capture pour pour être simple Euh, c'est balourd c'est un peu expéditif et du coup c'est pas émouvant euh... Quand on rencontre Harrison Ford pour la première fois dans le film, sa première phrase c'est Et petit, est-ce que tu n'aurais pas du fromage dans ta poche C'est quoi cette phrase C'est n'importe quoi. Ouais. S'ensuit affront- un, un combat, un affrontement entre Harrison Ford et, et Ryan Gosling dans une espèce de, de vieux club avec des hologrammes de Elvis Presley et Marilyn Monroe. Euh, on sombre dans le comique. C'est-à-dire que, 30 ans plus tard, on retrouve Deckard, qui, comme tu l'as très bien dit au début de la conversation, était un personnage à contre-pied, un, un, un héros à contre-pied total de ce qui se faisait. Il ne faut pas oublier qu'on avait pris Harrison Ford, c'est-à-dire Indiana Jones et Han Solo, pour jouer un type hyper taciturne, euh, très peu doué dans l'action, parce qu'il s'en prend plein la gueule dans Blade Runner, hein, à part se faire casser les ah doigts, ouais, ouais. Euh, saigner et courir un peu. Ce n'est pas un homme d'action, c'est un homme efficace, c'est un vrai flic. Voilà, donc... Et là, on prend le contrepoint en en faisant une espèce de... Cette scène-là, c'est juste une espèce de buddy movie raté. quoi. Euh, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai trouvé ça ridicule. Le dialogue est ridicule. La confrontation est ridicule. Esvis qui se met à chanter tous les deux, tous les deux coups de poing euh, sont ridicules. La manière dont il se punche est complètement ratée. Je veux dire, je sais pas combien de fois Harrison Ford tape, euh, tape Gosling au visage. C'est, c'est, c'est nul. Mais j'ai pas d'autres mots. C'est, c'est rare que j'utilise ce truc-là. Mais juste, c'est nul dans le sens où graphiquement, c'est laid où euh, on est dans le burlesque à un moment donné où on ne devrait pas l'être, et où en plus là, c'est mal tourné, c'est mal fait, le décor n'est pas, est pas très intéressant, et c'est pas cohérent avec tout ce qu'on connaît de l'univers. Donc j'ai, j'ai très mal vécu la réintroduction du personnage. Après le dialogue avec Jared Leto, ils jouent tellement bien tous les deux, je les aime tellement tous les deux, l'éclairage est plutôt beau, les reflets de l'eau sur eux, etc., c'est, c'est très bien. Il Y a cette espèce d'assistante de Jared Leto, qui est une espèce de sosie de Rachel. Tu sais pas pourquoi. Donc du coup, quand le personnage de Rachel rentre en jeu, ça perd autant de poids. Enfin, il y a une espèce de déséquilibre surtout qui m'a complètement perdu. Et puis après, Harrison Ford ne sert plus à rien d'autre que d'être prisonnier dans l'action. Euh, voilà. Et tu, et tu as du mal à envisager que, pour dévoiler un peu la fin du film, tant pis. Que euh, moi, en fait, pendant tout le film, tu te dis quand est-ce qu'il va mourir, Descartes Quoi eh ben non. Bah oui. non seulement Descartes reste en vie mais en plus on nous l'annonce comme étant de nouveau potentiellement le seul et nouveau héros de la licence future du Blade Runner si jamais il doit y avoir un futur
1: Puisque cœurs est... Non, hein, mais
0: Descartes... non, à mon avis, non. Mais dire, c'est construit comme ça, ouvertement, puisque Veneuve a déjà dit qu'il voulait en faire 3, 4. Enfin voilà, il aimerait en refaire une licence. Il a, il a, dit, il a déclaré avoir plein, 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 plein d'idées pour étoffer l'univers. J'ai peur. Mais euh, voilà, donc je... Mmh. je te rends un petit peu le micro pour réagir un petit peu sur tout ce que je viens de dire, comment tu as vécu le retour de Deckard etc. Mais surtout, ce... enfin, voilà, je... graphiquement, je j'ai pas compris. Le ton et l'humour, j'ai pas compris. Et surtout, cette espèce de prédestination à le faire rencontrer Rachel pour qu'il puisse avoir un enfant ensemble et voir ce qui se passe si des répliquants enfantent, oh moi je suis passé complètement à côté quoi, là ça me perd complètement j'aimais tellement cette fin abrupte du film original. voilà, on sait pas si ça en est un on sait pas où ils vont, ils partent avec Rachel ils ont peut-être deux jours à vivre ou deux ans ou vingt ans, on n'en sait rien, l'ascenseur se referme la musique de Vangélis se prend le relais, C'est fallait juste finir comme ça, hein. on le dit depuis le début fallait juste pas faire une suite à Blade Runner
1: oui ouais, je suis d'accord euh, là dessus euh, à, à 100% euh, encore une fois moi je, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con et en général j'aime pas trop ça euh, je, je crois que lui, il faut particulièrement quand tu touches à ce genre d'œuvre, il faut faire le pari de l'intelligence du spectateur et pas l'inverse et là ils ont exactement fait l'inverse donc euh, ils t'expliquent tout le moindre truc un peu technologique ils veillent à ce qu'il y ait une, un bout de dialogue pour bien t'expliquer les enjeux d'où ça vient pourquoi comment donc euh, vraiment moi moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con avec en plus une intrigue qui est tout sauf complexe, euh, qui est vraiment basique, euh, donc euh, Descartes c'est raté à ce niveau-là. Encore une fois, Harrison Ford, je suis d'accord, il fait le job, mais il fait le job dans un mauvais contexte, donc du coup, c'est raté, c'est complètement raté. Et puis, rappelons-le, hein, dans, dans Blade Runner, l'original, alors il ne s'agit pas de faire Blade Runner l'original versus euh, la séquelle, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible, mais euh, malgré tout, si tu regardes la construction des premières minutes du film. T'as la musique d'Evangelis, le plan sur Los Angeles avec ses tours enflammées, euh, hyper impressionnantes dans un, un plan en grand angle, mais très très grand angle, ce qui fait que c'est même un peu arrondi, c'est, un peu, c'est pas une image très carrée. Et puis après, t'as l'interview d'un répliquant, et après intervient le héros. Et pendant tout le film, de toute façon, on va suivre en parallèle deux groupes de personnages d'une certaine fin. Le Descartes d'un côté et les répliquants de l'autre. Là, tu es dans un truc. Euh, vraiment euh, monotache, monotone, tu ne suis qu'un seul personnage, d'ailleurs encore une fois, un hein, Blade Runner 40, 2049, et l'histoire de K, enfin du personnage de Ryan Gosling, c'est centré sur lui, euh, et du coup Descartes est un personnage secondaire, et traité comme tel, euh, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de passé, il n'a pas de scène quasiment... Enfin, il a pas de scène seule euh, où, euh, qui ont pour seul but de construire son propre personnage. Ça, il est vraiment là en, en soutien de ce qui se passe ailleurs. Et ça c'est le vrai ratage, c'est que si tu mets des cartes, bah, il faut le préparer un peu, il faut qu'on t'annonce un peu des choses, il faut faire monter un peu la sauce parce que sinon bah un hein, tu le vois super, on l'a tous vu dans les trailers, on est v- bah, vachement surpris. Enfin tu vois. Et d'ailleurs on a tous vu dans les trailers la première scène ou plus ou moins euh, des bouts de la première scène où ils se voient super euh, encore une fois on l'a dit Ryan Gosling inexpressif au possible donc du coup au moment où il se rend compte bah, c'est un peu plat il se passe pas grand chose t'as l'impression que Harrison Ford il pédale un peu tout seul dans la semoule euh, et, et, et du coup bah, tout, tout ce qui va derrière ça marche plus parce que même le rapport à Rachel, le rapport au passé, le rapport, même tout ça, il n'y a, ch... a plus rien de charnel parce qu'on ne t'a pas construit le personnage pour qu'à un moment donné, tu aies une petite émotion. T'as... Tu vois la scène, tu comprends intellectuellement ce que ça veut dire, mais tu ne ressens rien. Et... et ça, c'est le vrai problème de ce film. C'est... Et pour moi, encore une fois, c'est le problème du cinéma de Villeneuve. C'est quand même un cinéma assez froid, assez contemplatif. Et... et... Moi, j'ai vu Prisoner, j'ai vu Ennemi, j'ai vu Sicario, euh, j'ai pas vu The Arrival. C'est pareil. Mais à chaque fois, je trouve. C'est trou... pareil. C'est
0: bien. Hein Moi, mais à la limite, je préfère, The Arri- je préfère The Arrival parce que c'est un univers à lui, c'est un univers construit. Là, le fait qu'il mélange son approche à ce qu'on connaissait de l'œuvre de Ridley Scott et de, et de Kadik, euh, c'est là où ça devient embêtant, en fait. Je. je... À limite, je pense que j'aurais été peut-être plus à l'aise avec le film s'il avait proposé une vision différente voilà Blade Runner 2049 on revient pas à Deckard, on revient pas à Rachel Exactement. on revient je pas suis... à tout ça je... et on en fait une allitération sur 30 ans plus tard où on sent les mmh. nouveaux types de réplicants ou les anciens types de réplicants ou, voilà, le plus construire autour de l'intelligence artificielle, de rapport avec la civilisation, faire intervenir plus de civils aussi, faire vivre les gens et voilà, et puis il y a une autre incohérence qu'on n'a pas encore citée c'est la présence de, de James Olmos? Pourquoi, de il parle... James voilà. Pourquoi il parle anglais? Pourquoi oui, il parle anglais? C'est quoi ce délire? Tu vois, je veux dire, euh, ils nous font... prend pour un con. on nous fait du fan service de base où on nous met une scène qui vraiment pour le coup ne sert strictement à rien, mais juste pour dire ah ouais, alors, on... euh... voilà, il, a, il a une petite carrière depuis, il a fait Galactica, personne ne l'a oublié, c'est l'ancien chef de Miami Vice, c'est quand même Edward Olmos, donc on va le mettre on va le remettre dedans. Ouais mais remets-le correctement mon pote, ne le mets pas dans une maison de retraite comme ça, comme un con, à parler anglais alors qu'il a parlé en mandarin ou je sais pas trop quelle langue pendant tout le premier film à l'exception d'une fois, la toute dernière phrase du, du, du Blade Runner de Scott, c'est la seule fois où il s'adresse à Descartes en anglais, pour, pour bien se faire comprendre. C'est justement au moment où il lui, lui met le doute quant à, sa, quant à sa situation de réplicant ou pas réplicant. Donc c'était hyper subtil, toute cette construction de dialogue et de compréhension avec la barrière des langues, etc. Là, c'est un espèce de fan service complètement balourd et pas accord ni avec l'univers originel ni avec le personnage.
1: Donc c'est, ça aussi, c'est raté. Et d'ailleurs en parlant de ça il y a un truc Pendant tout le film où, où je me suis fait la réflexion Tu m'y fais penser c'est intéressant Dans l'intrigue de, 40, de 2049 Il y a un truc avec un petit cheval en bois Oui. Il y a tout un bout d'intrigue avec un petit cheval en bois Moi je me suis dit quasiment dès le début où on a vu ça Je me suis dit en fait c'est pas un cheval c'est une licorne Oui déjà Et ça, avait, ça, aurait, eu, ça aurait eu du sens par rapport à ce qu'à... Et en fait pas du tout Non, non <rire> C'est bien c'est un juste cheval, un <rire> cheval. C'est, c'est juste un cheval c'est juste super con Donc voilà. c'est, ça c'est exactement en, en, Sur ce petit élément là te dit exactement encore une fois moi le problème de 2049 c'est que c'est un film qui prend le spectateur pour un con qui dit on va bien tout expliquer au cas où t'es pas vu le premier au cas où t'es pas bien compris au cas où tout ça pardon mais moi j'aime les... Les, les films, je préfère sortir d'un film en me disant bon, il va peut-être falloir que je le revoie une deuxième fois parce que là euh, je suis pas sûr d'avoir tout capté, que sortir d'un film en me disant euh, putain euh, on m'a mâché le travail euh, vraiment euh, zé, intellectuel zéro, euh, réflexion zéro et puis enfin, et je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, le gros problème de Blade Runner 2049 c'est que dans l'original, encore une fois il s'agit pas de, de, de qualité filmine mais dans l'original il y a quand même un discours intéressant qui est, et on le dit souvent, la, la science-fiction n'est ni plus ni moins qu'une projection de la société contemporaine. C'est, ça n'a pas valeur de dire « le futur sera comme ça », ça a juste valeur de dire euh, « ten- certaines tendances de la société contemporaine extrapolées pourraient donner quelque chose comme ça ». Souvent, c'est assez cauchemardesque. Et, et là, ça n'y est pas. À part, peut-être, le côté euh, environnemental et euh, alimentation et ce qui va avec, où là, effectivement, il y a des petits embryons, les ol- le côté hologramme effectivement voilà c'est à peu près tout tout le reste on te raconte c'est un film de SF euh, qui pourrait être l'épisode d'une série de SF exactement avec des gros moyens mais à la limite des
0: trop gros avec moyens des gros hein.
1: moyens ouais. donc euh, bon ben bah, on... quelque chose à ajouter non je crois qu'on lui a fait un, un, un suffisamment gros procès comme ça mais bon on a, on, a, on a taillé un costard. Euh... Ouais, mais ah. c'était
0: un peu. Enfin voilà. Encore une fois, pour moi, Denis Villeneuve, il s'est tiré lui-même la balle dans le pied. Il a été apparemment assez surpris des mauvaises réactions et du et public et, et des critiques. Euh, il, il prend pas. Il prend pas bien hein, qu'on aime pas son film. Hein, parce que lui, il est persuadé de, d'avoir fait un truc hyper innovant, hyper respectueux. Il n'arrête pas de se présenter comme étant un énorme fan, peut-être le fan numéro 1 euh, de, de l'œuvre originale de, de Scott. Eh ben je sais pas, c'est qu'il a pas bien compris euh, euh, les thèmes et les... De bah, toute façon, les vrais pardon, hein, quoi.
1: Pour faire la synthèse, mauvais script. Alors, il a réalisé en tant que réalisateur, il y a, c'est joli, c'est beau, c'est bien, plutôt bien tourné, il y a des jolis plans, là on ne peut pas lui enlever ça. Mais mauvais script, mauvais casting, ra- encore une fois, Ryan Gosling, quoi. Il faut ah, arrêter avec Ryan Gosling, c'est un, c'est un acteur horrible, quoi. Il est mauvais. Je préfère... Euh, je préfère encore avoir euh, The Rock, tu vois, enfin presque. euh... Ouais, ouais. donc euh,
0: <rire> là, là, là tu vas loin.
1: <rire> non mais, on c'est va pour dire, dire si tu veux. Euh, Dwayne Johnson, pour ne pas le citer, euh, qui, pour, à la limite, quand il commence à déconner un peu, il a, il a plus de... là. Euh, Ryan Gosling, pff, c'est, euh, c'est électroencephalogramme plat. Et je te dis, pour moi, le seul vraiment où je me suis dit là, il y a un personnage intéressant, c'est Jared Leto, et avec finalement une relative économie de moyens, ce qui démontre toute la qualité de l'acteur d'ailleurs. Ah oui. C'est qu'avec avec très très peu, il arrive à faire passer tout de suite un truc. Euh, on comprend tout de suite euh, euh, la noirceur du personnage, sa dangerosité, c'est ce qui est vraiment important, c'est qu'il ne suffit pas de dire lui Ouh, il est méchant, il faut qu'on sente que le type est dangereux et là on le sent bien, euh, dangerosité froide, euh, il ne s'énerve jamais, enfin, enfin presque jamais, euh, voilà donc euh, bon, Blade Runner 2049. C'est tout simplement
0: euh... ce qu'on appelle le charisme, Jared Leto voilà. il arrive mais même, euh, d'ailleurs je vais bientôt aller le voir en concert, j'ai, j'ai mes places pour Bercy, euh, 30 Seconds to Mars, j'ai hâte d'y être, euh, ah, mais même quand il, arrive, quand il arrive, je l'ai vu dans un concert il n'y a pas longtemps, il arrive en poncho, avec un pantalon rouge, il ressemble à rien, avec sa barbe de Jésus-Christ, euh, <rire> tu vois, et le mec, il, a, il suffit qu'il arrive, il y a une aura autour de lui. Le mec, il est bon en Joker. Même dans le Alexandre d'Oliver Stone, il volait la vedette à tout le monde. Donc, c'était un truc... Enfin, le mec, il a un charisme pas possible. Il, d'ailleurs, il, est, il doit être là 20 minutes les bras levés dans Blade Runner 2049, quoi. Ouais. Et, et c'est tout. D'ailleurs, euh,
1: alors... Petite digression avant qu'on passe à Stranger Things. Euh, si vous voulez voir une belle palette de, de Jared Leto, euh, tout Jared Leto euh, en condensant en un film, je vous conseille de voir Mister Nobody. J'étais sûr que t'allais citer celui-là. J'étais sûr que t'allais citer celui-là. Euh, film belge en plus, donc ouais. ça c'est intéressant. Euh, très beau film, très politique, et où là il joue en plus lui-même. Il joue lui-même, mais sous plein de façons différentes. Donc euh, c'est assez intéressant. Enfin, il joue pas, j'arrête l'étau, mais il joue un seul personnage, pardon, sous plein de facettes différentes. Mister Nobody, en l'occurrence. Absolument. P- bon, Stranger Things 2.
0: Eh ben, comment on va dire On va prendre notre DeLorean. Ah non, on n'est pas encore en 85, donc il n'y a pas encore de DeLorean. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour remonter non. le temps et retourner en 1984, je crois hein c'est ça,
1: 1984 84. Quatre. Octobre, euh, le 30... 30 t octobre 1984 A des, à défaut enfin, de l'Oréal on,
0: on va raccorder avec le début de l'émission on va demander aux Legends of Tomorrow de venir nous, nous chercher chercher puis de nous nous emmener nous en téléportant voilà. voilà ou assis nous faire un petit portail enfin peu importe Là, voilà n'importe quel n'importe quel super-héros peut venir nous aider pour qu'on remonte en 84 ce serait gentil euh...
1: 27 octobre dernier est disponible sur Netflix euh, la, la saison 2, Alors, même si euh, la saison 2, euh, c'est peut-être pas tout à fait le terme de la série Stranger Things dont on a beaucoup parlé. Euh, bon Rappelons-le, hein, Stranger Things c'est une série des frères Duffer euh, qui se passe euh, en 1984. Dans la première saison, euh, nous suivions un groupe de... Enfin, trois groupes, en fait, des adultes, des ados, des gamins. euh, Principalement des gamins, euh, puisque l'un d'entre eux disparaît et se retrouve dans un dans un autre monde, un monde une espèce de monde parallèle qui s'appelle l'Upside Down euh, et à l'inverse une jeune enfant du doux nom d'Eleven euh, s'échappe d'un laboratoire inquiétant euh, et terrible euh, et rejoint ce groupe d'enfants et a des pouvoirs un peu étranges et parallèlement à ça il se passe tout un tas de trucs et eh bien on retrouve euh, tout notre casting euh, de la saison 1 avec en plus un Goonie euh, en l'occurrence Sean Astin <coughs> qui a un assez joli rôle Je dois dire euh, dans la série euh, La série se passe Quelques mois après les événements euh, Donc Stranger Things 2 se passe quelques mois après les événements de Stranger Things 1, euh, Eleven a disparu, euh, mais en revanche, le, le, le jeune garçon qui était enlevé, qui était disparu dans, dans la première saison, est bien là, euh, mais sauf que ce jeune garçon, ce qui nous était un peu annoncé à la fin de la saison 1, à continuer à avoir des connexions avec ce monde parallèle inquiétant et dangereux. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de grosse créature qui essaye d'ouvrir un portail pour, en gros, tout péter le monde. Et euh, nos groupes de personnages, euh, à la faveur de la période d'Halloween, vont essayer d'empêcher euh, l'apocalypse euh, euh, annoncée euh, quasiment dès l'épisode 1 de Stranger Things 2. Épisode 1, qui d'ailleurs, s'appelle... Mad Max, euh, ai-je oublié quelque chose Je ne crois pas non, sur voilà. le, 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 le pitch. Absolument pas. Et tu as très bien fait d'assister sur le 2,
0: Stranger Things 2. Oui, euh, oui. Très, ça encore, c'est une notion très années 80. Je sais bien qu'on a ouvert l'émission avec Paddington 2. Hein <rire> c'est, c'est plus si fréquent. Que les suites s'appellent 2, 3, 4 et ainsi de suite, en général il y a voilà, le titre principal et un sous-titre ça se fait plus trop de mettre du 2 et tout ça et en télévision ça se fait quasiment jamais euh, d'appeler une seconde saison par euh, le titre plus un vrai gros 2 euh, à, à la suite A démarré en Suède il y a peu de temps Yord euh, Scott saison 2 euh, rien à voir en termes mm-hmm. d'univers mais eux aussi euh, ça s'appelle Yord Scott 2 et c'est intégré au générique le 2 vient se, s'intercaler à la, à la suite du, du, du titre de l'apparition du titre, comme le fait Stranger Things. Et, euh, c'est à la fois une, réf- une référence à, à ce cinéma-là qui, à l'époque, euh, dans les années 80, on n'a jamais eu autant de suites un peu à la va-vite et souvent un peu cheap par rapport aux originaux que dans les années 80. Euh, bon, bah là, c'est pas le cas. Hein, parce que clairement, Stranger Things 2, d'abord, c'est pas cheap. Euh, moi, je le dis tout de suite, c'est tout aussi prenant, voire parfois plus sur certains aspects que la saison 1. Et, euh, et ça se justifie complètement en termes... Euh, en termes art- artistiques, carrément, je trouve, ce, ce gros 2 qui vient s'intégrer au générique.
1: Oui, ouais, euh, et puis surtout, euh, ça insiste beaucoup sur ce qu'est Strange Things, qui est là pour le coup, alors je sais que les, les séries filles, euh, certains séries vont hurler, mais qui est littéralement un film découpé en, 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 en 9 chapitres, euh, et d'où le 2 a encore plus de sens là-dedans, c'est la séquelle de Strange Things 1, qui était un film découpé en 8 chapitres.
0: Et d'ailleurs, on nous annonce officiellement la mise en chantier de Stranger Things
1: 3. De Stranger Things 3. Et
0: pas Absolument. saison 3, Stranger Things 3.
1: Absolument. Euh, alors, euh, c'est, c'est, c'est une, une, une saison qui est, qui est euh, c'est difficile de trop de savoir par quel bout la prendre. Euh, déjà, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord. Moi, je la trouve finalement mieux construite que la première saison. Euh, plus, plus réfléchi plus concentré euh, on, on sent que dans la première saison ils avaient un concept et ils l'ont déroulé pour obtenir une histoire là ils ont une histoire et ils l'ont adapté pour l'adapter au concept donc ça marche mieux je trouve Oui, et puis c'est un peu plus éclaté, Euh... mais
0: ça aide aussi. Le fait que Eleven soit quasiment pendant toute la la saison, on va dire (rire) pendant toute (rire) l'histoire, Eleven est est séparé du groupe, en fait. Donc il y a une espèce de. C'est agréable aussi d'aérer, de visiter d'autres endroits, une autre ville en l'occurrence, avec d'autres personnages, etc. L'univers s'étend, en fait. Et ça, c'est aussi le principe principe des des séquelles c'est détendre l'univers.
1: Oui, elle a, elle, a une, 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 elle a même un épisode qui n'est consacré qu'à elle. Oui. Euh, je ne sais plus lequel, d'ailleurs, je crois que c'est le, l'épisode 7. Euh, oui, c'est ça, Lost Sister, ouais, c'est ça. Il euh, y a d'ailleurs, dans le début de la, de, de, de la saison, on va dire la saison, hein, c'est plus simple, une très jolie relation entre Eleven et le shérif. J'ai, j'ai vraiment... Euh, ça, ça m'a bien accroché, euh, cet arc-là. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Euh, et notamment pour lui, qui, du coup, prend une épaisseur euh, intéressante qu'il n'avait pas forcément dans la première saison, en tout cas, de manière moins... Euh, avec moins de subtilité. Les gamins, je les trouve toujours bien. Et là, pour le coup, ils ont beaucoup plus euh, de, de, de... là aussi, de subtilité à jouer. Il y a les premières amours, il y a des choses comme ça. Euh, c'est assez intéressant. Euh... Après, sur alors, sur les gamins, que...
0: attends je rebondis juste sur les gamins, Moi, prie, euh, j'étais assez euh, surpris parce que quand même Mike, qui était ouvertement le, le héros hein, de, la, de la première saison, le petit Finn... Euh, ah là euh, c'est bad Rod, Mike. Euh, il est assez absent euh, par rapport ah, aux oui. autres. Et c'est très étonnant. Euh, alors peut-être qu'il tournait euh, ça. En même temps, le film, ça, c'est compliqué hein, de de dire hit, hit, voilà, appelons-le hit. En même temps, ce qui fait qu'il y a peut-être une... Parce qu'il a vraiment une présence à l'écran assez réduite en rapport aux autres. Alors, le fait que Eleven ne soit pas là, ça joue aussi. Euh, Et puis surtout, euh, celui qui joue... euh, Comment il s'appelle euh, Will, euh, c'est ça Will euh, Byers, s'il s'appelle Oui, euh, celui, celui, euh, celui, voilà, ce, le fils de, le euh, fils de, de Winona Ryder qu'on ne voyait quasiment pas finalement dans la, dans la, dans la première ah bah saison. Non, non. Là, c'est clairement le personnage central de, de, de Stranger Things 2 et ce gamin, euh, voilà, Noah Schnapp, je cherchais son nom, je voulais le dire. Noah Schnapp, euh, il se met dans des états, il est incroyablement convaincant, tu sens que physiquement il souffre et euh, moi, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Pour un jeune acteur, je ne sais pas quel âge il a, euh, un petit peu plus de 10 ans, enfin, entre 10 et 14 ans, je ne sais pas quel âge il a. Moi, je l'ai trouvé fascinant. Fascinant dans la souffrance, dans l'expressivité du regard, euh, à la fois euh, perturbé, triste, euh, en, tout, constamment entre deux mondes. Il m'a vraiment mis par terre, mais vraiment.
1: Il a 13 ans euh, je suis assez d'accord, même si, euh, même si du coup, euh, sur la fin, c'est, c'est un peu bon. Ça tourne un peu en rond. Enfin, c'est un peu dommage, mais je suis assez d'accord. Euh, ce ce que j'ai, ce qu'il faut dire. Alors peut-être pour être plus général, euh, et peut-être on peut commencer là-dessus. Moi, j'ai trouvé que Stranger Things 2 était une, un, avait une, une histoire éminemment Lovecraftienne. C'est même probablement ce que j'ai vu de plus lovecraftien de ma vie, en tout cas euh, vraiment de très loin. Ça m'a, j'ai, j'ai vraiment J'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de très lovecraftien. Je ne sais pas si tu, tu oui, es bah, d'accord euh, ou pas avec ça.
0: Totalement, totalement. Et particulièrement tout le final aussi. Enfin, tout. Oui, oui, tout.
1: oui, oui le final ouais. est magnifique, d'ailleurs. Il est très joli à regarder. Il y a une belle scène avec de l'ampleur, avec vraiment une belle, belle scène. Mais... Ce qui est amusant, c'est que du coup, tu as aussi autant euh, la première saison, euh, je la trouvais assez euh, euh, hommage à Spielberg, autant celle-là, j'ai trouvé très hommage à Carpenter. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Bah, ouais. elle, est, elle, est,
0: elle, est, elle est graphiquement plus sombre que la première. Bah, d'abord, il qu'il y a beaucoup plus de moyens. Tu sens que Netflix a vraiment investi. Et je ne parle même pas en termes de promo. Hein. Euh, je peux vous dire qu'à Paris, euh, le métro était mais bombardé de, 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 de photos, de, d'affiches gigantesques, parfois de doubles affiches sur deux panneaux différents, avec des personnages différents. Euh, une fois le titre écrit euh, lisible, euh, normal, et, et sur l'écran d'à côté, euh, écrit à l'envers pour le côté upside down. Enfin, il y a une campagne d'affichage, une campagne de promotion autour de Stranger Things 2, hallucinante dans les, dans les grandes villes. Quoi. Et Pour une série télé, c'est assez rare. C'est assez rare pour le, pour, pour le dire. Quoi. Donc, il y a beaucoup de moyens et ça se voit à l'écran. C'est-à-dire que quand il y a des séquences d'effets spéciaux, que ce soit euh, juste une petite bébête <rire> dans une jolie petite boîte dont on va reparler dans pas longtemps ou alors carrément une très, très grosse bébête et des tas d'éclairs et puis une Eleven déchaînée dans le dernier épisode, euh, on est vraiment sur de la très, très belle qualité de... D'image, que ce soit télé, ciné aujourd'hui on s'en fout finalement euh, c'est, il y a une ampleur démesurée par rapport à, à aux restrictions budgétaires de la première saison
1: oui clairement euh, clairement euh, alors en plus de, de, de Carpenter euh, on y voit aussi un hommage assez appuyé euh, aux Warriors de Walter Hill, alors les, en, en français c'est les guerriers de la nuit euh, qui est donc ce film qui raconte des, 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 un conflit de bandes de, bande, de, de, bande de gangsters euh, un peu punk euh, dans les années 80 à New York, euh, où là il y a tout, un, un arc qui est quand même euh, franchement là-dessus. Et, et Génération euh... perdue. Et Génération perdue, parce génération que justement perdue, le, frère, le,
0: frère de, le frère un peu fou et violent de la, justement de la petite Max, euh, il est clairement dans la mouvance des... Dans le look des vampires de Génération Perdue, j'ai trouvé. Il m'y a fait penser, mais oui, oui, suite, oui, euh, oui,
1: oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, bon, t'as du Stand By Me, t'as, t'as même une longue séquence qui, où t'as deux personnages qui marchent sur des rails, euh, qui fait vraiment euh, clairement penser à Stand By Me. Mais sur la durée, moi, vraiment les, 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 les hommages réguliers, je les ai vus plus chez euh, chez euh, Carpenter, quand même, euh, oui. vraiment. Et d'ailleurs. Carpenter lui-même ayant quelques films qui sont très Lovecraftiens, l'Entre hein, euh, de la folie, euh, The Thing euh, même Fog alors Fog aussi, il hein, y a un moment donné où tu as tout un truc euh, avec du, de la fumée tout ça où ouais. ils sont dans une euh, euh, voilà ça fait penser à Fog enfin euh, ouais, The Fog même, d'ailleurs même, pourrait... même
0: euh, la, 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 le fameux épisode qui met vraiment en, en valeur euh, Sean Astin justement qui est un, un épisode huis clos dans le, dans le labo, ça fait vachement penser à, ouais. à Asso par exemple il euh, n'y avait pas de bébête mais en tout cas c'est un peu le même principe de, 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 de huis clos et de, je sais pas ça m'a fait penser à ça aussi.
1: Ouais peut-être euh, Sean Astin qui, qui c'est assez amusant d'avoir mis un vrai goonie avec les nouveaux goonies <rire> d'une certaine manière d'autant qu'il joue un rôle plutôt amusant
0: avec sa petite phrase de, euh, avec sa petite phrase de chasse au trésor quand, ils sont dans, quand euh... il est devant tous les dessins euh, du petit, justement, de, de, de Will, euh, qui sont partout, il y ah, oui, tous oui, les dessins oui, sur oui, le mur et le, tout ça. Le, le X marque. Voilà, le, le X. X... Euh, voilà. voilà.
1: <rire> évidemment, évidemment mais ça, ils, étaient, ils étaient obligés de faire le clin d'œil mais d'ailleurs euh, il faut le dire, à part ce clin d'œil là ils font pas plus de fanservice que ça sur euh, Sean Astin hein. mais à aucun moment euh... hein, à aucun moment, parce que oh, oui. euh,
0: il a été beaucoup reproché je... euh, excuse-moi encore une fois je te coupe, je suis désolé euh, non, je, t'en prie, je t'en prie. il a été beaucoup reproché à la saison 2 de, de, d'être ultra référentiel, de faire que du fanservice etc, moi je suis pas d'accord effectivement, pas l'ho- l'e- effectivement l'hommage à SOS Fantôme est ultra appuyé, mais pourquoi parce qu'on l'a tous fait alors, pas aussi bien qu'eux, mais je veux dire, quand le film est sorti et qu'on avait leur âge, on, pense, on a pensé à SOS Phantom pendant presque un an, euh, quoi qu'on fasse, quoi. On redonnait la chanson, on avait envie de s'habiller comme eux, on avait envie de partir à la chasse aux fantômes comme eux. Donc, c'est tout à fait logique que pour Halloween, ils se déguisent comme ça. C'est pas juste une référence pour faire plaisir aux vieux con que nous sommes. C'est que scénaristiquement, dans le contexte de 1984... Il est tout à fait logique qu'une bande de gamins de stage là à cette époque-là précise, choisissent de se déguiser en SOS Fantôme, en équipe SOS Fantôme, et d'ailleurs de se disputer la place de Weckman et tout ça. Enfin, c'est... On l'a tous fait On l'a tous vécu, ça Donc, euh... Enfin, les geeks comme nous, j'entends hein. Donc, c'est, c'est... Oui. Donc, à la fois, ça fait plaisir en termes référentiels, et en même temps, il y a une vraie cohérence scénaristique d'intégrer ces trucs-là à l'histoire, puisque c'est leur quotidien, ces quatre petits geeks, il ne faut pas l'oublier
1: oui, oui, et puis euh, surtout que, alors tu parles d'SOS Fantôme, SOS Fantôme, SOS mis à part euh, le déguisement à Halloween et un petit bout de séquence, mais euh, ça aurait pu être SOS Fantôme, comme ça aurait pu être autre chose, où ils mettent une petite bête dans un, dans un dans, je ne sais plus comment ça s'appelle les boîtes, je sais que les, les packs, c'est les protopacks, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle les, les boîtes dans lesquelles ils emprisonnent des fantômes. À part ça, ça n'a pas d'influence sur l'intrigue globale. Pas c'est tout. pas une histoire de fantôme c'est pour, pour, pour faire simple Stranger Things 2 n'a rien d'une histoire de fantôme ou euh, tu vois euh, il n'a rien à voir en fait euh, bon euh, avec Stranger 60... Things non non moi je suis, je suis d'accord avec ça il y, a, il y a du référentiel de ton mais il n'y a pas tant de référentiel clin d'oeil fanservice que ça
0: bah, tu vois en comparaison avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Legend of Tomorrow même sur Crisis on of X où chaque ah bah référence ouais, est ultra appuyée je veux dire c'est... même si ça fait plaisir c'est défoncer des portes ouvertes alors que là euh, c'est plus, comme tu dis C'est, c'est, une ref- c'est des références de tonalité, d'ambiance de, de, de généralité par rapport à une époque et Au cinéma et à la télévision d'une époque Plus au cinéma bien évidemment Parce qu'à l'époque la télévision n'était pas exactement la même Je ne dis pas pour autant que ce n'était pas bien hein, Mais ce n'était pas la même euh, Donc voilà, donc, donc j'ai du mal avec tout ce discours euh, Qu'on peut lire à droite à gauche euh, Voilà. Ce que j'adore c'est qu'une fois de plus Et ça c'est encore une fois très franco français la saison 1 arrive, tout le monde adore parce qu'il y, y a le buzz parce que c'est un, du coup ça devient un peu hype etc la saison 2 arrive dans l'exacte continuité avec autant de qualité si ce n'est plus et forcément ça se fait défoncer non, moi je trouve plus. ça se fait défoncer parce qu'en France on n'a pas le droit d'aimer deux fois la même chose on a eu le coup sur Daredevil ouais et... on a eu le coup sur plein d'autres choses c'est pas étonnant finalement Rogue One, Rogue One on va pas refaire le discours Rogue One mais c'est exactement ça aussi
1: Ouais, non mais euh, encore une fois hein, je, suis, je suis totalement en accord avec ça, moi j'ai, je te dis j'ai préféré la, la saison 2 à la saison 1 euh, que j'avais déjà beaucoup aimé, euh, je l'ai trouvé mieux construite, euh, plus intéressante, euh, tu connais déjà les personnages donc t'as, t'as, tu, tu enlèves l'aspect encore une fois origin story donc ça c'est bien aussi, tu, tu, ça, tu perds pas de temps et en même temps ça leur donne de, de, de la place pour euh, euh, introduire d'autres personnages, alors on a parlé de Mad Max et son frère mais tu as aussi euh, euh, la mère de, euh, de je ne sais plus lequel de, des gamins, je pense que c'est, euh, c'est euh, la, la mère, mère de, de Mike
0: Desti, de me... Ah oui, qui prend un peu parce que la mère de Dustin est marrante aussi. Et il y a plus de rapport entre elle. Non, et le... la mère de
1: Dustin est, est marrante, mais voilà. la mère de Mike, est une espèce de Mrs. Robinson. Oui, euh... oui excellent. Oui, qui, euh... qui, qui, qui craque <rire> voilà. justement sur le frère
0: de Max et tout.
1: Il y a des, y a des tas de séquences
0: Exactement, très, euh... très 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 drôles. faut quand tu vois le mari qui est stable en euh... même temps.
1: Oui, c'est vrai. il <rire> euh... n'a pas vrai. bougé. Lui pas euh... bougé. Il
0: est constant, le papa. <rire>
1: un, un. Oui, il est très très constant. Euh, donc tout ça et des petites choses, des petites des petites Surprise comme ça. Euh, Moi, je je voudrais faire une petite mention spéciale à Joe Kerry qui donc joue le rôle de Steve Harrington, qui a une belle partition et qu'il exploite plutôt bien. Euh, dans, dans la saison euh, donc, euh, Qui est euh, du côté des ados Alors euh, en gros sur toute la première moitié Il reste avec les ados Mais sur la dernière partie de la, de la saison Il est avec les gamins Et là du coup il y a plein de jolies choses qui se passent Et notamment entre lui et Dustin ouais. et c'est, euh, c'est, vrai que c'est,
0: c'est, c'est bien parce que c'est un personnage que, Qui a été construit dans la saison 1 Pour qu'on ne l'apprécie pas Et là il y a oui. un très beau revirement mmh. qui est fait Et effectivement son, son interaction avec les gamins Jusqu'au, bout. jusqu'au, bout. jusqu'au bout Et ça marche J- jusqu'au bout Jusqu'au bout <rire>
1: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment très très euh, joli. Alors, là, typiquement, d'après ce que... Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi, et ça c'est important, pardon, hein, j'ai l'impression de ne pas aller dans le bon sens, mais ça va dans le même sens. Euh, Netflix, on l'avait déjà dit pour Star Trek Discovery, bah, alors ça, ça venait de CBS Access, mais Netflix a, s'est amusé à faire des petits plateaux. Euh, de avec Jim Rash alors Jim Rash en présentateur Jim Rash c'est le c'était un des acteurs de Community qui jouait le rôle du, du doyen de, du Community College dans, donc un, 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 un homme chauve voilà donc qui fait le présentateur et qui fait des, des en, en format talk show des tables rondes et il y en a un après chaque épisode enfin il y en a non peut-être pas après chaque épisode Mais il y a une série d'émissions comme ça Où euh, les, Duff, les, les frères Duffer euh, Les membres du cast enfin, euh, Viennent parler de la série Et viennent parler de ce qui se passe dans la série C'est disponible sur Netflix euh, Ça s'appelle Beyond Stranger Things Donc je vous le conseille Je sais pas si toi tu les as vus euh, Vivien Non mais regardés
0: je les ai pas vus
1: Mais je sais que ça existe Je te le... Voilà, je, je te le conseille. C'est, c'est, je trouve ça bien de, de faire ça parce que du coup, eh ben, alors si t'as pas envie, si personne, si enfin ceux qui n'ont pas envie d'aller voir, bah, rien ne vous y oblige. Mais en revanche, si vous voulez aller un peu plus loin, ça donne à Netflix euh, finalement la seule chose qui lui manque, c'est l'équivalent du bonus DVD. C'est-à-dire euh, Netflix et du SVOD, bah là en fait, il m- donc ce qui manque, c'est euh, du bonus des DVD, des, des trucs de tournage, des scènes coupées, des choses comme ça. Bah, petit à petit, je crois qu'ils vont aller dans un format où ils vont faire des espèces de petits shows comme ça et où ils vont faire du coup du euh, secret tournage, témoignage des, des, des concepteurs, réalisateurs, showrunners, acteurs, euh, des bouts de scène, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et, euh, et notamment c'est assez rigolo Par exemple de, de, le, le témoignage des gamins Sur la scène du bal de, de la fin Et notamment les bisous bisous <rire>
0: Oui alors ça, ça je voulais en parler, euh, voulais en parler. Bon je, on, on y va tout de suite du coup Je pensais faire la conclusion avec bah on y mais, va. On verra bien. Euh, Cette scène m'a fait halluciner C'est à dire que c'est le genre de scène qu'on a vu Littéralement des dizaines de fois Dans des dizaines de films Ou même parfois des dizaines de séries télé Je me souviens du bal de promo de Buffy Du bal de promo d'un tel, un tel, tel ben... Et je pensais pas qu'après toutes ces années, je me laisserais encore embarquer en suivant les, 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 les déboires et les, les petites émulsions amoureuses de jeunes adolescents. Et putain, j'ai marché, mais comme un con quand Eleven arrive dans sa petite robe et que, et que Mike la regarde et qu'ils sont tout contents et puis qu'il y a le petit bisou. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis ému, quoi. Mais comment ils font C'est juste incroyable d'être ému encore ah bah sans cette type ils de font... séquence. C'est, c'est, c'est juste, il y a tout en fait. Ils font qu'il y a tout. Les gamins jouent bien, l'image est belle, la musique est au top parce qu'en plus bon, c'est, c'est un morceau de police. Euh, donc je sais pas. Enfin voilà, j'ai, j'ai marché à fond et encore mon cœur d'artichaut ou de midinette, appelez-le comme vous voulez, a encore fondu pour cette pour, pour pour cette histoire d'amour que je trouve si pure et et si, et si belle.
1: Mais comment ils font En plus, la réponse à ta question est dans le premier commentaire que tu as fait sur Mike, c'est que dans, la, la, dans Stranger Things 1, c'est une relation qui se construit sur le, la relation entre les deux personnages. Là, dans Strange Things 2, c'est une relation qui se construit sur l'absence. Exactement. Et le manque. Oui. Et quand ce manque et cette absence, du coup, est comblée d'un seul coup, il ça, ça, y a un truc qui manque. qui monte. Et c'est d'ailleurs le c'est pas le premier moment où ils se retrouvent ils se retrouvent un peu plus tôt dans la saison mais assez rapidement parce que c'est en pleine crise mais c'est le vrai premier moment qu'ils ont ensemble depuis le début de la série sach- de la saison pardon sachant que dans le- dès le début de la saison on nous fait bien comprendre qu'il y a une relation intime entre les deux même, euh, même après euh, c'était, c'est un an après je crois oui hein, c'est ça un se an passe après, pas oui. loin. Ah, oui. c'est un an après donc même un an après euh, euh, oui oui puisqu'il y a le nombre de jours oui. Exact, il y a le le nombre de jours. Donc, c'est même un peu plus d'un an après. Euh, Donc, euh, c'est pour ça que ça marche. Euh, C'est parce que c'est une relation qui se construit sur l'absence avec des personnages qu'on connaît déjà. Avec cette absence qui est vraiment construite euh, et et qui détruit Mike d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que cette absence euh, le le détruit. Alors, le détruit, il ne devient pas alcoolique ou drogué, hein, il a 13 ans, (rire) mais euh, (rire) il ne faut faut pas déconner non plus. Mais euh, il cherche des cours, il n'a pas des bonnes notes, enfin, l'équivalent 13 ans euh, du gros chagrin amoureux, quoi. Euh, Voilà, du gros chagrin amoureux quand tu penses que probablement la personne que t'aimes est, est disparue à tout jamais, euh, à minima dans une dimension parallèle inaccessible, ce qui est à peu près l'équivalent d'être mort. Quoi. Euh, donc bon, euh, ça j'ai trouvé ça euh, plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé aussi, je dois dire, le retournement du scientifique. Euh, j'ai trouvé ça intelligent, où quand tu le vois au début, tu, tu te dis tout de suite que c'est un gros pourri, et en fait non. Non, <rire> ça, ça, ça m'a beaucoup
0: plu aussi, surtout en comparaison avec euh, ce qu'avait proposé notre, avec, notre euh, ami Mathieu Modine, Mathieu Modine <rire> qui finalement est de Mathieu retour. Hein. Il est de retour pas longtemps. Mais oui, alors il a une scène. Il, il a, a une, une scène. scène. Mais bon, euh, et tu sens que même là, il sait toujours pas ce qu'il fait là. Mais bon, c'est, 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 c'est rigolo. Euh, j'ai pensé à toi tellement fort quand j'ai vu la scène. Je fais, ah, ouais, notre copain, sûr. il est revenu. Il, voilà, il, il, a, il a repris non. un tout petit chèque à un moment donné. Mais bon, c'est, c'était. C'est, des, fois, ça, des fois, c'est un peu la déception de rencontrer les gens. Alors, pas pour le rencontrer, parce qu'on était très content de rencontrer Mathieu Maudine hein, mais sa réflexion sur ce qu'était Stranger Things c'est-à-dire que le mec il l'a vécu de l'intérieur il n'a rien compris c'est, c'est, c'est quand même mais il n'a pas, pas compris ce qu'il foutait là et ce qu'était le concept et ce qu'étaient les gens impliqués et pourquoi il le faisait etc et il a même été assez critique envers ça et je... Ça, ça là-dessus c'était une déception quoi. Donc je suis pas étonné qu'il ait pas re, re, rempli les plus que ça, mais euh, en même temps, effet, oui, on, pour juste répondre à ta question, oui, j'étais tout à fait d'accord sur le la réinterprétation du corps scientifique au long, au, tout au long de la saison, c'était intéressant. Après sur l'absence d'Eleven, je me suis vraiment posé la question si côté coulisses, il s'était pas passé des choses, est-ce qu'ils avaient pas préféré vr- séparer volontairement les gamins. On sait pas ce qui s'est passé pendant le tournage quand voilà, ils tournent avec des gamins de 12 ans, elle elle est un tout Petit peu plus âgé, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions d'un côté ou de l'autre, des égos qui ont commencé à gonfler aussi Ça, certainement, parce que quand on la voit euh, parader euh, sur, euh, sur les différents plateaux télé, je l'ai vu chez Jimmy Fallon faire un rap, etc. Machin, tu sens qu'il y a une espèce de grosse tarification qui se fait, qui est jamais très saine et jamais très bonne à ces âges-là. Faut dire ce qui est. Donc, je me dis, est-ce que la production c'est pas un petit peu euh, préservée Autant alors,
1: alors non, non. Le, 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 après, d'après ce que j'ai vu, moi, euh, à droite, à gauche, le, le, la star du cast chez les gamins, c'est Finn euh, Wolfhard, donc Mike, celui qui joue Mike, ouais. qui donc, est dans Hit et, euh, et, et celui qui a la carrière la plus développée. Euh, non, d'après ce que disent les, les frères Duffer, ils voulaient vraiment euh, avoir cette relation euh, filiale entre euh, le shérif Hopper et Even, enfin, David Arbor. Et euh, Millie Bobby Brown. Et qui, moi, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Très, très c'est, bien très ouais, joli, c'est très joli, cette très relation très euh, et
0: elle euh, des deux bien. côtés. Elle euh,
1: joue très, très bien pour son âge. Oui, oui, oui. C'est vraiment joli. C'est jamais malsain. C'est, euh, lui, euh, il arrive à dégrossir un peu un personnage qui était un peu brut de décoffrage au départ. Tu en finis par. Euh, euh, à la limite tu t'en fous de ce qui arrive au shérif mais tu t'en fous pas de ce qui arrive à papa Hopper. Au- c'est, c'est, ça, ça shift un peu le, ça, ça décale un peu le, l'intérêt euh, moi je t'avoue que celle que j'ai trouvée un peu dessus, en dessous là pour le coup c'est Winona Ryder que je, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper intéressante dans cette saison c'est vrai, euh, c'est
0: vrai ouais. et en plus ils la mettent, donc on l'a pas dit mais c'est avec elle que se construit la relation avec Sean Astin qui lui est un personnage vraiment savoureux ouais. Euh, vraiment le mec bien ouais, ouais. le mec gentil euh, euh, courageux le mec bien. Mal... voilà le mec bien courageux malgré lui euh, non lié... c'est
1: pire que ça c'est le geek qui a... c'est le, le geek qui a fini par avoir la cheerleader
0: exactement exactement et il a un très bel arc avec une conclusion un peu violente hein faut le dire d'ailleurs. Alors que...
1: d'ailleurs, sur le Sean Astin a invité sa famille sur le plateau de la... du tournage de cette scène-là de la conclusion.
0: <rire> c'est bon ça. Il y, a une...
1: il y a une photo sur Facebook où euh... et le commentaire c'est euh... toujours content d'inviter ma famille sur les tournages et tu le vois dans la scène de fin. Où il baigne dans, les... ouais. <rire> dans
0: son
1: sang. Il baigne dans son sang.
0: C'est très bon. En revanche, cette scène, elle est un petit peu. Euh, faut dire ce qui est si on si on revient deux secondes au côté purement réalisation, on sort d'un épisode qui était censé être un peu gore ou vraiment... Enfin, les, y a, tu sens un peu les ficelles, c'est un peu gros. C'est-à-dire que tu le vois pour le coup, tu le vois venir à 10 km à l'avance. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints. Moi, je ne m'en plains pas parce que ça aussi, c'est très années 80. Ou quand on était sur le point de, de perdre un personnage important, euh, les scénaristes ou le réel aimaient bien te prévenir. Ils aimaient bien faire monter la sauce. Ils aimaient bien grossir l'ampleur de la perte que tu te préparais à vivre. Quoi. Et on retrouve ça à travers la mort du personnage de Sean Austin. Mais il euh, y a une incohérence en termes de comportement des bêtes. Parce que p- depuis le début, il n'y a, a, a aucune raison à ce que les bêtes s'acharnent, attendent, bouffent comme ça alors qu'elles n'ont pas bouffé les autres. tu as des dizaines de types dans les couloirs qui n'ont pas été bouffés. Donc pourquoi d'un seul coup euh, Sean Austin lui se fait bouffer C'est juste un, re, une, un, un ressort dramatique. Ouais. Bon, ce n'est pas grave parce qu'encore une fois, c'est très années 80. Il faut respecter les codes des années 80. Et donc euh, voilà, mais c'est juste euh, le côté euh, montage de sauce, enfin, tu, tu le sais un quart d'heure avant qu'il va y passer, concrètement euh, c'est même pas oui. du spoil d'en parler parce que c'est tellement évident qu'il va mourir en les protégeant, c'est le, voilà, le petit gros qui finit en acte héroïque total, quoi. C'est, c'est un vrai gouni <rire>
1: c'est ça mais euh, bon il de toute façon il n'y a pas de y a rien de parfait hein. euh, bon voilà euh, moi par exemple le look euh, dark eleven à la Trinity euh, dans Matrix ouais, je suis pas fan non plus euh, je suis pas je, je suis pas hyper fan ça me plaît pas beaucoup euh, j'ai adoré non, j'ai bon.
0: adoré la scène euh, où ils sont les gamins sont, sont enfermés dans le bus scolaire dans une espèce de décharge là et où tu as les bêtes qui arrivent, ils n'en attendent qu'une et tu en as ouais. plusieurs qui arrivent il y, a une très bonne ouais, mise en, il y a une très bonne mise en image une très bonne montée euh, d'intensité une très bonne tension et une très bonne musique encore une fois euh, par dessus euh, très carpenteur pour le coup aussi beaucoup plus encore que l'année précédente oui, oui. aussi au niveau de la oui, musique oui.
1: Alors, en revanche ce qui à mon sens fonctionne moins bien et tu l'as un petit peu dit, c'est effectivement les gamins entre eux, où tu sens moins la cohérence, moins la cohésion alors celui qui s'en sort le mieux, c'est euh, Gaten euh, Matarazzo, ah ouais. donc celui qui joue il, Dustin, il leur qui explose l'écran, qui leur, explose l'écran littéralement. Euh, bon, c'est, 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 assez drôle parce que au départ, il commence un peu comme un Choco et il finit plutôt comme, euh, comme un, comment il s'appelait d'ailleurs euh, Sean Astin dans Les Goonies. Mickey, Mickey comme un Mickey. Il finit un peu comme un Mickey. Euh, bon, c'est assez amusant. Euh, et dans ce cas-là... Tu verras, que, cas-là, tu verras que lui aussi, euh, l'année
0: prochaine, il arrivera à choper la cheerleader.
1: <rire> non, mais c'est ça. Et, et dans ce cas-là, Joe Kerry, donc Steve Harrington serait le grand frère. Et on est vraiment là-dedans. Euh, et, et du coup, les autres payent un peu ça. C'est-à-dire que bah, du coup, euh, euh, tu as Caleb McLaughlin... Il y a une partition, hein, mais qui, du coup, est un peu secondaire, euh, qui a une partition avec euh, Mad Max, euh, mais qui, du coup, est un petit peu secondaire. Alors, Mad Max, c'est Sadi Sink. Il euh, faut les citer, hein, les gamins, parce qu'ils vont sans doute faire des jolies carrières. Euh, et pareil, chez les ados, euh, du coup, Nancy... Euh, alors, au début, tu penses qu'il va y avoir une partition intéressante suite à la mort de Barb, tout ça. Et puis, en fait... C'est finalement assez abandonné, et puis euh, alors, elle pour le coup, elle se fait voler la vedette par Joe Carey, donc Steve Harrington, qui euh, qui tire le meilleur parti de son personnage pour vraiment faire un personnage auquel tu t'attaches et que tu n'as pas envie de voir partir, quoi.
0: Exactement, mais elle, elle a quand même une très chouette séquence quand ils sont euh, euh, chez le journaliste là euh, qui, qui, qui est tout caché, machin alors, et qui les fait boire. Brett euh,
1: Gellman, un acteur voilà. que j'aime beaucoup oh, en ouais. plus, euh, alias et, Murray Bowman,
0: est très très bon. Cette, cette scène est très très bonne, et surtout et, le lendemain matin, Et voilà. la séquence Ex- du lendemain matin, Exactement. elle est drôle. c'est très très bon, très 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 bon. Elle
1: est assez drôle. Non, mais il y a une belle séquence. De la... Alors la... la séquence où ils sont tous les deux, chacun de leur côté, c'est très ad 80, ça aussi. Hein. On l'a vu euh, dix fois hein, le côté est-ce que je vais frapper à la porte, j'y vais pas, et puis finalement on y va, enfin ce genre de truc Mais effectivement, ça marche assez bien. Et puis les, les deux personnages euh, ont on les valeurs pour. Euh... Alors lui aussi il tire plutôt bien son épingle du jeu. Je l'ai pas cité. Euh, il faut que je retrouve son nom. Euh...
0: C'est Charlie Eaton, euh...
1: c'est Jonathan Byers, Charlie Charlie Voilà. Qui tire plutôt bien euh, son épingle du jeu. Euh, qui est un, un personnage qui devient plus intéressant que l'espèce de, de, d'autiste de, de la première saison. Euh, ça, il faut aussi le noter. Euh, que dire d'autre sur. Euh, ce, c'est très apocalyptique, hein, quand même. Stranger Things
0: 2. Ce qui est génial, c'est que euh, la fin à la fois c'est un vrai final avec l'ampleur d'un gros final comme tu dis apocalyptique euh, et en même temps tu as une ouverture sur euh, Stranger Things 3 qui s'annonce encore plus apocalyptique <rire> donc, ah ouais. donc c'est, c'est, les, c'est la politique de la surenchère encore une fois on est en plein cœur de la, des références aux années 80 euh, moi j'avoue que j'espère malgré tout l'amour que j'ai pour la série j'espère qu'ils vont s'arrêter avec Stranger Things 3 parce que les années 80 c'était aussi le bon temps des trilogies et j'aimerais bien que ça s'arrête avec une vraie belle trilogie bouclée. Euh, voilà, j'ai peur que s'il y a trop d'extensions, ça commence à partir en sucette. Je pense que 3, c'est un bon, c'est un bon chiffre.
1: Bon, Le seul problème, c'est que chez Netflix, c'est quand même une série, euh, une série tête de pont. Euh, je pense que ça fait partie des séries qui leur apportent des abonnés. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à s'arrêter.
0: Eh oui. bon, après, si, après on a vu des, des Numéros 4 et plus être très bon aussi hein. Mais euh, voilà juste petite méfiance Je me dis qu'ils ont toutes les cartes en main Pour faire une très très belle trilogie Donc euh, j'espère qu'ils gâcheront pas le truc Et puis euh, des fois aller trop loin ça peut, ça peut porter préjudice Donc j'espère pas puis les gamins grandissent aussi Donc au bout d'un moment on va perdre, euh, on va perdre Ce côté euh, teen sympathique et on va avoir, euh, on va, Ça va commencer à se voir Qu'on est devant des ados starifiés euh, Qui du coup Avec tout ce que ça peut impliquer
1: ben, alors après euh, ce, qui, ce qui était euh, Ce qui est amusant c'est que Dans, euh, dans Strange Things Thing 2 Ils sont amusés à changer de plein de valeurs euh, Par rapport à, à Strange Things 1 euh, Le shérif Qui était essentiellement un shérif Dans la saison 1 Et éventuellement un, un mec euh, voilà, Et plus un papa là. A l'inverse Winona Ryder qui était plutôt une maman dans la saison 1 Et plus une femme ici Et Ça plus peut... traitée comme une femme Alors certes ouais. Elle, elle, elle fait pas grand chose de sa partition Mais ok euh, ah, Steve Harrington donc Jokery qui était plus un ado Avec des ados et des problèmes d'ado Dans la saison 1 Là est en relation perpétuelle Avec euh, les gamins Donc euh, c'est le grand frère A l'inverse le grand frère de la saison 1 Est dans une histoire d'ado dans la saison 2 Oui <rire> très bon <rire> Très belle remarque Non non mais ils, ouais. ont, ils ont changé plein de, plein de valeurs euh, Comme ça pour donner un peu d'épaisseur au personnage Ça c'est plutôt intelligent je trouve euh, et, et, et moi je trouve Au final je crois que ça marche quoi. J'ai regardé euh, C'est simple hein, j'ai vu la saison en une journée donc, euh, j'ai commencé le matin, j'ai fini le soir, euh, j'ai fait un non-stop, et euh, à aucun moment je me suis dit, bon, là, je vais arrêter, je continuerai demain. Euh, voilà, il y avait 9 épisodes. Alors, on disait qu'il y avait beaucoup plus d'épisodes, non, il y a juste un épisode de plus par rapport à Stranger Things 1. Euh, et c'est pas mal, parce que du coup, tu es dans la bonne durée. Euh, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est bien comme ça, surtout si nous en faisons un, un tous les ans. Oui. Il n'y euh, a pas besoin euh, D'aller plus loin Il y a suffisamment d'offres pour aller plus loin euh, Mais euh, bah, es attaché à ces personnages Cette petite ville, tu te sens un peu à la maison Et c'est vrai que bah, nous Notre génération ça nous parle parce que On a été ces gamins d'une certaine manière hein. euh, Moi j'avais à l'âge à, à Octobre pour être, C'est simple, hein, octobre 84 je venais de fêter 10 ans Donc j'ai grosso modo l'âge des gamins à un ou deux ans près quoi. pareil euh, On est de la même année donc... euh, Voilà oui on est de la même année euh, Donc moi ça me parle C'est à dire que je retrouve, des, des, je retrouve une partie de mon enfance Mais je pense que c'est fait d'une façon Si tu regardes bien c'est quand même très moderne Dans la façon dont c'est tourné dans les effets spéciaux dans... et du coup dans les cadrages parce que ce qu'on il faut le répéter dans cette émission c'est qu'il y a beaucoup de cadrages dans les années 80 qui sont dus au fait que techniquement il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer oui. euh, et qui aujourd'hui on peut donc du coup il y a des cadrages dans Stranger Things qui... qu'on voit dans Stranger Things qui auraient été de toute façon impossible à l'époque où c'est censé se passer et je dis ça notamment pour ceux qui crient euh, euh, à, au crime et à la nostalgie. Euh, bah non, en termes de mise en scène, la mise en scène de Stranger Things 2 n'aurait de toute façon pas été possible en l'état en 1984, à l'époque. Donc c'est une série qui, dans sa mise en scène, est résolument moderne. Et il y a plein de choses qu'on fait faire au personnage, qu'on fait dire au personnage et qu'on montre, qu'on n'aurait jamais montré à l'époque. à l'inverse, il y a des choses qu'on ne montre pas, qu'on aurait sans doute montré à l'époque. Oui, ça, on l'avait très bien expliqué euh, quand
0: on avait fait notre première émission. Euh, voilà, le, le rapport aux ados, le rapport aux adultes qui n'est pas du tout les mêmes que ce qui se faisait à l'époque, etc. Tout ça, c'est tout aussi vrai sur la saison 2, tout aussi vrai.
1: Euh, Sean Astin et Winona Ryder, on les aurait vus à poil dans un lit à un moment donné dans les années 80, obligés, Probable. en contre-jour peut-être, avec des, des néons bleus, j'en sais rien, mais on les aurait vus. Euh, Alors non, c'est... parce que dans les
0: années 80, on n'aurait jamais fait jouer Winona Ryder avec euh, quelqu'un de la corpulence de Sean Astin actuel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, par non, exemple, ça aussi, sans, sans, bon hein, sans offense, mais clairement, euh, on n'aurait jamais eu cette relation-là à l'époque. Là, c'est volontairement la revanche. Puis, de... euh... tu, tu sens la revanche, c'est-à-dire que tu sens les scénaristes qui, qui ont envie de dire quelque chose à travers ça, tu vois, le petit gros geek un peu geek puis, euh, qui se fait la cheerleader. Comme
1: exactement, dis, mais j'a, j'a, j'allais y Une revanche y venir, sur la vie. Là. Pour... Pour tous les les, les, les les plus jeunes qui nous écoutent et qui donc euh, ne sont pas euh, des ancêtres comme nous, euh, aujourd'hui c'est cool d'être geek. Dans les années 80, pas du tout. On très seul. On très seul.
0: Oui,
1: oui. Mais alors vraiment, euh, c'était la loose quoi. Euh, donc euh, le, le mec cool, c'est le frère de Mad Max dans les années 80. Ouais. Euh, c'est le mec qui a la bagnole qui a un peu, un peu bad guy euh, qui a une coupe de cheveux improbable euh, bon euh, c'est, et, et, et ça la série d'ailleurs dans l'intrigue le rend assez bien alors après c'est vrai que nous en tant que spectateur et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser en tant que spectateur clairement le, le, le frère de Mad Max c'est le bad, bad boy et les geeks sont les, les, les personnages auxquels on est censé s'attacher mais si dans les années 80 le public aurait sans doute pas du tout réagi comme ça euh, à part euh, les quelques geeks dont nous faisions partie euh, à l'époque mais pas du tout du tout du tout on n'aurait jamais montré une partie de jeu de rôle on n'aurait jamais montré un manuel de donjons et dragons dans les années 80
0: c'était le mal c'était le mal, <rire>
1: c'était le c'était mal, le mal. Le mal. Euh, bon, euh, donc euh, faut, faut remettre un peu euh, ces choses-là en perspective euh, aussi, quoi.
0: Absolument. Ouais. Ouais, ça
1: ramène des souvenirs en même temps. <rire> et, ouais. pas tout, et pas toujours. Euh, en euh, revanche. <rire> euh, et, et peut-être pour aller en, en aller à la conclusion, euh, c'est intéressant parce que euh, est-ce que tu as eu le temps de lire Ready Player One ou Toujours pas
0: ouais, je l'ai pas fini. J'avoue, que j'ai pas, j'ai pas, j'ai commencé. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps du tout de finir. Euh... Euh... j'espère que j'aurai le temps d'ici la fin d'ici la sortie du film mais euh, il y a a, a trop de choses il y a trop de choses
1: non mais ce qui est intéressant c'est que dans Ready Player One euh, le rapport aux jeux d'arcade euh, et d'ailleurs dans le deuxième bouquin euh, du même auteur euh, qui s'appelle Armada c'est la même chose le, le, le rapport euh, jeu de rôle, jeu d'arcade euh, la littérature SF, toute la culture geek des, des, des années 80 euh, est très très présent et, et là on retrouve effectivement des marqueurs euh, Dick Dug euh, Dragon Slayer, euh, ce genre de choses euh, bon, et dans Ready Player One il y a aussi une scène pour raccrocher dans cette émission qui qui se passe euh, dans Blade Runner, l'original, dans Tyrell Corporation, au moment de l'interview de Rachel.
0: Ah, 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 ah. <rire> D'accord.
1: <rire> Mais qui sera probablement pas dans le film pour non, bah à l'endroit, bah je pense. bien sûr. Donc euh, bon, ça c'est assez amusant. Mais voilà, Donc euh, est-ce qu'on a des choses à dire en plus sur euh, Stranger Things 2 Parce que je crois qu'on fait encore une, une émission assez longue finalement.
0: Oui, je crois qu'on ne doit pas être loin. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas compté, on ne doit pas être loin. des.
1: En tout cas, on est à plus de deux heures. Hein, donc <rire> Nos versions courtes sont, sont quand même pas mal, moi je trouve. Mais bon. Ah, en revanche, moi j'ai, gardé, j'ai regardé le générique à chaque fois, des neuf épisodes de Stranger Things. Parce que tu sais, sur Netflix, tu peux le passer ah oui. euh, si tu le souhaites. Euh, moi je l'ai regardé à chaque fois Je trouve qu'il te met parfaitement dans l'ambiance Mais ah, c'est le oui, même que le premier à part qu'il y a un, y a un, un gros, gros deux Il y a un gros deux mais Sinon c'est Trouche. le même Mais cette musique euh... Alors on va peut-être reciter d'ailleurs Les, les compositeurs dont j'ai oublié les noms euh... Kyle Dixon musique... et Michael Stein voilà, Kyle Dixon et Michael Stein, qui ne sont pas à la base des compositeurs de musique de film ou de télé. Hein, non, on, non. on l'a déjà dit lors de, de notre, euh, de notre euh, premier... Enfin, euh, de notre émission sur euh, Stranger Things 1.
0: Notre première déclaration d'amour. Euh,
1: et je crois que Netflix a donné les chiffres d'ailleurs de, d'audience de Stranger Things, il me semble. C'est, la, c'est une des séries les plus vues de Netflix dans les 30 jours après sa sortie, euh... Et la plus vue des saisons 2 ouais, bah Chez Netflix pas. Ça m'étonne pas Donc, euh, bah Après en plus c'est foutu C'est quand même familial C'est à dire qu'avec ce, ce, ce truc de Un groupe d'adultes, un, do, un groupe d'ados, un groupe d'enfants bon, c'est, un, c'est pareil hein, C'est pas novateur hein, comme concept Ça se fait euh, enfin euh, tu regardes D. aussi, c'est, c'est comme ça euh, tu regardes euh, euh, Everwood c'est comme ça enfin c'est des séries un peu comme ça même Dawson c'est un peu comme ça euh, mais ça marche je crois que ça, ça marche le, le, le plus compliqué étant les gamins mais bon là les gamins ils font carrément le job et puis alors là pour le coup saison 2 c'est quand même plus facile parce que les gens ont déjà adhéré au groupe de gamins donc bon c'est quand même moins compliqué c'est, c'est, c'est même de, pour de la, vendre... Pour euh... la grande
0: majorité, c'est même ce qui les a fait adhérer. C'est ce groupe de gamins. Ils ont réussi à tirer la couette, hein, eux, concrètement, euh, malgré oui, leur oui, jeune âge clairement. et tout ça. Et ils sont devenus les, les, les icônes. D'ailleurs, c'est eux qui sont invités. Ils sont venus là cette année au Comic-Con Paris. Euh, les trois garçons étaient là. Donc, euh, fin, c'est, Ils ont créé l'événement. Ça n'avait pas annoncé de manière à créer vraiment la surprise. Euh, c'était, c'était, c'était chouette quoi, de les avoir là. C'est vraiment eux les stars,
1: finalement. Et... Et et d'ailleurs, peut-être un dernier point qui est intéressant, ce serait dommage qu'on passe à côté. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé assez intelligent dans cette saison 2, c'est que la créature qui menace le monde, tu la vois jamais complètement non elle est toujours dans
0: l'ombre derrière derrière ces espèces de nuages rouges Exactement elle est
1: en contre-jour Ou elle est derrière une espèce de membrane euh, Un peu dégueulasse Là, Tu la devines euh, par, euh, par rapport C'est
0: surtout ouais. par rapport au dessin de Will Que tu, que tu la devines Exactement. Tu, 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 En fait tu te la Exactement. représentes dans ta tête avant de la voir en vrai Et même jusqu'à la fin tu la vois pas vraiment en vrai Donc, euh, non, non, Exactement c'est plutôt, c'est plutôt pas mal le, elle, est le censée, elle est censée, se, elle est censée se, se, se lâcher totalement Dans Stranger Things 3 qui se déroulera, ça a été annoncé en 1985, donc là peut-être qu'on aura un petit peu de retour vers le futur.
1: Ah, c'est une année intéressante 85. Il euh, y a du Goonies, il y a du retour vers le futur, il y a du Cocoon, euh, euh, je pense Génération Perdue aussi, c'est 85 il me semble. Euh, là, à mon avis, on devrait être plus, euh, ça devrait être fun. Mais euh, c'est très Lovecraftien, là encore une fois, euh, c'est une créature euh, et c'est éminemment Lovecraftien et le fait qu'on la voit jamais complètement, ça appuie ça. C'est-à-dire que c'est une menace sourde qui vient d'une autre dimension, qui en plus manipule les esprits. Alors ça, plus Lovecraftien que ça, tu meurs. Euh, Donc c'est vraiment, moi, de ce côté-là, j'ai trouvé ça très très réussi.
0: Ouais, puis il y a des très be- on n'a pas assez dit. Il y a des très belles scènes d'action quand même. Il y a des attaques souterraines. Il euh, y a la manière dont euh, donc quand on est dans lupside Down, il ça flotte toujours. Il y a toujours des tas d'éléments qui flottent à l'image. Graphiquement, ouais, c'est ouais. beau. Les lumières sont belles. C'est soit très rouge, soit très bleu, soit très. Enfin, il y a plein de néons. Euh, donc c- voilà, on, 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 C'est vrai qu'on a, on a dit tellement de bien de l'histoire et des personnages qu'on en oublie parfois un peu le graphique mais graphiquement ça tient super la route et ça propose quelque chose de 100% original et, et on est très très loin justement des teintes des années 80. Comme tu le disais tout à l'heure, ah, en parlant oui, du clairement. cadre on filmait pas comme ça dans les années 80 et on n'avait pas ce type de filtre, ce type d'éclairage dans les années 80 non plus. Donc c'est vraiment une série référentielle certes, euh, hommage certes mais définitivement et je te rejoins totalement là-dessus, 100% contemporaine.
1: Et peut-être qu'il... Mais, mais moi, ça me fait un peu marrer, hein, ce vieux débat, parce que dans les années 80, on, fe... on parlait des années 60. Et euh, Alors, c'est toujours marrant, parce que les gens disent oui, machin, il y a plus... T... Ben, on faisait déjà ça il y a 30 ans. Enfin, euh, Happy Days, ça se passe dans les années 50-60, ça a été fait dans les années 70-80. Peggy Souss et marié, ça a été fait dans les années 80. Euh, American Graffiti, c'est fin des années 70. Et je pourrais en citer plein d'autres, comme ça, le... le... Les, les créateurs arrivés à l'âge adulte finissent toujours à un moment donné par parler de leur enfance et de leur adolescence, c'est comme ça c'est, c'est normal, là le truc original c'est que les créateurs sont plus jeunes que oui, ça, exactement. les oui, on l'a déjà dit aussi, ils sont nés eux, <rire> ils étaient adolescents
0: dans les années 90 Eux. donc c'est marrant, c'est une c'est... qu'ils ont développée pour les années 80 qu'ils ont
1: découvert qu'en VHS, euh... alors que nous on l'a vécu aussi, Cinoche tout ça c'est ça, c'est ça, et peut-être on peut conclure en disant un petit mot de Dart oui, bah oui, quand même. <rire> Dart.
0: Bah oui, alors c'est. Alors c'est ce marrant, c'est que tout le monde dit. Euh, oui, c'est... c'est une référence à E.T. Non, non, les gens, c'est une référence à Xtro. Est-ce que tu te souviens de Xtro
1: Oh oui, je me souviens de Xtro. Voilà. C'était, euh... c'était assez, assez, assez laid Xtro quand même. Hein. C'était, c'était assez laid,
0: c'était en gros une version de E.T. un peu trashouille. Euh... Enfin, il y a quand
1: même, moi j'ai vu quand même surtout une grosse référence à Gremlins quand même. Oui, aussi, bien évidemment. <rire> bien évidemment. Sauf
0: que tu passes pas vraiment par la phase gizmo quand même.
1: Il bouffe le chat euh, Assez vite Non Oui Enfin si au début Il est mimi tout plein euh, Quand il est tout petit
0: Ouais mimi Il reste assez visqueux On dirait, une, on dirait quand même Une limace ah, c'est pas et, très...
1: et, et non Et pas que Alors et ça c'est intéressant Parce que pour le coup C'est pas du tout Un film des années 80 Il y a une séquence euh, Justement avec qui m'a, Mais qui est quasiment La même que dans The Faculty ah, c'est... Alors tu sais que J'ai jamais vu The Faculty Ah bah regarde The Faculty Tu verras Il y a une séquence C'est pratiquement L'identique Ah bah, du coup, je vais regarder. C'est une séquence avec leur prof de science. D'accord. Et vraiment, c'est, moi, c'est la même séquence. À part que bah, dans The Faculty, c'est des ados puisqu'ils sont au lycée. Et là, c'est mid-school, donc c'est des collégiens. Mais euh, sinon, euh, ça se passe dans une salle de classe avec euh, une créature. Ils font venir le prof. Enfin, c'est vraiment très, très proche.
0: Ah bah, je regarderai, je regarderai. Du coup, ça m'intrigue
1: qui là pour le coup fait partie de l'adolescence des deux créateurs de la série puisque c'est un film des années euh, fin 90 j'ai plus la date exacte mais un film de Robert Rodriguez oui. plutôt un bon film d'ailleurs je te le conseille plutôt sympa bon c'est le, l'invasion des profanateurs hein, c'est, une... c'est le, le fils natu... le faculty c'est le fils naturel entre Breakfast Club et, euh, et euh, l'invasion des profanateurs
0: <rire> on a plus un seul screenplay sans fils naturel et ça me plaît bien j'aime bien faut que tu continues ça <rire> le tout c'est de, de, c'est, de... bon, ça. c'est que arrives à le placer de manière euh... De manière assez fortuite, comme ça, c'est marrant. Et alors,
1: d'ailleurs, je vais même te donner un petit détail. Quand tu vas regarder The Faculty, si tu connais bien Breakfast Club, oh, tu oui. trouves tout de suite qui est le personnage qui ne rentre pas dans le cadre. D'accord, ok. Je serai vigilant. Mais sinon. Voilà, c'est... sinon c'est un... euh, Robert Patrick dedans, euh, néné euh, Bébé Nevitz, euh, Salma Hayek. Bon, Salma Hayek dans un film de Robert Rodriguez pas très original, mais quand même. Il euh, y a plein de gens là-dedans. Est-ce euh, qu'elle danse euh, avec un RFM serpent <rire> pas du tout, ah, dommage pas du tout. Elle joue, elle joue, Elle a un rôle assez amusant. Elle joue. Je sais plus, c'est l'infir... je crois que c'est l'infirmière qui est complètement. Euh... Elle a des grosses lunettes. Elle est toute moche au début. Enfin, c'est assez drôle. Euh... Bon, as notre ami Frodon hein, qui a un des rôles principaux. Avec d'ailleurs une séquence rigolote où ses parents trouvent des magazines porno sous son lit. Euh... <rire> c'est assez drôle. Euh... Non, non. C'est un film vraiment très très sympathique, plutôt bien. Moi, moi, honnêtement, de Robert, de toute la film de Robert Rodriguez, c'est mon préféré euh, faculty.
0: Ah ouais d'accord, bon bah écoute j'en prends bonne note en tout cas,
1: j'en prends bonne note Il y a une très belle reprise d'ailleurs de Another Brick in the Wall des de Floyd euh, dans ce film
0: Ah bah tiens, alors c'est marrant, on refait la boucle parce que justement dans nos trailers de l'émission passée, je voulais le dire, je crois que c'est dans le trailer des Nouveaux Mutants, où il y a justement une reprise de Another Brick in the Wall et c'est vrai que ça se fait de plus en plus dans les trailers par tout. partout 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 de prendre des, 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 des chansons iconiques du rock euh, de la pop enfin des plus grands groupes quoi on avait on se souvient de nirvana dans la bande annonce des defenders par exemple ce genre de choses et euh, ça marche bien hein. c'est vrai que ça marche bien ils ont raison de le faire après si ça devient c'est comme tout quand ça comme ça a tendance à devenir un peu trop systématique ça va juste plus surprendre mais en tout cas pour l'instant ça,
1: ça fait son petit effet en tout cas, dans The Faculty, il y a une, une belle reprise et ah bah, tu sais, avec une belle séquence tu sais sur un stade de foot américain sous la pluie. Enfin, c'est une belle séquence. Ouais.
0: Du coup, on va co- finir cette émission. Tiens, ça, ça me vient comme ça, improvisation totale sur la reprise de Another Break in the World par Korn, que j'aime beaucoup.
1: Eh bah, parfait. Celle ouais. donc des nouveaux mutants. Ah non, pas du tout. <rire> ah non, pas du tout.
0: Non, non, pas okay. du tout.
1: Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait une émission encore euh, relativement longue. Euh, on, à la prochaine... on a fait une
0: XL seulement. Voilà. On, à on, défaut on, d'une XXL. On a fait
1: que, <rire> qu'une, qu'une XL. Euh... Ah non J'allais oublier l'essentiel. J'allais oublier le plus important. C'est le moment où je me tais. Je, ne dis, plus... arri... il... je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. <rire> il, est arrivé, il est arrivé le guide des compositeurs de musique de film euh, par euh, Vivien Lejeune et Damien euh, Romain. Dit, Ranois. Romain Dasnois. Ouais, euh, Romain. D'Asnois. Romain D'Asnois ouais. voilà Romain D'Asnois pardon je, je ne le connais pas donc je, voilà euh, alors évidemment tu ne peux pas trop en parler tu l'as écrit je ne dis rien euh, <rire> enfin, tu l'as co-écrit en tout cas enfin, vous l'avez écrit ensemble euh, c'est un très beau livre euh, grand format alors ça c'est bien parce que comme c'est un livre avec beaucoup d'illustrations euh, c'est, c'est quand même bien de pouvoir les avoir euh, de, de, de belle candidités beau papier glacé c'est un livre qui passe son point on peut tuer quelqu'un avec <rire> Euh, qui fait très bien... Alors, première chose, pour les gens dont je fais un peu partie, qui aiment bien avoir quelques beaux ouvrages, euh, soit sur le cinéma, enfin, ce genre, ils rentrent carrément dans, le, dans, dans les cases, hein, euh, une belle couverture avec des fonds bleus, enfin, c'est très joli. Alors, le contenu, ben... C'est un peu difficile de, 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 de parler du contenu parce que finalement, on en parle souvent dans cette émission, c'est euh, à la fois euh, didactique sur tout un tas de compositeurs de musique de film, dont certains que moi, je, je connaissais même pas, regroupés d'ailleurs par, euh, par gang ou thème, je sais pas comment on peut dire, j'ai, j'ai presque envie de dire gang plus que thème. Oui, parce que, c'est, c'est un peu ça. <rire> on, a je, ça on, a voilà. appelé, on a appelé ça
0: des catégories, mais qu'on a essayé, ça reste un peu thématique. Euh, disons que ça joue un peu sur des... Sur la notion de challenger, pas de challenger, tu vois, t'as les boss, voilà. t'as les... Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, oui des gangs, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas des
1: gangs J'adore. Voilà, par gang. Euh, avec euh, des extraits d'interviews, euh, bon, il y a le travail de fond, évidemment, alors je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt de vous dire que vous aurez globalement euh, la bio du compositeur, euh, ce qu'il a fait, euh, les œuvres marquantes, enfin, ce genre de choses. Euh, c'est, c'est vraiment un très, très beau livre. Euh, y, les, les, les auteurs... Euh, je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Euh, non, les auteurs ne passent pas trop de temps. C'est-à-dire que c'est, ça va pas trop loin. Tu as juste le niveau d'information qu'il te faut pour avoir envie d'écouter, en fait je pense que c'est l'objectif, enfin, moi je l'ai pris comme ça euh, c'est, 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 c'est vraiment pas de la bio euh, imbitable, c'est plus euh, une bio euh, assez lisible des anecdotes, des informations euh, un, un petit regard un peu critique mais assez léger, euh, critique au sens analytique, hein, pas au sens euh, c'est bien ou c'est pas bien, au sens un peu analytique mais relativement léger c'est, c'est pas un bouquin, qui, c'est un bouquin qui s'adresse vraiment au grand public c'est un bouquin pour tout le monde et c'est définitivement un bouquin que vous pouvez offrir à Noël à tout amateur de cinéma et de musique de film parce qu'il est complet il est beau euh, et il est euh, illustré documenté, euh, enfin voilà euh, est-ce que tu as des, des détails à apporter, euh, peut-être même des anecdotes Profitons-en sur la rédaction De ce bel ouvrage
0: Non, non, bah, en fait ça, non, bah, ça me fait plaisir Parce qu'on n'en a pas du tout parlé en off ni rien hein. je, je le dis ouvertement aux gens euh, Pour la petite anecdote Je n'ai même pas encore mon exemplaire à moi Donc je ne l'ai pas encore eu entre les mains Mais bon, l'ayant conçu, je sais quand même ce qu'il y a dedans euh, Et à quoi il ressemble euh, Mais non, en fait c'est ça le, le mot important, et ça je sais que Là tu nous fais la gentillesse de bien comprendre euh, ce qu'est le livre en fait, ça c'est ça c'est top parce que ma plus grande crainte elle est là, c'est que le livre soit mal perçu, mal compris, surtout par les gens qui ont l'habitude, qui font un peu, qui font partie de cette profession là ou qui gravitent autour de cette profession là et qui se considèrent un peu comme élitiste. C'est sûr que c'est un bouquin qui risque de décevoir les universitaires etc. On, j'ai déjà expliqué à droite à gauche, mais en fait le mot clé de ce livre, c'est ça s'appelle un guide. Le guide des compositeurs de musique de film, c'est pas un titre fortuit, il peut paraître simple comme ça, mais ça s'appelle pas le dictionnaire, ça s'appelle pas l'encyclopédie, ça ça, ça s'appelle pas la thèse. Donc c'est un bouquin ouvert. Et pour les gens qui nous écoutent, ils ne seront pas surpris euh, que ça vienne de moi. Euh, Grand public, moi je me suis toujours adressé au petit mec qui écoute des musiques de films tout seul dans sa piole ou avec ses potes dans sa piole. Je me suis jamais adressé à celui qui rêvait de faire de la musique, ni au musicologue, ni au compositeur lui-même. Voilà, c'est pas du tout ma cible. Il y a des tas d'ouvrages pour ça qui font des tas de gens, des universitaires, des gens qui font ça très très bien. Je ne suis pas musicien, je parle de gens, je parle de genres. Et c'est pour ça qu'on a. La première difficulté qu'on a eue, c'était justement de faire cette sélection. Quand on fait ce genre de bouquin, on part du constat évident qu'on ne pourra pas parler de tout le monde. Donc, la première chose qu'on a fait avec Romain, c'est d'établir la liste. Ça a été compliqué, hein, ça nous a pris des mois hein, avant qu'on commence à écrire, à établir cette liste, les différentes catégories, se mettre d'accord sur l'importance à accorder aux uns aux autres, etc. Sachant qu'il y a a des brisqueurs, il y a des gens qu'on aimerait voir dans le livre qui ne peuvent pas y être parce qu'on est limité à 250 pages parce qu'on enfin, on est limité par plein de choses peut-être y aura-t-il un volume de un jour <rire> voilà mais donc c'est un, c'est, c'est un livre qui à la base est construit sur, sur des choix euh, de cœur ou pas ou de notoriété parfois il est évident que euh, on peut pas euh, mais, par exemple j'ai souvent crié mon amour pour un, un compositeur pas très connu comme Christopher Young il est évident que je pouvais pas accorder autant de place à Christopher Young malgré tout l'amour que je lui porte à un Hans Zimmer ou un John Williams c'est juste euh, tu vois il mm. y, y a des trucs cohérents comme ça et puis il euh, y a aussi quelques petits articles plus de fond. Je, enfin voilà, je sais que j'ai écrit tout un truc sur l'évolution de, de l'art des comédies musicales au cinéma, etc. Enfin, y a, y a, on a essayé d'intégrer des thématiques au-delà euh, uniquement des biographies avec des fun facts, des choses comme ça. Mais j'ai adoré la présentation que tu en as fait parce que c'est. Mais bon, on se connaît donc c'est logique que tu penses ça et que tu ressentes ça. Un, en fait, tu voilà, es carrément dans la cible et ça me fait plaisir de, de voir que tu as bien compris le, 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 le travail que oui, quil euh, est en fait.
1: En plus, ben. C'est un guide, donc euh, l'idée, du, l'idée de l'ouvrage, en tout cas moi tel que je le... Alors évidemment, si vous, si vous avez envie, vous pourrez les prendre à la page 1 et le lire en entier jusqu'à la dernière page, ça ne pose aucun problème. Mais l'idée, c'est que sur chaque compositeur, il y a entre 2 euh, et 5 pages, je crois, ou à peu près, de ce que j'ai vu. Alors, je n'ai pas encore tout vu, parfois tout une lu. Hein, je, parfois une seule, parfois une
0: seule page, parfois même un quart je, parfois de page, une seule. Euh, voilà.
1: Euh, mais, euh, mais, mais l'idée c'est ça, c'est à dire que c'est un paysage en, en plus. Moi connaissant Vivien, je sais qu'il y a dedans des compositeurs qui l'apprécient pas forcément beaucoup <rire> euh, en, par, par, par goût, mais qui doivent être là parce que euh, voilà, euh, ils ont une certaine importance. Moi, il y a des gens que j'étais content de trouver euh, du côté du Japon. J'étais content de voir que Eric Serra était mentionné par exemple, euh, qui est un type qu'on a un peu oublié depuis. Enfin, euh, ça fait un petit moment qu'il est plus sur devant de la scène, faut être honnête. Euh, Euh, Bon, voilà euh... Mais bon, après, euh, évidemment, il y a John Williams, il y a Enya Morricone, il y, euh, y a Hans Zimmer, il euh, y a Elliot Goldenthal, John Barry, enfin, il y a tout le monde, quoi. mais
0: aussi les plus anciens, les Max Steiner, les Eric Van Corn Gold, Camille Saint-Saëns, on en parle aussi. Euh, voilà, et... Oui, Alors, bien j'ai sûr, vu ça. Voilà, bien j'ai sûr, il vu... y, y aura toujours des absents, il y aura toujours des gens qui. Philippe ouvrir... Glass, Philippe ah, Glass ça, intéressant, Philippe Glass au Shore, enfin voilà donc on a essayé Howard de Shore. on a essayé de sélectionner de chaque génération de compositeurs certains grands noms il en manquera toujours on, c'est, c'est le genre de, de, d'ouvrage où tu peux pas faire plaisir à tout le monde ou certains compositeurs Après, il y a des
1: choix c'est à Kilar je suis pas sûr que enfin tu vois c'est typiquement ça c'est un choix <rire> oui là c'est un choix là c'est un choix, voilà, c'est, un choix.
0: c'est un choix parce que c'est euh, il a pas beaucoup d'œuvres à son actif mais euh, rien que... En fait, à, à lui tout seul, son Dracula justifie sa page parce que c'est ouais, quelqu'un qui oui, est arrivé sûr. avec un concept en proposant quelque chose de vraiment succulent à un moment donné pour un film important. Il suffit parfois d'un film pour faire toute la différence. Et c'est vrai que les gens, pour, c'est un très bon exemple que tu ressors, parce qu'on pourrait très bien nous reprocher d'avoir mis à a et de ne pas avoir mis, je ne sais pas, euh, je crois qu'on n'a pas mis Prokofiev par exemple. Je crois qu'il n'y a pas Prokofiev dedans, mais à la, à la différence, on a du Saint-Sens, on a du Steiner, on a des autres, on a Shostakovich. Euh,
1: oui. Tu vois, donc on ne peut pas mettre tout le monde. Mais, euh, et puis surtout, alors ça c'est important, ce guide de musique de film, c'est... Euh, typiquement, un ouvrage euh, d'amateur de cinéma, pas d'amateur de musique. C'est important. C'est, c'est le guide des compositeurs de musique de films. À la limite, enfin, pas à la limite. C'est quand même, c'est la musique est fondamentale évidemment, mais la seule perspective de l'ouvrage, c'est le cinéma par rapport à tous ces compositeurs. Oui, d'ailleurs, tu fais tu bien de euh, et... dire,
0: on a volontairement exclu la télévision, parce que je, je, j'avoue que je nourris l'espoir qu'on fasse pas un volume 2 à ce niveau-là. Le guide des, compos... le guide des enfin, compositeurs de télévision. Oui, par non, exemple, parce que
1: tu t'as la, dans ton bouquin, tu as la Lochifrine quand même. Non, mais et on la Lochifrine, euh, C'est Mission Impossible, c'est Manix, c'est enfin, Oui, voilà.
0: mais c'est aussi Inspecteur Harry, et c'est aussi, enfin
1: c'est surtout le Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr euh, voilà.
0: Mais l'intention, elle est là. Mais, mais c'est... Non, c'est une, encore une fois une très bonne remarque. Non, non, mais je prends... Je prends. Ah oui,
1: c'est important. C'est, c'est un ouvrage qui s'adresse aux passionnés de cinéma. Ouais, enfin, même de télé, peu importe. J'ai, mais... j'ai, je vais
0: conclure juste une anecdote. Il n'y a pas très longtemps, mon père euh, s'est retrouvé à un dîner avec des gens qui que je ne connaissais pas, qu'ils ne me connaissent pas, etc. Et puis, euh, ce n'est pas qu'ils le fassent très souvent, mais euh, le, la conversation sur les enfants est venue sur le tapis. On lui a demandé ce que faisait son fils, donc il a essayé d'expliquer un peu, ce qui n'est pas toujours évident dans mon cas. Et il a dit, bah, justement, là, il sort un bouquin, il sort son premier livre, etc., sur la musique de film, etc. Et euh, les gens très intéressés euh, lui ont dit, et ont posé cette question. Ah, alors, donc, il, donc il est musicien et mon père, il me dit, je me suis senti très bête parce que je leur ai dit non. Et du coup, la conversation s'est arrêtée et ils ont trouvé anormal que quelqu'un qui ne soit pas musicien écrive un livre sur la musique. Et je lui dis, bah écoute, pour la prochaine fois où tu auras ce type de, de conversation, ce n'est pas un livre sur la musique, c'est un livre sur les gens.
1: C'est un livre sur le cinéma et, sur, sur, le le cinéma. Cinéma
0: et sur les gens. C'est des, c'est des biographies, mmh. des extraits d'interviews. Euh, voilà, Il euh, n'y a pas besoin d'être metteur en scène pour faire des interviews de réalisateurs. Il n'y a pas besoin d'être comédien pour interviewer des comédiens. L'écriture et la recherche, c'est un métier à part en soi, même si des gens, pour, des fois, ça peut sembler bizarre. Mais oui, j'ai, ça fait 20 ans que je parle de musique en n'étant pas musicien. Voilà. Et c'est pas grave. Non non, mais euh,
1: c'est, c'est, c'est... non seulement c'est pas grave du tout, mais il faut, faut rappeler quand même d'un point de vue de sérieux hein, que tu as dirigé euh, tu as dirigé la, oui. le, la revue Cinéphonia donc qui était consacrée à ça. Donc euh, il y a une cohérence historique dans ton parcours. J'ajoute aussi que euh, la plus, beaucoup des compositeurs mentionnés dans son livre sont des compositeurs que tu as interviewés, oui. la, euh, la, la, soit la quasi... en personne, la soit en euh... La quasi
0: intégralité des extraits d'interviews sont des interviews perso. Quasi. Et quand ce n'est pas ouais. le cas, c'est précisé.
1: Oui, oui. À chaque fois, il y a la source de toute façon. Et euh, d'un point de vue plus personnel, j'étais quand, même un... j'étais quand même heureux de noter que dans la biographie d'Yvien vient le jeune était noté screenplay.
0: Oui, c'était la petite surprise. Je ne te l'avais pas dit.
1: <rire> Je, tu, tu, tu penses bien que j'étais regardé. Et euh, j'étais très heureux, euh, très heureux euh, de, 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 de lire ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, et euh, non, non, c'est un, vraiment un bel ouvrage. Alors, moi, j'ai une anecdote sur ce bouquin. C'est que euh, comme je ne suis pas souvent chez moi, je l'ai commandé euh, en ligne et je me le suis fait livrer euh, sur mon lieu de travail. Ce qui souvent est mieux parce que comme on te livre à des heures où il faut être chômeur pour pouvoir récupérer le truc ou alors après aller se déplacer à une poste, je préférais pouvoir être là. Donc, euh, je me suis dit bah, je le fais livrer euh, au boulot. Voilà. Donc, je l'ai reçu au boulot, je l'ai ouvert au boulot et tout mon service est venu voir le bouquin. Oh. Mais pas <rire> qu'une fois. C'est-à-dire que je l'ai laissé, je l'ai, je l'ai reçu, je ne sais plus, lundi ou mardi. J'avais l'intention de le ramener chez moi le soir même. Et au final, je l'ai laissé. Et toute la semaine, il y a des gens qui sont venus, qui sont venus feuilleter le bouquin, qui ont regardé, qui l'ont trouvé euh, vraiment très beau. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est le petit site. Et des gens qui ne sont pas du tout, enfin, euh, qui sont pas excessivement cinéphiles ou, euh, ou euh, mélomanes, ou, euh, voilà. c'est des gens juste qui ont vu un beau livre, avant tout, c'est quand même un beau livre, ça c'est la première chose, et qui à l'ouverture se disent « Ah oui tiens, ah Ennio Morricone, ah John Williams, et puis finalement on connaît John Williams, on va regarder la page d'après, ah lui on ne le connaît pas, mais on connaît le film, ah c'est intéressant, et voilà, c'est, c'est ça que provoque ce livre ».
0: Ah bah ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment comme ça qu'il a été conçu euh, moi je, j'adore les making off, les, les beaux livres making off, les art-of, on appelle ça je les collectionne, j'en ai, oui. j'en ai, j'en ai plein mes étagères, donc je, c'est exactement l'effet que je voulais c'est-à-dire un, un beau livre à offrir avec des graphiques, avec des photos que ce soit un beau voyage euh, en nostalgie et en, en souvenir, pas, pas forcément qu'en nostalgie, euh, de, de toutes les époques du cinéma confondues et puis voilà, tout en étant informatif, mais informatif comme tu l'as dit, euh, c'est pas hyper poussé c'est, ça, c'est, c'est précis mais pas, mais pas technique. Voilà. Précis, mais pas technique.
1: <rire> non, c'est vraiment un livre pour tout le monde. C'est, c'est, ça n'a pas de vocation à, à être, tu l'as dit toi-même, hein, c'est pas une thèse, c'est vraiment un, un livre pour tout le monde. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, toi, tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans tout le temps. Mais euh, si tu sors peut-être de trois ou quatre grands compositeurs de musique de film... La plupart des gens ne connaissent pas les autres. En revanche, ils connaissent les films.
0: C'est, c'est bien pour ça qu'on se demande si ce livre va se vendre. <rire> c'est la grande inconnue. parce que Est-ce que le grand public est prêt à s'engager là-dedans euh, C'est quand même un beau livre, il faut le dire, il n'est pas donné non plus. Hein. C'est un petit peu moins de 40 euros, mais bon, en gros, c'est 40 euros. Quoi. Euh, mais on peut pas, euh, l'éditeur peut, ne peut pas faire moins vu le... Voilà, euh... La qualité euh, Honnêtement, le vu,
1: le, vu le bouquin, euh, c'est le genre de bouquin qui, euh, normalement, se vend autour des 50-60 euros euh, facile euh, ouais. quand c'est... Euh... Non, non, la fouette honnête, c'est un livre... Euh qui est, euh, je pense, que c'est l'équivalent plus ou moins d'un format A3 mais euh, en largeur, enfin euh, pas en hauteur. Donc c'est un assez gros livre. Il y a une couverture épaisse, euh, cartonnée épaisse. C'est vraiment un beau bouquin quoi. Euh, c'est, c'est pas, un, c'est pas cheap du tout. Euh, c'est, c'est vraiment un beau livre. C'est un livre. En fait, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est amateur de cinéma, vous pouvez y aller les yeux fermés enfin ouvrez-les une fois que vous avez le bouquin sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais euh, vous pouvez y aller ça, ça peut faire que plaisir d'autant qu'encore une fois dedans certes c'est pas c'est, pas, c'est ni une bio ni, euh, voilà. mais y a quand même, c'est quand même informatif c'est à dire que c'est des belles synthèses tu sais d'où ils viennent les influences, pourquoi, comment, quel film euh, c'est, c'est vraiment un chouette bouquin donc euh, euh, c'est un excellent euh, cadeau de Noël
0: bah, écoute, je, vais, je,
1: je, je bois cette conclusion
0: <rire> je te remercie beaucoup en tout ouais. cas
1: bon bah on va conclure conclure cette fois hein, parce ouais, qu'on a fait 3 temps. heures d'émission ou pas loin ouais, il est temps. Euh, <rire> on se retrouve on sait pas quand parce qu'on a encore toujours des, des agendas ce sera... euh...
0: je vous le dis tout de suite ce sera après les fêtes hein. on se retrouve, on se ah, retrouve ouais, en euh, 2018 hein. très vite le plus on tôt se retrouve possible retrouve l'année prochaine
1: euh, mais euh, comme vous le voyez on vous oublie pas euh, on va faire au mieux euh, et, et même si on a, on a une régularité un petit peu complexe euh, je pense que maintenant ceux qui nous suivent euh, euh, nous serons au rendez-vous enfin je l'espère en tout cas merci à tous pour euh vos remarques, vos écoutes, vos partages sur Facebook, ça nous aide beaucoup. Euh, donc mention spéciale à tous les gens qui nous aident à continuer à vivre, enfin à faire vivre cette émission, euh, qui elle ne nous fait pas vivre du tout, hein, reprécisons-le, euh, qu'on ne fait juste que pour le plaisir. Et euh, bah, on se retrouve l'année prochaine et en attendant, euh, bah, déjà bonne fête mon ami. Oui, et Toutes pareillement. <rire> et bonjour chez vous.